0: On, On range ça. les portables et les vibros. <rire> ah putain, c'est le vibro dans ma chatte.
1: base de pop
0: mais une patate ça peut te tuer hein, si, elle est, si elle tombe mal hein. Non mais non, un patateau dans l'utilisation mais, mais pourquoi on parle
2: de ça alors, euh, Moi en parlant armes et jeux vidéo Il y a les God Michet dans, dans Saints Row Qui sont, des, des, qui sont souvent des armes ouais. assez utilisées
0: bah, Je vais me mettre dans le jeu vidéo alors <rire>
3: Mais écoutez je pense que c'est le moment parfait De commencer ce podcast et de dire bonjour à ceux qui nous ont rejoints Bonjour
2: tout le monde bonjour. Waouh. Wow. Ouais. Je n'ai absolument pas, une... pas bon. vu
4: venir celle-là. Wow. Ce
3: voit. jeu d'acting est fabuleux. En tout cas, on entend qu'il y a du monde en autour de la table. Ouais, ouais ça, ça faisait, faisait
4: longtemps qu'on n'avait pas été aussi nombreux. Il y a des beau. voix connues.
3: Exactement. Mmh. On va faire un petit tour. Je vais commencer à ma gauche. Forcément, quand je suis en train de manger. Ouais, tu es toujours euh, en train
4: de sucer un truc, toi, de toute façon.
3: On suce, on suce, c'est la vie. Qui est cette voix sensuelle et pleine de douceur et de délicatesse Bonjour.
2: Bonjour. <rire> T'as changé
0: de voix. Hein. T'as <rire> vu <rire> ça Comment ça vanille. va euh, ça, ben, fait... ça va très bien. Ça ouais. fait longtemps qu'on t'a pas vu Ouais, ouais, ouais. Je m'étais perdue dans le fin fond du 91. Donc euh, voilà. Quoi
2: tu t'es perdu là-bas ou tu habites là-bas bah, J'habite
0: là-bas, mais ouais, ouais. je m'y perds beaucoup aussi ces temps-ci. On va ah, dire vrai. que je sors pas trop de mon trou. Mais sinon, ça va.
4: Mais est-ce qu'il y a des personnes qui sortent de ton trou C'est ça la question.
0: mais Il faudrait déjà qu'ils y rentrent. Et là, il y a le problème. Tu peux faire plus beau.
4: Faut... Euh, Vas-y, tire sur mon doigt.
0: Non, 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 non. Oui, oui, ça va. Euh, des semaines assez chargées, tout ça. Donc euh, voilà, mais de retour euh, pour un petit moment. Oui,
4: trip. Hein, J'ai l'impression
0: que. Et à gauche, tripas tu, ah, tu viens de
5: spoiler là <rire> tu viens de spoiler là. non, non à qui important. est cette voix Ah bonjour tout le monde bonjour, bonjour.
3: <rire> alors notre star bon nationale
5: ouais,
4: ouais ouais, international.
3: <rire> notre star internationale
5: je, je suis pas encore euh,
3: intergalactique
4: il, il tourne avec Michael Faisbender quand même hein. je vous dis ça les gars
2: ouais mon dos il est très connu
3: <rire>
4: moi je l'ai reconnu direct hein. Faisbender ce petit fessier là molton Attends,
2: c'était dans The Killer The
5: Killer ouais The Killer j'ai vu le film je savais même pas que t'étais dedans ouais mais moi j'ai reconnu mon deux parce que forcément... Il va falloir que je revoie cette étais scène. T'étais
3: dans quelle scène
5: quand il marche dans la rue et que.
3: Il est
2: Il marche dans la rue il Ah, oui, je revois le début et. Il l'avait mis sur Insta et tout. Ah bah, faut pas que je vois sur Insta et je vais essayer de te spotter. Il
5: téléphone, il croise un grand Renoir et puis dès que le croisement est fait, il prend son téléphone, il le jette par terre et il casse son téléphone. À cause de toi? Je vois la scène en plus. Ah, il était vénère.
3: C'est ça que tu Il était vénère et tout. Putain, pourquoi je suis au
5: téléphone de parler avec des vrais gens dans la rue comme lui là, tu vois?
2: Non mais classe, on met la classe. On a un acteur qui a joué dans, dans, du, dans un Fincher. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus.
3: Mm. C'est bon, <rire> on est au est top bon. du top. Après, après le, le prochain challenge qu'on t'a donné, c'est de placer notre logo dans les films, ça. Ouais,
5: mais ça, je suis pas encore Bonne
3: assez. Bonne chance. Euh... <rire> Grave. Sans me faire pense, griller. Je suis,
5: ouais, je suis pas encore assez en place pour l'instant, mais ça va venir, je vous promets. Ah non, mais moi, je,
4: moi,
3: moins de
5: quinzaine de films et. et
4: ah moi, je parie sur toi, mais à
3: fond, moi, je sais. On est tous derrière toi.
4: Je sais que tu vas réussir, mais même je suis devant lui, il y a pas de problème. Mais c'est super. je penche pour voir. Ah bah j'ai retrouvé ma montre oh Voilà <rire>
3: <rire> ok, je sais euh, déjà ce que père,
4: je mets. Attendez ce petit rire là, de te pu là. Ah ben voilà.
6: <rire> oh ben voilà.
3: <rire> qui c'est qui se cache dans le coin là
6: ouais, ben, Petite pute. <rire> peux... Non, c'est moi. <rire> Bégué, bonjour. <rire> Naturel. <rire> bah, bonjour c'est moi. Non. Bonjour c'est moi. <rire> ça sert à rien.
3: J'assume. Bon, ça bon, va, tu vas bien
6: Bah oui, ça va et vous.
3: Bah, je suis écoute... content d'être là,
6: deux ouais, fois alors... d'affilée.
3: Bah ouais, ah ouais mais maintenant ouais, t'es plus suis... un invité mec Mais euh,
6: j'ai toujours pas de cadeau hein.
2: oh ouais. eh,
6: T'as quand même eu le droit au quesadillas Déjà t'as
3: de... eu le droit au quesadillas vrai, Et en plus au crêpe de cas dans Merci. la même soirée Ça
2: c'est la cérémonie d'intronisation ça tu fais partie... ça, tu Là, fais par... là,
4: là dans, dans Fast and Furious Tu seras barbecue à la fin Là ça fais partie de la famille mec bah, voilà Je suis voilà. honoré Ouais, enfin la famille, c'est-à-dire que si tu partages un petit peu, donc c'est un oh, peu d'argent bah, euh... la prochaine, l'improvisée.
2: Les <rire> cadeaux, là, les cadeaux. Tu réclames beaucoup, toi. <rire> ouais, a, Alors, dans la famille, il y a toujours un mec qui réclame. Comment Pardon Comment vas-tu
6: bah, Ça va, ça va très bien. Je suis, je suis heureux d'être avec vous ce soir euh, en gaulle volant comme j'ai dit. <rire> ça, c est, c est, je vais utiliser souvent
4: cette. Euh, pour pas faire de chronique, gaulle volant je trouve ça très, as très bien. T'as dit, dit que... que tu faisais une chronique. J'ai jamais dit. T'as dit que tu faisais une chronique Au bout de 6 ans, je, je comprends même pas que c'était avant
3: Et même, j'ai le nom de la chronique.
5: Mais avant de parler de de sa on va quand même euh, dire bonjour aux dernier membres euh, présent. Il euh, euh, y en a deux autres. Il hein.
4: ouais,
3: ouais. Ouais, y en a, deux, non, y en a un, il est là depuis le début. Alors, Choco, parce que je fais le tour de la table.
2: Ouais, je commence <rire> à voir
4: l'autre il essaye de parler un jeune de 10 ans
2: je suis dans ma phase ouais, je, sais pas, je sais pas ce qui se passe mais wesh wesh ouais, 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 être c'est peut-être un peu mieux non mais comment euh, je suis pas ça, sûr de... euh, comment ça va bah ça va et toi comment ça va bah plutôt bien plutôt bien <rire> voilà.
3: et bientôt je lance mon podcast unique je me parlerai à moi-même pendant 20 minutes c'est la question réponse
2: je m'entraîne en ce moment mais euh, non, euh, bah, bah, allez-y, euh, balancez-moi des questions. là Je suis tout seul. Qu'est-ce que j'suis euh, j'suis six <rire> six fois, ah, je perds 6 fois 7. J'ai appris, grâce à TikTok, à diviser par 5 euh, de tête. C'est une blague. Ah, C'est quoi, tu déplaces
3: la virgule 485, bah, ouais. bon, okay.
2: 485 divisé par 5
3: 485
2: divisé par 5, ça fait... Alors, je, je donne l'astuce la calculatrice, en là. En gros, je pas, mais... multiplie par 2 485. Donc, on est sur 800 plus euh, 170. Ce qui fait 400. 970. Ce qui fait 97 simplement d'accord si moi j'ai appris à compter les si boobs moi sur TikTok si je me suis pas si je me suis pas euh...
3: <rire> je que le mec vérifiait personne n'avait bon, je donne non, des non, cours non, de maths plein. si tu veux bah,
4: euh, non mais euh... bah alors, non
3: mais alors du coup pendant que tu vérifies Baldwin comment ça va
4: ah, moi je sais toujours pas compter hein. <rire> final moi j'ai un, un, un téléphone donc ça, plus, ça sert plus à sert plus rien de compter euh, mais je suis quand même content d'être là en tout cas ça fait plaisir <rire> et surtout ça fait plaisir de <rire> tromper je crois bon gosse bon gosse encore une fois cassé bam il a donné la bonne réponse en même
3: temps c'est lui qui fait les questions les réponses et qui vérifie s'il a raison ou pas tu vois en termes de d'ontologie
4: 85, tu l'avais déjà vu dans la vidéo TikTok et t'as répété. Non, 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 c'est juste. Non.
3: C juste... Eh c bah, pas essaye pas. 2 468 000.
2: Je, je redonne l'astuce. Vous multipliez par 2, vous décalez la virgule. Ça marche tout le temps. Et voilà. Ils okay. pas besoin voilà, voilà. ah appre... ouais, podcast. On apprend bon. des choses. Ouais, hein.
3: C'est un podcast ouais, très instructif. Ouais.
2: Vive TikTok. Vive
3: soit... la Chine. <rire> <rire> Xi Jinping. Bon, si tu passes la vulgarité, tu peux apprendre un paquet de trucs dans ce podcast. Ah, Et donc du coup, Baldwin, ça va, c'est ça
4: oui, je, suis con... ben, je suis content qu'on soit autant autour de la table. Mais parce que là, je sais qu'on a fait le tour de la table. C'est-à-dire qu'il manque quelqu'un autour de la table. Ah, toujours. Il me manque qui Il manque encore de autour
6: de la table.
2: Non mais euh, viendra, ouais. Elle fait trop sa jeune là Ça y est genre On est trop vieux pour elle
6: mais ouais. c'est un jour spécial pour elle, il faut lui pardonner
3: Il n'y avait pas quelqu'un qui est censé limiter à chaque podcast ah Je ne sais pas de qui tu parles ah, -moi, je vais <rire>
6: arriver Alors là l'accent c'est même plus marcellement ouais. Attendez, attendez,
3: attendez Battle de moufette
1: <rire> <À> Ici, <rire>
3: moufette euh... Oui pardon, bonsoir voilà et Moufette oui, bon numéro 2 bonsoir, bonsoir, je suis moufette hein. <rire> Alors je vous propose de choisir quelle est votre meilleure moufette très malaisant hein. C'est mon frère jumeau <rire> Il est un peu malade, il faut l'excuser
5: Son élocution n'est pas très claire.
3: Le problème c'est que ta moufette est trop douce et je il hey a pas
0: assez de de Je suis
5: suicide, en train de muer. Ouais, la euh, J'ai 15 ans, je suis en
2: train de muer. En ouais, même temps, elle est quoi. historique ta moufette. <rire> <rire> je pense qu'elle qu que fait partie que du lore. Ta moufette est
3: gentille, en fait. C'est ça qui est, qui est un peu bizarre. tu vois. Pourquoi c'est pas normal Après, quoi, je Elle sais. est pas méchante. Non, elle est pas méchante, mais euh, elle a un peu plus de chutes. Je ne pas hein. mes doigts quand même. <rire> <rire> je fais attention quand même. Non,
5: mais la moufette, en général, tu lui dis, tu lui parles un truc et puis. Enfin, pourquoi je parle de moi à la troisième personne
4: comme elle fait moufette Moufette, elle fait comme ça
5: Et puis tu me dis un truc et puis moi je dis, ouais. Ouais, euh, c'est pourri.
4: En même temps, ça mélange voilà. la moufette et d'adolescent. Euh, ouais. <rire> c'est nul, c'est de
3: la
5: merde. Voilà, c'est pourri, c'est de la merde. Voilà.
3: Euh, tu vois, et alors, du coup, ta moufette euh, en battle de celle-là Eh bien, ma moufette, euh, bah, j'ai pas grand chose à dire. <rire> change les deux secondes.
5: On dirait, elle on dirait a 70
6: ans, sa moufette. Eh <rire> bah, ben, ma moufette. Euh, euh, <rire> euh, non, voilà, je, désolé. Pardon. Bon, après. Bon. Mais attends, non, ceci dit, attends, oui, j'ai bah, en voilà, envie de le dire parce bah, qu'elle n'est pas là ce soir pour une raison. Oui. Qui est ah. oui. Elle est enfin majeure et, et on lui souhaite Un très bon anniversaire. bon
0: anniversaire
4: On est oh. tellement content Que tu ne sois pas là <rire> bon, J'espère qu'on va euh, bah, Bientôt revenir Ça va énormément C'est pas on son anniversaire euh...
2: Dans le passé Parce que quand elle va l'écouter Ce sera dans ce le sera passé Plus son anniversaire Donc si
3: vous voulez Si vous écoutez ce podcast Vous pouvez lui souhaiter Un bon anniversaire dans le passé Elle sera tellement ouais. heureuse Elle ouais. ouais. va
5: recevoir plein de messages
4: de bon connu, anniversaire comme dans ça. le passé
3: De ah, toute façon
5: C'est le multiverse ici On est au courant de ça Et ça peut passer Ça peut passer
4: Du coup euh, bonjour Punky! Bonjour! Elle est surprise! Ah, donc, il faut, faut finir le non, mais
3: En plus, j'allais lancer, j'allais dire euh, bah quelqu'un a une que reco, tu, tu vois.
4: Bah, bon, on va faire les reco après, vas-y. Bah tiens, vas-y. Euh, euh, du toi. coup, ma
3: reco, c'est euh, sur Netflix et c'est. Euh, J'ai encore oublié le titre: Blue Eyes Blue Eye, Samurai. Samurai. Donc, c'est un animé et c'est une. Tuerie, c'est une tuerie sur tous les points, sur l'histoire, le personnage principal. Alors je pas,
2: c'est un animé, par contre, parce qu'un animé, c'est un dessin animé japonais.
3: Ouais, et là, c'est pas un dessin animé.
2: Non, c'est un dessin animé, mais c'est pas un dessin animé japonais
3: je sais pas de quelle nationalité il est mais est il est un,
2: bien c'est un dessin animé américain.
3: ah donc c'est pas un animé alors c'est un c'est un, un, un animated <rire>
2: c'est précis un euh... cartoon un...
3: ouais mais alors ça ressemble Adieu pas à un cartoon, cartoon. Enfin, bah, en si ça
2: ressemble plus à un Disney qu'à un animé japonais
3: enfin, Disney si Disney fait ça euh... enfin, bah, avez... c'est quoi c'est un
2: film d'animation après c'est un film d'animation en 3D mais non mais on n'est pas dans le
3: Disney déjà vu le litre de sang qu'elle lâche au vous savez qu'à la
4: base il va durer 5 heures ce podcast donc c'est
3: super précis sur des détails comme ça non mais laisse moi finir d'accord. Donc donc, c'est une œuvre dessinée. Qui bouge, avec des images qui bougent. L'histoire, c'est l'histoire d'un. Samouraï. D'un, entre guillemets, samouraï, métisse au Japon à l'ère. C'est quoi Tokugawa ou Edo. C'est une ère où, en gros, le Japon est fermé aux étrangers. Donc, elle est considérée comme un démon, parce que c'est un métisse aux yeux bleus. Enfin, c'est un samouraï, quoi. Je me paume. Qui a une vengeance. Qui veut se venger de... Non mais qui veut se venger de, grosso modo, son père puisque non mais c'est à cause de son père que c'est... Sinon, on va voir la bande-annonce. ouais non, mais c'est vachement bien. En tout cas, il y a plein de combats, il y a plein de... Ça se tape. Ça vénère. Frère. Bon, je vous crame le truc, c'est une nana, parce que ça me saoule, j'arrive pas. Depuis tout à l'heure, tu dis, il, elle, il, elle. Oui, parce que tout le monde pense que c'est un mec, mais c'est une meuf. Non, mais ça se voit que c'est une meuf.
2: Non, mais c'est dans les bandes-annonces et tout.
3: Bon, ça se voit que c'est une meuf, mais elle est super badass c'est un personnage de folie vraiment l'écriture de ce personnage est ouf euh, elle est ouf les, les combats sont fous sont... il <rire> y a beaucoup de sang, faut pas être sensible euh, mais c'est trop 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 bien, c'est vraiment une grosse claque j'ai pas réussi à décrocher de ce truc là jusqu'à avoir toute la première euh, saison et, 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 et voilà c'est très 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 bien et en plus c'est bien dessiné c'est bien animated. Ah
2: ouais, non, mais alors mais juste pour en parler un peu plus techniquement. Ouais. <rire> euh...
4: Vas-y, on t'écoute. Non <rire> ah, mais ça fait, partie un, Moi, peu la de... ça fait un,
2: un peu partie de tous ces dessins animés où... Euh... Les personnages sont faits en 3D, mais euh, c'est chez D, donc on a l'impression que c'est de, de la 2D. Les décors, la plupart du temps, il y, y, y a un vrai mélange entre décors 2D et décors 3D. Et euh, quand je disais Disney, alors oui, dans les Disney, il n'y a pas de sang et tout, mais euh, graphiquement, si vous regardez le film, ça se rapproche beaucoup plus d'un Disney que d'animation japonaise, ne serait-ce que dans les combats. Ce n'est pas du tout les mêmes mises en scène que dans des animés japonais. Et euh, c'est vraiment du super travail. Je ne sais plus comment s'appelle la chorégraphe qui réalise le truc, mais c'est... Euh je dirais peut-être des bêtises mais elle s'appelle Constance Wu je crois qui a bossé à croire. Hollywood depuis pas mal de temps je pense que c'est et euh, la voir passer derrière, euh, derrière la caméra je sais plus qui sont aussi les deux scénaristes qui ont fait un super boulot mais euh, non vraiment c'est euh, euh, au même titre qu'un arcane qui a débarqué un peu comme ça c'est vraiment une série euh, mmh. ultra qualitative de
3: toute façon vous faites vous savez quoi vous essayez un épisode ça vous plaît pas vous partez de toute façon, vous allez rester accrochés. Donc euh...
2: Surtout qu'à côté, il y a aussi Onimusha sur le même thème, sur Nexus, qui est aussi pas mal du tout. J'ai juste regardé un épisode, mais euh, mais euh, Hide Samurai, c'est la reco, c'est le sang.
5: Allez.
3: Quelqu'un d'autre a une reco euh,
5: Pour l'instant, non. <rire> <rire> non. Non. Car
0: Non, série un truc. Que... Non, bah non, ces temps-ci, je... moi qui suis fan de séries, c'est vrai qu'il regarde beaucoup de séries ces temps-ci la plus grosse série que je regarde c'est TikTok fait problématique est parce que là j'ai envie de vous dire euh, là je suis à fond dans euh, c'est Moulinette c'est Moulinette c'est qui vous connaissez pas c'est la choucheuse, yeah. -che, la <rire> chenille non arrêtez je
5: connais jamais vu ça, alors je après, vous explique je... attendez je, je
0: c'est un mec qui est passé à un incroyable talent et j'ai eu le malheur d'avoir une amie qui m'envoie la vidéo parce que en fait elle nous en parle et tout, donc elle m'envoie la vidéo. Donc moi je vais la regarder et c'est un gars qui euh, chante une chanson mais qui s'appelle la cheche -Che synchro. Euh, je vous la chanterai pas parce que c'est ridicule, mais. Euh je, je chante pas très bien. Euh, mais en fait, il y a une chorégraphie. En fait, c'est une traîne TikTok maintenant. Et il y a tout le monde qui, qui danse dessus. Donc, c'est une choré ridicule. Mais que moi, je vais faire avec les petits de la crèche pour le spectacle de fin d'année. Parce que <rire> euh, c'est marrant et simple en même temps. Et en fait, bah, j'ai eu le malheur de regarder une vidéo. Et vous savez comment ça marche, TikTok On regarde je une regarde vidéo. Et bah, après, il ouais. y a que ça qui passe. Donc, euh, et je pense que je ne suis pas la seule à être un petit peu euh, piégée. Piégé, voilà. Donc, euh, non, ces temps-ci, ouais, c'est vrai que, euh, bah, comme on dit, hein, TikTok, le problème, c'est qu'on tombe dedans, qu on, en fait on tombe dedans, ouais. Et, euh, et donc. Euh... Il y a
2: quand même beaucoup de contenu de qualité sur TikTok. Ah oui, oui, oui. Non, ouais, non, mais, non, mais, mais je ne dis pas, je, je ne vois que pas que, que C'est
0: euh... juste que je ne les regarde pas. Non, 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 non je ne dis pas qu'il y a des choses pas bien, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Et si je reste dessus aussi, c'est parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Mais là, ces temps-ci, j'ai ça qui tombe dans ma tête toute la journée. Et puis, même quand je suis. Euh... Sur TikTok, bah, ça passe beaucoup. Donc euh, voilà. C'est chiant pas que terrique. toutes
5: les 5 euh, vidéos, tu as une vidéo de, de, de meuf presque à poil qui sort à chaque fois. Alors, à... toi, alors moi, moi j'ai pas, pas ça.
0: Ai... C'est bizarre parce oui. que moi, j'ai pas oui. ça. Pas mon ça. frère a ça. Parce que j'ai vu bizarre. TikTok non, de mon frère, il a ça. Je,
5: je pose la question. C'est une question que je pose.
0: Ah non, nous. Euh, ouais, ouais si j'ai vu ton clin d'œil. Meuf à poil, <rire> ça. Non, non on n'a pas. Parce, hein, parce que moi,
5: j'ai pas TikTok, donc je pose la
0: question. Ah non. Je sais que mon frère, oui. Avant d'avoir c'est non, c'est ça. T'as pas TikTok. Avant de travailler l'algorithme, moi, par contre, c'était ça. Tiens, prends mon portable, j'ai pas TikTok.
4: Je l'ai mis en fichier caché. Je connais la technique.
0: Tu sais que moi, au début, je ne voulais pas aller dessus. J'y suis depuis pas longtemps et je comprends pourquoi je suis La première chose qu'on pense quand
5: on parle de TikTok, tu as même toi-même dit, c'est l'algo. tu D'une certaine manière, c'est
2: pour ça. Mais tu
3: travailles après l'algo pour avoir ce que tu appelles. Je trouve
2: que justement, parmi toutes les applis, c'est un des algos qui me satisfait le plus. Autant moi, celui d'Instagram. Celui d'Insta,
3: il se dégage. T'as
2: regardé un boule, c'est foutu. Tu vas avoir des boules partout. C'est pour ça.
3: Parce que j'ai vraiment des boules partout. As des trucs de intéressés ou heureux. Heureux.
2: tu peux aussi ouais. un peu redimiger. oui oui oui, oui. j'ai découvert parce ça, que j'ai pas de potes
3: ah, TikTok, qui me partagent des trucs sur Instagram ah, moi je... mais euh, Insta, moi Insta, justement je... sur
2: euh, sur TikTok alors les premières fois que je suis allé c'était catastrophique parce que tu t'avais pas d al... ton Là. algorithme vierge t'envoyais des boules de meufs et des, 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 des jeunes c'est mais c'était catastrophique mais en fait à partir du moment où tu le travailles hmm. très vite ton algo il est plutôt satisfaisant moi, je et crois. puis vu que tu passes en
0: moyenne deux heures dessus tu le travailles
2: très bien non
0: non non mais oui moi je vais vous raconter une anecdote le le mercredi je crois premier là c'était un férié et tout donc le matin je fais ma vie et tout et je me dis eh, vas-y tu te poses un petit peu tu te poses t'arrêtes de tourner à gauche et à droite tu te poses dans le canapé et euh, je scroll et là je scroll je scroll il et je vous heures. assure <rire> qu'à un moment je regarde dehors de et je sais putain c'est la nuit <rire> il était 19h30 j'ai dû commencer à midi mais comme quoi la meuf elle a pas de vie quoi <rire> non mais c'était j'étais vraiment dans le côté allez on se on se détend entre guillemets. Je ah bah j'ai scrollé, t es t es scrollé, mais. Ah non, c'est
4: insupportable. En fait, en fait, ce qui est un peu insupportable, c'est quand tu te rends compte que oui. tu as, en fait, as perdu ton temps. Alors, oui, oui, oui. ça peut être divertissant, mais pas, oui, pas, pas pendant 5 heures, pendant 2 heures, même une heure. C'est insupportable. Donc maintenant, j'y vais. j'essaye de pas y aller, des fois. C'est dur. Une vidéo. C'est comme les. Oui. TikTok c'est comme les cacahuètes <rire> t'en manges une sur la <rire> tête MNs. de 20 mère qui était obligée de reposer. c'est ouais. pareil
6: oui. c'est pareil le courage
3: du coup euh, autre reco oh, vas-y Barth Vas
6: Barthez non moi j'aurais une petite reco effectivement parce que j'ai eu un vrai coup de cœur euh, dernièrement j'ai joué à MGS malheureusement j'ai envie de dire Metal Gear Solid le premier alors attention Et... oui oui le troisième oui le premier Metal Gear solide, le vrai. troisième Metal Gear. Euh, en fait, c'était un jeu que je voulais simplement vérifier qu'il était aussi bien et aussi légendaire que qu les souvenirs que j'en ai eu. J'ai replongé dedans en sa version d'origine, hein, par remasterisé ou quoi. C'est la version PS 1 à laquelle j'ai joué. Je l'ai refini six fois. Pour vous dire à quel point. Personne ne fait ça normalement. Pas. Mais oui, mais en fait, quand t'es dedans, c'est comme les TikTok et les cacahuètes. Non, mais là, c'est de l'addiction, là, faut faire mais oui, quelque mais chose. Mais c'est ça, que je pense six que six fois, Le titre six de la fois, vidéo, je... ça sera métal Gear et Je, je l'ai fini <rire> en français, je l'ai fini en anglais, je l'ai fini en japonais, je l'ai speedrunné euh, j'ai fait tout ce qui était possible, toutes les interactions qui étaient possibles dans le jeu. Et c'est un
3: petit peu comme... Ça prend euh... combien de temps, enfin, nombre d'heures ça La
6: première première partie que j'ai faite, je l'ai faite en 9h. Oh, D'accord, je pense. En 9h, ouais. Bon, après, j'ai cherché, j'ai fouillé. Par contre, la dernière partie que j'ai faite, je l'ai fini en 1h50 sur le jeu parce que j'ai une question tout par cœur, sans tuer personne
5: ouais voilà j'ai une question euh, quand tu es devant un petit commentiste là ouais -ce, bah, l'équipement c'est différent comment ça se passe pour euh, Alors, dans en le
6: fait, menu là où ils ont assuré euh, konami c'est qu'ils ont mis des sauvegardes virtuelles donc tu peux tu, tu simules une memory card dans lesquelles tu peux mettre des sauvegardes de jeux konami de l'époque donc tu avais une liste de 7 ou 8 jeux qui était reconnu par Psychomantis, donc tu peux créer des fausses sauvegardes comme ça. Psychomantis, les il, phrases... lit, il lit dans ton esprit et tu peux aussi euh, choisir de changer ton port de manette, de le mettre en manette 2. pour. C'est tellement euh, méta-bizarre. Je ne peux pas te lire.
2: c'est bizarre comme
6: interaction. parce que y ceux y qui ne font
3: pas le jeu n'ont pas compris. Non mais ouais. euh... voilà, après c'est
6: une œuvre. Je ne vais hein, pas Métabilis trop en dire, mais voilà. Donc ouais. ils ont fait ça et ils ont intégré aussi une jaquette euh, virtuelle dans le jeu que tu pour peux, peux le retourner pour avoir le, euh, la fréquence d'un certain personnage que tu es censé avoir derrière ta boîte physique dans, dans, dans le jeu. Quoi.
2: Juste pour, ouais, pour yes. contextualiser en fait Metal Gear à l'époque il y avait beaucoup d'interactions avec, avec la console même et vu que là c'est des master enfin c'est des jeux qui sont sur des consoles actuelles il ne peut plus y avoir ces interactions donc il faut les simuler c'est marrant ça c'est étrange.
6: C'est très bien fait ils ont bien fait et moi c'était le principe de briser le quatrième mur hein. mais en fait j'ai repris exactement la même claque voire une claque encore plus grande aujourd'hui en ayant refait ce jeu-là et voilà, c'était Marocco. Jouez-y à ceux qui n'ont jamais fait ce jeu. C'est ça la question que je vais te poser. C'est a... un chef d'œuvre absolu.
4: Les générations qui n'ont l'ont pas connu, est-ce que le faire... Le... Parce que moi, je pense que autant l'histoire, ça va le faire. Si on met de côté un peu les graphismes qui un peu vieux mais c'est le côté gameplay. Est-ce ah, que quelqu'un aujourd'hui est... bah, qui s'y met
6: Non, non, justement. En fait, le gameplay, il est... C'est celui d'origine pour le coup. Hein, c'est celui d'origine mais ça n'a pas vieilli. En fait, c'était très bien fait à l'époque, ça le reste très bien fait aujourd'hui. Il n'y a pas de problème de, de, de gameplay ou de, de caméra. En fait, c'est vu du dessus, donc t'as pas besoin de bouger la caméra. C'était très bien pensé à l'époque. C'est toujours hyper jouable aujourd'hui. Vraiment, il n'y a pas de, pour moi de contrainte à jouer à ce jeu-là aujourd'hui. C'est
2: Moi, je trouvais que c'était galère de ramper dans ce jeu. De bon, non, c'est tourné.
6: Oui, alors, des fois, pour se retourner, c'est un peu galère. Ouais, t'as as ce petit défaut-là, effectivement, de gameplay. Ce qui est, un, qui est un vrai défaut, pour le coup. Mais sinon, en soi, ça n'empêche, ça ne gâche absolument pas l'expérience. Et c'est, euh... ah, voilà, c'est, j'ai revérifié, c'est bien, c'est bien, euh, un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo, quoi.
5: Pour moi, je crois que c'est, euh, c'est, c'est le jeu vidéo qui a, qui a une des plus belles intros de jeu. Ouais, oh, ouais, je suis d'accord. La manière de, de la manière de, <rire> dont le jeu se, se, s'introduire. <rire> J'ai vu vos regards. Le... J'ai vu vos regards. J'ai essayé sourires. de me reprendre. Ouais, <rire> Enfin voilà, ouais, parce la que manière que quand un qui s'introduit, c'est vrai que... Bon. Au titre du jeu,
6: c'est bah. juste ouf. Tu regardes non, ça, tu, mais... tu te prends, wow,
4: tu sens bah, que, bah que c'est vraiment inspiré Puis, du cinéma. C'est
6: cinématographique à mort et c'est vrai que c'est ouais. bah, voilà. encore plus flagrant aujourd'hui, je trouve.
4: Mais la question, tu as fait 6 okay, fois le 1.
6: Alors, mais le ouais. 2 bah, Je suis en train de le faire, là, j'ai commencé. Ok,
4: pourquoi je pose la question Ok. okay. <rire> bah écoute, merci. Choco
2: Moi, euh, bah, ça va être du jeu vidéo aussi. Euh, j'ai hésité entre parler du film Babylone, mais c'est sorti il y a pas mal de temps et c'est très très bien. Si vous aimez bien, bien du Damien Chazelle, allez-y. Mais non, je vais surtout parler de Alan Wake, euh, Alan Wake 2, euh, 13 ans après euh, le premier Alan Wake que j'avais fait à l'époque sur Xbox 360 et que j'ai refait refait plusieurs fois. Euh, bah moi, euh, si les gens qui m'ont déjà écouté dans un autre podcast, ou je, je sais pas ici si, si j'ai déjà parlé de du Remedy. Quoi, tu, tu... Tu fais d'autres podcasts à part le nôtre C'est ça que tu es en train de dire Non, j'ai fait d'autres podcasts avant. J'ai fait un autre podcast avant où j'ai parlé de ma passion, je crois, si je me souviens bien, pour euh, Remedy, qui sont des euh, développeurs... Euh Finlandais. Finlandais, oui, c'est ce ouais. que j'allais dire. Ouais. Euh, développeurs finlandais qui ont qui se sont fait connaître surtout grâce au jeu Max Payne à l'époque dans les années 90, ah. qui, euh, qui ont ensuite sorti Alan Wake après un développement assez chaotique et ensuite euh, euh, des jeux comme euh, bah, dernièrement Quant... Control, Quantum euh, Break, Quantum Break et tout. Et donc euh, ils sont euh, ils communiquaient beaucoup sur le fait que à partir de Control ils vont mettre en place un espèce de Remedyverse et euh, Alan Wake et Control font partie de cet univers et donc Alan Wake 2 et euh, nouvelle entrée dans ce, cet univers, et ben bah, avec ce jeu-là, je me suis pris une vraie première claque next-gen, je trouve, parce que je, je l'avais toujours pas eu cette claque. En même temps, j'ai pas de console next-gen, mais on va dire que sur les versions PC. Euh, c'est c'est une c'est super maîtrisé au niveau de la mise en scène, au niveau de c'est ça va brasser dans plein 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 de d'œuvres différentes, euh, tout en restant cohérent il euh, y a vraiment il euh, y a du dans les trucs les plus évidents il y a du euh, trou Detective il y a du euh, Twin Peaks de David Lynch il y a euh, mais des fois ça part dans des délires euh, façon comédie musicale euh, ou alors euh, film euh, film underground de la scène euh, de la scène Art House new-yorkaise des années 70 il hein, y a vraiment il euh, y a vraiment euh, ça transpire d'amour et de passion c'est super beau la DA est magnifique l'histoire est assez euh, elle est prenante mine de rien il y a toujours ce truc euh, chez Remedy de d'avoir deux trois niveaux d'histoire le, les personnages sont dans une histoire un des personnages est un écrivain qui réécrit l'histoire et, et au sein même de l'histoire il, il y a des petites séries, il y a des petits films il y a toujours eu ces trucs là dans les jeux Remedy où au sein même du jeu il y a d'autres univers qui se construisent en parallèle enfin c'est vraiment très très riche c'est très fin c'est bon, je, moi je le conseille vraiment, c'est même une très bonne porte d'entrée pour, pour, pour le style Remedy parce que c'est un de leurs jeux le, les mieux travaillés je pense que beaucoup de gens reprochaient à leur jeu précédent des fois d'être trop basé sur l'action. Là, l'action a une part un peu minime, mais il y a une très bonne gestion de la tension. Et puis, c'est magnifique, c'est beau, c'est super ouais, bien interprété.
4: Plus stressant que le premier, donc, du coup, tu m'as Ah, dit
2: beaucoup bien. plus. Hein, le premier, c'était vraiment plus un jeu d'action avec une teinte de, de fantastique, très inspiré par... par les écrits, surtout de Stephen King, euh, là on est clairement plus dans un vrai survival, c'est à dire qu'on a des lieux euh, dans lesquels on va faire des allers-retours, euh, des, 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 des mini open world. On va dire, il y en a trois dans le jeu ou quatre si on compte aussi à Wake, Et ça va consister, ça va reprendre un peu ce truc un peu résidenté esque d'aller à tel endroit et on a besoin de, de, de telle clé pour aller à, à tel endroit. Mais c'est un peu plus, euh, disons que c'est mieux intégré à l'histoire, c'est pas euh, euh, trouver le diamant. Euh, dans la boîte à flingue qui, flingues, chien, qui ouais va ouais dans l'œil ouais, du tigre euh, là c'est assez travaillé avec euh, disons que le, le sujet avec le, le, cette histoire d'écrivain qui réécrit l'histoire permet pas mal de liberté et de rendre les choses un peu euh, contexte enfin euh, assez diégétique euh, et dans le diégétique ça à dire que ça fait partie du récit je me la pète et tout faut que j'arrête avec euh, ce truc genre euh, c'est diégétique <rire> mais quel connard
6: parle <rire> que
3: parle à toi même quoi.
6: tu fais blanc calories c'est
3: ça <rire> c'est
2: non mais petit exemple, euh, euh, par exemple quand on, on, on joue deux personnages, euh, une pers un personnage d'agent du FBI qui s'appelle Sagan Anderson qui enquête sur des meurtres rituels euh, dans la vie de Brad Foul, Brightfall et euh, Alan Way qui est coincé dans un espèce de dunivers parallèle euh, qu'il essaye de remodeler avec ses écrits. Et, euh, et euh, quand on joue la détective, en fait, on peut, elle a un palais mental. Ça reprend une chose qu'on a beaucoup de vues dans Charles les séries. Combs. Quand on appuie sur pause, en fait, euh, on a un palais mental, on est dans un bureau et on accroche des indices sur, euh, sur un mur et ces indices nous font progresser dans l'histoire. Alors, c'est pas un vrai gameplay où il faut vraiment faire de la déduction, c'est plus euh, savoir où mettre la bonne carte, mais ça, ça apporte vraiment un truc de, ouais, on a vraiment l'impression d'être dans une série de qualité. Et donc, euh, ouais, euh, allez-y, foncez, euh, c'est trop bien. Sauf si vous avez peur, parce qu'il est quand même assez angoissant, même moi qui suis pas très sensible aux jeux d'horreur. Il y avait quand même des moments où j'avais des petits frissons qui me prenaient par surprise. Ça, ça
4: me ça, ça, me, ça, me, rebute un, ça me rebute un peu. Je suis pas très sur Horror déjà. Donc, ça fait peur.
6: Bah moi, tu viens ouais. de me le vendre. Et, et vivre et dit Tu viens de me le vendre, mais malheureusement des maths, euh, c'est chiant. Euh, bon, honnêtement, hein, vu qu'il est
4: dans les euh, dans les jeux qui peuvent être gâtés, je pense qu'il y a sûrement une oui, version. il va y avoir. Comme il y est... Gates, hein, ils ont, je pense un gros que... doute. Hein. Non, moi j'y crois. Moi j'y crois. Mais alors, par contre, tu disais que c'est une porte ouverte, mais faut faire le 1 avant. J'imagine peut-être.
2: Mmh, moi, je recommande pas de faire le 1 parce parce qu'il est, est quand même assez long et il est assez différent. Désolé. Il est assez différent. Moi, je conseille vraiment de regarder un résumé du 1. Il y a même des résumés qui. Il y a même des vidéos qui résument et Alan Wake et Control. Parce que dans Control, ouais. il, y vraiment, il y a vraiment des, des gros liens avec Control. Bah, carrément. Dit. Surtout avec le DLC. Donc, euh, donc ouais, non, non, regardez-vous une vidéo qui résume l'histoire. Et, euh, et même sans regarder cette vidéo, je pense qu'on peut apprécier le jeu. C'est une histoire qui se tient. Euh, non, mais donc, je le euh, ferai. Super. C'est vendu.
4: Cool, cool, cool. On enchaîne sur le thème Non, alors moi, ma <rire> Pourquoi on me demande jamais un reco à moi
3: Parce que c'est Parce que que trop
4: long hein. là. Je vois dans ton c'est trop long. Pas de chronique, hein. pas de reco. Là, c'est trop... Pas de chronique, pas de Ok. Allez vous faire foutre.
3: Ah, Vas-y, fais ta chronique. Bah. <rire> <rire> on
4: considère qu'une qu reco, c'est une chronique. Hein. Non. Si. Quoi, moi, ma reco, c'est que je joue à un jeu. <rire> on a tous joué à un jeu <rire> qui est, jeu <rire> qui est tu, noté. sans le mytho là Non, c'est vrai. En fait, je, je joue à un jeu qui est noté. Tetris, assez non. moyen qui a beaucoup de critiques et pourtant j'accroche je m'explique pas toujours donc des fois ça, ça vaut le coup d'essayer les jeux moi c'est Terminator donc c'est Terminator Renaissance je crois Résistance. Renaissance. Renaissance je sais plus enfin, c'est l'un des deux peut-être que je confonds avec le film euh, Renaissance c'est ouais, le film alors c'est Résistance c'est ça ah exactement qui est assez noté moyen enfin sur les sites de, de jeux de jeux vidéo mais bizarrement j'ai totalement accroché donc j'ai pas le nom de, 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 hitter, de, de des programmeurs mais c'est ceux qui ont fait Robocop. et en fait le, le truc qui me fait délirer pour pour les fans de Terminator en tout cas c'est qu'ils respectent l'œuvre mais c'est un truc de fou c'est c'est pour tous les fans hein. il y a tous les détails que ce soit la musique les, les bruitages euh, tous les clins d'œil qu'il y a sur les véhicules sur les vêtements sur les euh, sur le lore moi quand j'ai vu les vidéos je pensais que c'était bêtement un jeu d'action Honnêtement, je pensais voilà, tu, tu prends ton arme, tu vas buter les terminators, ah, rien du tout, c'est, n'a rien à voir. C'est un jeu d'infiltration, mais clairement, tu te sens tout le temps en danger, en fait. Tu vas pas attaquer un Terminator si tu, fais, tu te fais défoncer, euh, avec une composante RPG, avec des choix de dialogue, tu peux sauver, tu peux sauver des, des, des personnes, tu peux changer la fin de l'histoire, etc. Et honnêtement, quand j'ai vu ça, je ne pensais pas que c'était comme ça du tout. Et ça donne un côté implication. Alors, il n'est pas bon dans plein de domaines, mais il est moyen dans plein de domaines, ce qui est qu en fait plutôt un bon jeu et surtout que le, je jure, le lore est super bien respecté en fait ça... j'accroche comme un malade je... Est-ce que
2: tu vas te lancer dans le Robocop alors qui...
4: bah, Je l'ai acheté je ne l'ai pas déballé mais je l'ai acheté et je... je pense que je ne bah, rigolais pas <rire> chacun ses problèmes <rire> mais euh... dans ta boutique mais ouais il y a des jeux comme ça on... ils, sont... Voilà, ils sont plutôt moyens mais au final on accroche quand même bah...
2: Moi j'aime je... Moi, bien cette approche euh... j'ai plein de jeux comme ça souvent considéré moyen ou mauvais mais que j'adore pour, pour des fois pour un détail tout con
4: bah c'est ça et moi je te dis le fait de retrouver les musiques du jeu et à le côté épique franchement c'est super bien c'est vraiment c'est super bien fait c'est pas un jeu magnifique il n'y a rien qu'extraordinaire rien mais par contre je recommande au moins d'essayer pour, pour les fans parce que ceux qui ne sont pas branchés de Terminator à mon avis ça ne va pas forcément leur parler voilà j'ai fini ma chronique
3: <rire> non elle est après ta chronique
4: alors j'ai une autre coup
3: non tu te maintenant <rire> ça suffit donc de quoi ton de quoi qu'on cause et
2: on a le thème euh, Je crois qu'on on, on l'a pas balancé. Ah, il n'en semble pas. Eh bien, le thème, que... c'est
3: les armes dans la pop culture
4: <rire> ouais c'est très large ça, hein non, pas là, le... parce que est-ce qu'un couteau bataille. un couteau à huître, c'est considéré
3: comme une arme techniquement oui ouais, ouais, euh, et bien du coup euh, je vais ouvrir le bal avec une chronique que j'ai fait en une page on peut rappeler pourquoi on a choisi
4: les armes dedans non
3: parce qu'on avait déjà fait les pouvoirs
4: <rire> c'est parti, sur... <rire> parti
3: sur un truc comme ça et on a déjà fait les pouvoirs et du coup on fait les armes ouais pourquoi pas on Allez, fait les armes de euh... toute exactement. façon on sait que comme on explore toujours les thèmes à moitié on peut toujours revenir dessus c'est ça qui est bien c'est ce côté un petit peu à moitié euh, du coup bah, je vais lancer le je vais lancer le le, le thème hein, avec euh, les armes blanches plutôt dans la pop culture euh, donc quand je dis armes blanches c'est pas qu'elles sont peintes en blanche c'est en fait
2: on voit le niveau. C'est ouais. oh oh
3: oh parce part que c'est ça,
2: ça chronique. J'ai oh, ouais.
3: plus rien à boire, c'est pour ça que je, je commence à fatiguer. Ouais, il faut, si. il, faut, il, faut me, il faut me recharger les batteries. Euh, oui. Pourrais. Du coup, euh, non j'ai fini une bouteille, <rire> il faut que j'en prenne une autre. Donc du coup, euh, bah, comme d'habitude j'ai commencé par je vais commencer par aller chercher les définitions de quoi on parle. Donc euh, armes blanches c'est des armes tranchantes. Perforantes ou brisantes qui nécessitent la force humaine pour fonctionner. Et en fait, il y a plusieurs types d'armes. Il y a les armes de jet qui, comme son nom l'indique, se jettent. <rire> tu vois la chronique
5: bah les, les arcs, j'imagine
3: euh, Mais c'est la flèche qu'on jette, du coup. <rire> c'est pas l'arc.
5: Oui, mais l'arme. Que... Ah oui, mais justement est-ce que c'est une arme de jet que, Quelle est l'arme Parce que l'arc c'est une arme ou bien c'est la flèche parce que la, bah, le, la flèche c'est l'objectif c'est que vrai, le début de ta chronique Waouh. non, non la flèche c'est le, le ça, l mais En Quand fait, tu jettes l'arc. Okay. Okay. Tu imagines l'arc, tu prends l'arc, tu la jettes et puis voilà. C'est le jet.
3: Non mais j'arrive pas à l'ouvrir. Je pense que
5: Pierre, c'est quoi l'arme
3: Ça dépend si tu prends la pierre ou la corde. C'est pas l'arme Non mais en fait il y avait les armes de jet, j'imagine que ça va dans les armes de jet parce qu'après il y a les armes de les, les arbalètes sont dans les armes de jet. Donc euh, euh, oui. si l'arbalète est dedans, ça veut dire que le lance-pierre et l'arc... Mais encore une fois, on, en tout cas, on ne lance pas l'arc. Et ça se distingue des armes à combustion ou à feu, comme par exemple...
4: Ça me rappelle, rappelle camelot avec la catapulte, ouais. je te jure... Elle la catégorie ouais. des, des armes à À roulettes mobile
3: Je pas commencé, je vais pas y arriver. Donc du coup, je voulais, reco je voulais en profiter pour recommencer
4: pour recommander
3: pour recommander j'y arrive plus pour recommander les recommander des
4: euh...
1: armes
4: non, pour les
3: gens que ça intéresse de pousser le truc <rire> de pousser le truc sur les armes dans la pop culture il y a un livre d'ailleurs un de nos auditeurs l'a recommandé mais je l'avais vu aussi en faisant cette chronique le livre s'appelle <rire> Comme Peter. <rire> je
0: savais que ça allait fait venir. <rire> Avec
6: un point d'exclamation, quand même. Ouais, bah yeah, ça exactement, que gens, voilà, exactement. Faut... En fait, J'ai
0: vu dans mes recherches aussi. Le euh, livre, c'est.
6: Ça, ça s'appelle
3: Pan, toutes les armes cultes de la pop culture. Il a l'air vraiment très sympa. Bah oui. euh,
0: J'avais envie de, voilà, de le, de le prendre. J'ai bien fait de changer ma chronique parce qu'effectivement. Euh, tu vois, il y avait
3: se des. Se bah, je te l'avais dit, dit.
4: Oui, oui. se... C'est pas, se... le... pas le titre d'un film de boule aussi
3: euh, <rire> je sais pas. Alors, juste avant de commencer la chronique, déjà, je voulais remercier euh, toutes les personnes parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont répondu quand j'ai lancé, lancé le travail de ma chronique il y a une semaine. Euh, j'ai demandé sur Twitter et sur Insta euh, s'il y avait des gens qui voulaient me conseiller des armes et j'ai eu beaucoup de réponses euh... que des
1: psychopathes ouais alors euh, ce que... <rire> aller bien, non, là où... par
3: contre ce qui est très fascinant c'est que euh, j'ai des populations différentes sur Twitter et sur Insta c'est-à-dire que sur, sur, euh, sur Insta j'avais des trucs genre, des œuvres genre euh, euh, je sais pas des trucs genre Harry Potter enfin c'est des trucs c'était mignon tu vois c'était des armes et mignonnes
4: et l'autre c'était euh,
3: les armes qui aspirent le sang de... <rire> c'était c'était des trucs <rire> très violent derrière donc il euh, y avait vraiment deux salles deux ambiances euh, et, euh, et Blue Sky j'avais euh, le, le côté un peu intello donc euh, franchement les trois réseaux ça forme quelque chose de, de très euh, de cohérent okay. voilà. donc comme d'habitude je vous ai fait des catégories mais j'ai essayé de limiter ma chronique à, ah. un, à une page Merci donc du coup nous. je n'ai pas poussé je vais juste faire un petit peu ouais. en citer quelques-unes et... hein. <rire> c'est une page d'habitude j'en fais quatre là je me suis dit il y a beaucoup de monde je vais restreindre alors j'ai commencé par la catégorie qui me concerne c'était celle que moi je trouve cool <rire> je ne savais pas dans quoi les classer. Euh, et il y en a une qui normalement est dans un jeu vidéo donc j'aurais dû la laisser à Choco mais c'est une de mes armes préférées donc je voulais en parler c'est euh, la fameuse arme de Assassin's Creed qui est en fait la lame Dagen. qui c'est une lame qui est cachée euh, qui dans, dans, dans un dispositif qui est accroché au poignet et euh, en fait dans les premiers épisodes il y a même il doit même se couper le doigt pour, pouvoir... pour que la lame puisse passer
4: et c'était ton doigt, ton... ton doigt préféré
3: c'était ton doigt préféré c'est pour ça que j'ai jamais ah, été triste. accepté dans la <rire> dans la <rire> voilà, parce que j'ai refusé en disant bah non mais il est vraiment utile celui-là non mais après
4: <rire> c'est après... vrai que c'est marrant.
3: <rire> après euh, à... à la fin Enfin, euh, euh, non, dans les derniers épisodes, c'est plus nécessaire. Ils ont amélioré le, il le, était temps. <rire>
4: le dispositif. <rire> les mecs, ils avaient dégoûté non, fait, un doigt, doigt.
3: Tu sais pourquoi C'est parce qu'en fait, on les reconnaissait tout de suite. Les mecs, bah, il a un doigt coupé au milieu. Bah, euh, voilà, c'est un assassin. Surtout, pour pour se
4: marier, c'est compliqué.
3: Bah non, c'est pas celui-là. C'est c'était celui Celui-ci. Ah pour oui. moi c'était celui-ci.
4: Bah non donc c'est pour, pour le mariage ça tient pas. Ah oui
3: non c'est vrai Bah non attends, chacun ça utilise
4: le doigt qu'il veut. Ah, chacun ouais. fait
3: ce qu'il veut avec mais ses coupé doigts. Il faut le pouce. <rire>
4: je pas, ça le marche pas. ça nul. <rire> <rire> ah merde je suis tropé de doigts <rire> chier putain.
3: Et en fait je sais pas pourquoi j'ai fait une flèche entre ça et les griffes de Wolverine parce que je me suis dit bah c'est proche c'est un truc dans la main tu vois. Je... Ouais, mais personne
2: ne sait pourquoi tu fais. ça il y a ce côté un peu snicked du stick.
3: Ouais le côté ça sort en fait ça sort tu t'attends pas. vos
4: allusions sexuelles
2: je
3: vous le je Mais c'est chaud si
4: mais mais YouTube, non, là, non, parce que moi je vois vos regards, C'est moustillé là, comme ça là. Non,
0: non, 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 c'est mais... toi qui t'es tout seul. Là c'est logique en fait, il y a une cohérence entre les deux armes. Ça sort de la, la peau. Déjà la, la main, peau. oui déjà ben la main. main. Déjà c'est situé à cet endroit là. Oui. Et
3: euh, voilà. Alors je continue dans les armes dont on m'a parlé. Il y a dans les armes cool, mais je sais pas où classer. Il y a le lasso d'Indiana Jones.
2: C'est une
4: arme ça.
3: Oui, un lasso, c'est. Prends-toi un coup de lasso dans la gueule et tu verras si c'est pas une arme.
2: Vous savez pourquoi ça fait du bruit D'ailleurs, c'est pas un lasso, c'est un fouet. Ah non, c'est un fouet, ouais, c'est un fouet. je disais... Comment lasso. Vrai, je vous disais. Non, pas le lasso. Donc on est d'accord, le lasso, c'est pas une arme. Il non a un chapeau, mais c'est pas un cow quoi, tu vois.
3: Non, le fouet de Lillian Jones. Non, par contre, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, parce qu'après j'ai mis fouet d'ailleurs. La prochaine fait 4 pages. Je crois que j'ai été très vite. Non, mais en fait, ce que j'ai lu, j'ai commencé par lire que c'était censé être inspiré du fouet de Zorro parce que Zorro avait aussi un fouet mmh. et en fait cette théorie n'est pas confirmée n'a jamais été confirmée par Georges Lucas et du coup je passe de Zorro du fouet à, à Zorro qui a aussi son épée avec laquelle il marque d'un Z les gens et ça m'a fait penser à tout ce qui est combat de cap et d'épée qui était plutôt cool, où on se battait avec euh, des capes et des épées. Euh, et non, et une autre arme que je trouvais cool, et qui est en fait une épée, c'est le sabre de Blade. Et ce ouais. que je trouvais cool dedans, c'était... Euh, en fait, il a un dispositif dans l'arme qui fait que si tu le désactives pas, bah, tu te fais arracher la main. Ça vous dit rien, Blade
2: oui, c'est cool. Moi, j'ai pas vu. Alors, Blade, c'est. C'était quatre lames qui sortaient du manche. Ching, comme ça. Ching. Et, voilà. ça et en fait, la si main tu le des désactives
3: des pas, ça, ça, ça t'expose la main. Donc, en fait, ah, y... c'est. pour éviter
2: qu'on lui vole son arme. Ex ouais. okay,
3: Exactement. Et donc, je trouvais ça plutôt cool euh, comme, euh, comme système d'arme.
2: On le voit en action dans le premier. Dans le deuxième, l'ennemi le, le, joué par Ron Perman est au courant et le désactive juste avant que ça s'enclenche.
3: C'est ça. Euh, dans les autres armes que je n'ai pas réussi euh, à classer, on m'a remonté le... dans Jay, c'est les conquérants de la lumière, la bague qui repousse les méchants. Parce que en fait, je me souvenais de la bague, mais je ne cherchais... me souvenais pas à quoi elle servait. J'ai cherché partout parce que j'ai. C'est ça envoie
4: de la lumière C'est pas un truc comme ça bah Ça repousse
3: euh... les méchants. C'est le, le, mon... le nom exact du pouvoir, c'est repousser les méchants. C'est vrai que okay. vrai. le problème, c'est que euh...
6: la bague, c'est des être... plantes. Ouais. Si tu les fais ah, c repousser. Il
2: oui, ben, y a plus de
3: plantes. Mais tant. Et la bague doit être
6: réunie
2: à la racine que photosynthèse
4: envoie...
3: bah, en tout cas c'est censé repousser les méchants on m'a aussi remonté l'arc de Katniss mais il n'a rien de particulier à part que le fait que ce soit Katniss si, parce que c'est une
4: arme de jet <rire> Attrape.
3: Et évidemment, Déjà dans, là, il y a eu un débat euh, sur mes différentes pages. Et là, cette arme est sortie aussi bien sur Twitter que sur Insta. C'était évidemment le sabre laser, hum. en disant mais est-ce que c'est une arme blanche ou pas parce que c'est un laser. Alors,
6: bah ça dépend Alors des fois oui. les rouges, des fois euh, ouais, est je vais
4: dire des fois les bleus. Je mais oui, bah, pour moi oui c'est. Bah, bah,
3: normalement, c'est voilà. censé être, enfin euh, euh, c'est censé être avec un dispositif actionné par la force humaine le laser. Euh, tu bah, sors si. pas des lasers de ton cul, est-ce que je sache. Euh... Alors, quand ça dépend de que j'ai mangé. Le, <rire> mouvement, est, le mouvement, c'est le mouvement. Alors par tu t'en sers comme d'une épée, mais mais la manière dont fonctionne
0: l'âme c'est un truc technologique. Donc, mais est on pas est d'accord dans... que que par non exemple une un c'est quand même ton mouvement qui fait que euh, tu vois as mis les épées dans les armes blanches. Oui, ah oui, okay, oui évidemment. C'est le mouvement, c'est bah, pas l'épée en, si en si elle. Si tu
2: laisses l'épée mais... par terre et qu'on marche dessus, tu
0: trouves euh...
3: bah, euh... je pense,
2: que dans sa dénomination, ça donne la réponse parce que c'est un sabre laser. Donc c'est un sabre. Du coup, c'est une arme blanche. oui, ok. En tout cas, Alors, dans, dans la législation française. Les,
5: les...
3: <rire> <rire> Alors, légalement. <rire> ouais, ouais.
5: Les, les armes blanches, euh, les tasers, ainsi que les bombes au poivre, sont dans la même catégorie.
3: D'accord. Mmh. Donc, dans la législation française, le, le, le sabre est laser,
5: euh,
0: ouais.
5: c'est euh, censé mmh. être tranchant, coupant,
2: le le brûlant. Ah, laser, ça, ça, bien, hein, ça, ça coupe bien, ça coupe bien. Ça
3: brûle bien aussi. Ça brûle donc, bien, En fait, ce qui est bien, c'est que ça coupe et que ça cotérise derrière. Tu vois, c'est ça le. Oui.
2: Puis en France, tu pourrais dire que ce n'est pas un sabre laser, c'est une matraque laser. <rire> c'est vrai. <rire> quoi
3: Mais coupe. Euh, ensuite, alors, dans les autres catégories, euh, je suis partie sur euh, celles qui sont magiques. Les armes qui sont magiques, par exemple l'épée de Gryffondor euh, qui fait 86 cm. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça. Euh, Félicitations. <rire> voilà, 86 cm Gryffondor. Euh, pourquoi elle est importante cette épée hein Au repos, hein, bien <rire> Donc, donc je disais c'est une des quatre reliques euh, des, des, des fondateurs de l'école de Poudlard en fait chaque fondateur a sa relique et en fait elle, elle, elle est la propriété de chaque directeur euh, donc le pouvoir les pou elle a plusieurs, plusieurs pouvoirs euh, cette épée elle est liée au chapeau magique pour ceux qui connaissent Harry Potter euh, en gros s'il y a un élève de Gryffondor et qui est vraiment censé être chez Gryffondor qui est dans la merde et eh ben elle sort du chapeau pour l'aider c'est un peu un Deus ex machina c'est un peu comme
4: la cape de Doctor Strange quoi. elle a sa propre volonté euh...
3: en fait elle est là pour t'aider si, si tu le mérites
4: oui mais genre euh, il connaît pas la réponse de la question 2 à son contrôle elle va pas venir l'aider c'est plutôt
3: quoi. quand as des problèmes d'ordre ou as besoin d'une épée par okay. contre elle a un pouvoir que je trouve hyper pratique et personne d'autre n'y avait elle pensé le siffle, là. elle repousse la saleté ça veut dire que t'es pas censé la nettoyer C'est vachement pratique. Ah, faut que tu Parce épée c'est beaucoup d'entretien. Quand tu regardes des trucs de... C'est un plastique.
4: sabre laser. Tu l'allumes, plus de poussière. Oui. Sur le sabre. En
3: même temps, c'est vrai. Oui. Mais un sabre normal, normalement, t'es censé l'entretenir. Alors que elle, elle repousse la sap et elle absorbe le poison. Et le sang. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle absorbe le venin du basilic qui fait qu'elle peut détruire les orcruxes. Euh, voilà, pour ceux qui y ont suivi Il y a
4: beaucoup de noms compliqués. Quand, quand tu connais pas Harry Potter, ça fait beaucoup de noms compliqués. Ouais, ça fait
3: beaucoup de noms compliqués. Mais en gros, c'est ce qui fait d'elle une arme nécessaire pour euh, arriver à tuer le méchant à la fin.
4: Pourquoi pour il meurt pas avec une baguette je suis plus.
3: Non, mais je vais pas te refaire tout. Si tu veux, je t'expliquerai. Alors, Au début. juste en, résum... <rire> en résumé, le, le mec, il s'est mis plein de sauvegardes pour éviter de crever. Vole de mort. Ouais, Voldemort. Okay. En gros, c'est ça. Il a il des sauvegardes. Ils appellent ça ses sauvegardes. faire quoi <rire> Si c'est sauvegardes il appelle ça des Horcruxes. Okay. Et en fait, il faut buter les sauvegardes avant de le buter lui. D'accord. Okay. Voilà. Il y a une et pour Windows. Et, et pour buter okay. les sauvegardes, as des l'épée de, de Gryffondor peut buter les sauvegardes. D'accord. Okay. Voilà. Hey, c'est une bonne façon de. Bah, J'ai tout compris. Ouais. Bah, tu aussi. veux de résumer le truc Alors, il y a celles qui sont euh, magiques mais maudites donc on m'en a parlé d'une que je ne connais absolument pas parce que j'ai jamais joué à Warcraft c'est Frostmourne Frostmon, oui. Frostmourne du coup tu la connais
6: oui alors le lore de Warcraft moi j'ai joué j'appuyais sur les touches et je tuais les méchants dans Warcraft hein. <rire> donc non les. c'est de... pas, pas le but <rire> si mais alors expliquer le lore etc il y a tout un truc sur Warcraft c'est hyper enfin, d'ailleurs c'est pour ça, ça a que. c'est très
3: complexe pour ça que je suis pas rentré trop c'est très
6: complexe euh, je ne pourrais pas t'expliquer, je, 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 je ne connais pas l'histoire.
3: Bon, en tout cas, elle est maudite. Et je continue avec, Parce que les maudites, il y en a pas mal des, des, comme ça. Euh, dans Warcraft Non, pas dans... Ah oui, non. Alors, il y en a d'autres, celles là par contre, je les connais. Il y a Stormbr Stormbringer ou Stormbringer, je ne sais pas comment on prononce. C'est Stormbringer C'est G-E-R, ça dépend comment tu veux le prononcer. Du cycle d'Elric, d'un de, du, bouquin qui s'appelle... Enfin, de, de, l'auteur, c'est Michael Morcook. Euh, Très déprimant. Enfin, moi, j'ai lu le bouquin en entier. Je l'ai à la maison. Je l'ai fini jusqu'au bout. Euh, j'ai jamais pu le lire une deuxième fois parce que, franchement, c'est déprimant pour moi. Enfin, c'est pour moi, c'était déprimant. Oui. Et cette arme, en fait, elle avait le pouvoir d'absorber les âmes de ceux qu'elle tuait et du coup de, de, de transmettre euh, aux manières un peu de pouvoir de, 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 de l'âme qu'elle avait absorbée. Donc, on est quand même dans un truc un Mais peu. Soul
4: River, non? Soul River, c'est pas le même principe? Le jeu vidéo sur PlayStation? Oui.
3: <rire>
4: merci euh, genre... de...
3: mais du coup c'est le même c'est le... un peu le même principe que bah, le... le livre que je suis en train de la série que je suis en train de finir l'ange du chaos il me reste encore deux bouquins pour le finir
2: de Michael Roberts
3: de, Ma... de Michael Roberts de Michel, Michel Robert. Robert de Michel qui, qui était un ancien handballeur d'ailleurs j'ai découvert un handballeur Handballer Handballer c'est allemand,
4: c'est autrichien. Mais, euh, mais oui, on fait mais au final... Bref, fait...
3: et il a une dague... C'est -ce l'Andil ça, de ça a avec son histoire, le Cortava. Il a une... Pas du tout. Pas du tout. Donc
4: du aucun tout. intérêt.
3: Non, mais... Je <rire> <rire> wow. me suis renseigné sur le bonhomme. Wow. Bref, il a une dague, c'est ce... l'Andil de Cortava. Euh, il est une dague qu'il appelle... Qu appelle sa belle de mort et qui, euh, en fait, euh, justement, aspire aussi euh, visiblement... Euh... En gros, quand tu tues les gens avec, vachement pratique, le sang reste pas. Elle aspire le sang. Et du coup, elle a plein de pouvoirs, mais euh, qui elle se déclenchent la... aléatoirement.
4: Ouais, ouais, je sais pas en quoi c'est. Et en général,
3: je ce... n'avais pas de trace, c'est vrai. Et en général, ce genre d'armes, c'est parce que en fait, ce sont des armes qui ont des, qui ont des âmes, enfin, enfin, qui... Une conscience. Il ouais. y a un démon derrière ou il y a quelque chose. Et j'ai oublié de noter le nom de cette arme. Je viens de dire penser euh, dans Wakfu. Euh,
2: l'arme le... ah, de Tristepin
3: l'arme de Tristepin en fait c'est un démon qui est enfermé dans une arme et c'est ça qui lui donne son pouvoir, souvent quand elles sont maudites il y a un démon ou il y a un truc dedans en fait euh...
4: c'est pas aussi euh, le Calibur qui faisait ça aussi il y a pas un truc comme oui, ça si,
6: si, ouais, euh, dans, euh, dans, dans, de... sous l'Edge le ouais. enfin,
3: voilà ce sont des armes maudites ensuite elles sont magiques et en plus elles ont un nom euh, on leur donne un nom particulier par exemple Gérard, Bouchard <rire> <rire> Euh, je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est Mjolnir ou Mjolnir. Mjolnir,
4: c'est le Marvel.
3: Oui, culture, c'est bien. Bah,
4: euh, J'ai vu, vu tous les Marvel.
3: <rire> bah, voilà. Alors à la base, c'était pas dans Marvel, c'est dans la mythologie. C'est ce Marvel <rire> En fait, dans la mythologie. Euh... Égyptienne <rire> Grecque. Euh, des Vikings, c'est l'arme la plus puissante des dieux. Euh, elle symbolise en fait la protection de l'univers face aux forces du chaos. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, dans le film, tu le vois bien. L'arme, c'est un marteau, mais avec un manche très court.
4: Ouais, c'est pas quand tu plantes les clous. C'est plus, plus simple, mais c'est des gros clous.
3: Eh ben non, figurez-vous que c'est à cause de Loki que ce, le manche de cette arme est aussi court.
4: Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce manche
3: Alors, rien avec le manche, mais par contre, il a fait chier le, le mec euh. qui est en train de la faire. Il s'est transformé en, en, en... taon, taon un, un temps. Un... Un 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 Et il a été piqué l'œil de celui qui faisait l'arme. Et du coup, ça l'a un peu ralenti. Dans il est son... taquin quand même. Il est quand même un peu ah, taquin. taquin. Il, taquin. il arrêtait pas en fait de faire un truc comme ça. Euh, donc, dans les pouvoirs qu'elle a, elle revient dans la main de... de celui qui la lance. Mais attention, ça veut aussi dire que le pouvoir peut se retourner contre... Enfin, c'est un symbolisme du fait que le pouvoir peut se retourner contre toi, puisqu'elle ça te revient comme un boum, c'est un... <rire> ça. Et surtout, euh, elle permet de vaincre les géants euh, dans la légende. Alors je, je parle vraiment des pouvoirs qui sont liés à la mythologie et pas à ce qu'il y a dans Marvel parce que je ne sais pas.
4: S'il y a des géants dans Marvel, je crois. Je ne sais pas si dans Marvel ils voilà. il, il
3: disent exactement la même chose sur le marteau euh, euh, parce que je le vois appeler la foudre avec, mais à la base c'est Thor qui, qui a ce pouvoir tout seul, quoi. Euh, pardon, dans les armes qui ont une, dans, qui ont un nom, on a évidemment Excalibur qui est l'arme de... Du roi Arthur. Voilà. Euh, mais en fait, attention, euh, pour vous, je ne sais pas si vous souvenez par rapport à Excalibur et par rapport à, à Arthur, il y a plein d'histoires, et notamment celle où on sort l'épée du, du rocher et celle avec laquelle Arthur s'est battu. Et en fait, ce sont deux épées différentes. Bah,
4: c'est la Dame du Lac qui donne Excalibur, non, c'est pas ça
3: bah, En fait, dans le mythe, euh, l'Excalibur, c'est celle qui est sortie du, du, rocher. du rocher et en fait, cette épée se brise après. Ou alors ce... et après la dame du lac va lui redonner une autre épée okay. donc c'est pas les mêmes épées euh, je continue avec celle t'as vu j'essaye de faire court hein. euh, je continue avec non, celle qui...
4: je vois que tu tranquille ah, ok
3: je me suis quand je suis arrivée là je me suis dit j'ai pas fini hein. j'en ai d'autres qui ont un nom pourquoi les épées on leur a donné un nom en fait pourquoi c'était si important de leur donner un nom est-ce que vous avez une idée de pourquoi euh...
5: elle porte le nom de la vertu ou de l'esprit qu'il incarne ou un truc comme ça
3: bah, en fait euh... ça
5: crée des liens le, Le mec se faisait chier. Ah oui, c'est son
3: cheval, quoi. Bah, en fait ça plaisir. vient pour la trouver quand tu sais pas où elle est. Bah, bah oui. oui. C'est un truc de mecs qui ont l'habitude de nommer. Euh...
4: The ah. <rire> Sweetie.
3: En fait ça vient du Moyen Âge et de ce qu'on appelait la chanson de geste. Donc, la chanson de geste, c'est pas une danse, c'est euh, l'une des pas de Non, il n'y a pas de parole. <rire> c'est en fait, une histoire, en fait, du Moyen-Âge. Euh, l'une des plus connues, c'est la chanson de, de, de Roland, qui vient de la littérature médiévale et qui avait son nommé son épée, d'ailleurs Roland, dedans, Durandal. Euh, donc ça le... On rappelle était <rire> chelou, <ça. rire> oui, mais... oui mais pour le coup c'est vraiment le... Enfin c'est plus vieux quoi tu vois, okay. ça date du Moyen Âge. Bon, c'est une plus vraie plus histoire plus du, du Moyen Âge. Euh, donc en fait Roland de, de Roncevaux c'était un, un chevalier. Euh, la raison pour laquelle il l'a appelé comme ça c'était parce qu'il était acculé par les sarrasins.
4: Okay. Okay.
3: Acculé par les sarrasins ça veut dire qu'il y avait plein de mecs qui voulaient lui, lui défoncer la gueule et il était dans mmh. un coin dans un dans un il était coincé dans il voilà. voulait
5: lui acculer la gueule il ouais,
3: voulait lui acculer la gueule et en fait euh, il a voulu briser sa fidèle épée pour la soustraire à la convoitise de l'ennemi mais en fait elle est elle, elle était tellement solide que euh, elle, il a pas allez, réussi à... t'es bien véné hein. <rire> arrête je vais pas y arriver elle a pas il n'a pas réussi à la briser et en fait au contraire elle a éclaté euh, la roche ce qui a permis de créer une enfin, fin, une ouais, brèche ouais. un trou pour que Roland puisse s'échapper et donc cours. en fait Durandal c'est dans l'origine dans du mot il y a un truc qui veut dire très très solide Mur en dalle. mais du coup effectivement bah, ça se rapproche de ce que tu disais sur leur c'est qu'effectivement on leur donne un nom pour parce que c'est censé symboliser quelque chose et les épées qui portent des noms enfin il les... n'y a pas que des épées mais les armes qui portent des noms c'est euh, elles doivent se distinguer du lot euh, et, et du coup distinguer leur, euh, les héros qui les portent
2: c'est presque comme un nom de pouvoir, ouais. euh, j'aimerais bien avoir une épée qui s'appelle Frédéric.
3: Je <rire> ne connais pas, mais c'est une bonne idée.
2: Attends, non, 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 j'ai pas la ref.
3: Il oui, n'y a pas de ref. Tu ne veux pas sortir un
4: truc comme ça parce que moi, je suis en train de Frédéric. Mais non. Pourquoi mais
2: Je ne sais pas. C'est marrant pour une arme.
4: <rire> T'imagines, il sort son arme. Frédéric. Euh, bah, jo... pourquoi pas José Appelle-la
3: Michael Robert. <rire> euh, alors, on m'a aussi cité euh, les, toutes les armes qui se trouvent dans, dans Lord of the Ring, euh, en commençant par Anduril, on cherchait le nom tout à l'heure, qui est l'épée d'Aragorn et qui a été forgée à partir de Narsil. Euh, en fait, Narsil, c'est l'épée qui était brisée et ensuite quand ils l'ont reforgé, ils l'ont appelée Enduril les... ils
4: ont changé de nom parce que c'était la même personne que... ouais, chirurgie tout bah, chirurgie tout ça ouais, c'était ouais, pareil plus. Ça.
3: Euh, et en fait elle n'a pas de pouvoir particulier à part celle d'être la preuve du lignage d'Aragorn donc elle a pas de voilà. par contre il y en a d'autres qui ont un pouvoir il y en a trois qui sont Dar Glamdring et Orchrist qui sont trouvés par Bilbon Gandalf et Thorin on n'est pas d'accord les torahs euh, ce sont des épées qui sont forgées par les elfes de euh, de Gondola et en fait elles ont euh, un pouvoir euh, surtout d'arc qui est ensuite donné à Frodon c'est de c'est de briller en bleu en fait c'est un détecteur d'orques ouais, c'est à dire ouais. que dès qu'il y a un orc qui approche bon ça sert pas dans la vie de tous les jours mais à bah, moins euh, qu'il
4: y a des orques à côté de chez toi exactement
3: mais, euh, ça peut toujours être utile ça dépend où tu vis elle se met à briller en bleu voilà. Euh... Dit,
2: bon, il voudrait la même avec les étrangers. <rire> enfin, la vache! C'est ah, ça! De... Entre
4: Frédéric et ça, la vache! T'es dark! Waouh! <rire> Lâche cette bière! <rire>
3: Après je suis partie, alors très très rapidement, j'arrive à la fin de ma chronique parce que je vous dis j'ai fait un truc très short, euh, je suis partie sur l'Asie alors je me suis, je, je, au début je me disais est-ce que je vais faire toutes les armes qu'il y a en fait dans les films de Wuxia parce qu'il aussi. Enfin, on m'a remonté aussi le nom des, des films de Wuxia où effectivement il y a tout un tas d'armes qui sont très particulières notamment les, les sabres qui...
2: Pour le contexte c'est films de Wuxia ce que non, mais je disais pour le contexte, préciser ce que c'est. Ah, c'est
3: des... Euh, des, des en plus, que...
2: en France, on, on a tendance à dire Wuxia. <rire>
3: ah, ah bon
2: Bah, bah en oui. Bref, et en fait, <rire> Non, non, mais bah, les... bah, tu sais qu'en France, les gens prononcent le X oui, de manière... Oui, je suis manière, euh... Bah oui, non, mais
3: du coup, euh, je, 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 je n'avais pas Ils
4: disent il Xiaomi, ils disent pas Xiaomi. Ils
3: disent ouais. pas Xiaomi
2: Non, non c'est ne ouais, Xiaomi.
3: Ah, d'accord. Et personne, du coup, dit Wuxia
2: bah, à part les, 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 les
3: Parce que c'est des films de à Pien. Donc, en fait, c'est marrant qu'on dise pas... Euh...
2: Bah même, même du côté de la team Capture, j'entends des, des fois dire des Wuxia Ping. Ah,
3: c'est... J'ai <rire> <'est> jamais fait <rire> attention. <rire> euh, non, mais du coup, euh, en fait, je me suis pas trop attardé dessus parce que, bon, j'ai...
2: Juste pour dit... préciser pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent des... des films de KPDP, mais ouais, chinois... Ouais, genre Tigré
3: et Dragon, par exemple. Ouais, ouais. ou c'est le bon dans exemple. Sens, euh, ça okay. s'envole et ça se tape. Et dans les armes qu'ils utilisent, ils ont souvent des armes très... Exemple des épées assez souples, mmh. ce qui n'est pas du tout le cas dans les armes occidentales, mais du coup je ne suis pas partie là-dessus, part... on m'a remonté pas mal de choses côté Japon euh, et ça m'a replongé dans une œuvre que j'avais vue euh, lue il y a quelques années qui s'appelle Le pierre et le sabre euh, le je, pierre. Euh, la pierre et le sabre non, Pierre et le loup, loup c'est pas du tout pareil non, <rire> La pierre et le sabre euh, c'est un roman en fait euh, japonais d'Eiji euh, euh, Yoshikawa en fait ça, rela, ça relate d'une façon mais vraiment très romancée la vie d'un samouraï qui s'appelle Miyamoto Musashi un célèbre euh, escrimeur et c'est un une œuvre qui m'avait beaucoup euh, frappé, notamment dans le fait que et c'est ce qu'on a retrouvé aussi dans Blue Eyes euh, Samouraï ce truc où des fois quand ils se battent en fait tout le combat est donc c'est des combats au sabre euh, le sabre a une importance limite le sabre a une arme ou enfin en tout cas il a il a quelque chose de très important et quand ils se quand ils se battent tout le combat se passe avant dans la tête il y a un moment où ils se regardent en fait c'est comme si tout se décidait avant le combat et en, en fait le combat il est très rapide en même temps avec un coup de sabre dans la gueule ça va très vite mais c'est en général vous voyez les trucs on les enfin je pense que si, bah, fait...
4: ils ont pris ça dans Sherlock Holmes de, avec euh, Robert Downey Jr. Ouais. Il, Où il, en fait, ils il visualise, visualise le combat ah, oui. et au final. c'est à peu près le. Même ouais,
3: possible. mais non, parce qu'en fait, la différence, c'est que dans, dans dans Sherlock Holmes, après, il y a un vrai combat assez long. Ouais, Souvent, combats. dans les dans ces trucs là, il y a. Ah d'accord, ils imaginent ce ce en fait. En fait, ils imag ils imaginent plein de choses. C'est très dense, mais en fait, quand l'action euh, part, oui. c'est une action. Souvent, ils se croisent, vous voyez. Et il ouais. y a une, mais même dans Kill Bill, on le voit ça. Et ils s'arrêtent chacun et de leur côté. Qui, qui, et la tête qui, de qui C'est ouais. <rire> exactement ça. Et, euh, et tous décident. Euh... On n'avait euh... pas fait un court métrage comme ça, nous. <rire> on en a fait un pourri et on se battait tous les deux on imagine le
4: tout, combat Ouais, on
3: imagine le combat et ça se passe pas du tout comme ça. on avait imaginé et c'était très drôle donc
4: on a fait du wouchard mais euh, mais sachant que je
3: voulais absolument faire ça pour savoir ce que c'était que se battre dans un film Moi, et, et quand t'es pas du tout entraîné ça fait très très mal j'ai eu une semaine ouais, des bleus
4: tu tapais sur du bois Enfin, sur... Non, dessus, non, non,
3: non. je te dirais que le mec qui nous a coaché nous a dit que le problème c'est que le mec en face il sait pas recevoir les coups correctement, c'est pour quoi. ça moi, que j tu pas te fais des problème,
4: bleus. <rire> en fait. c'était
3: moi qui te tapais. Ouais, ouais, donc, forcément, ouais. j'ai des gros bleus partout. <rire> Bref, euh, donc, euh, et du coup on m'a remonté deux forgerons. Parce que le, le, au Japon, il y a vraiment ce côté où ceux qui ont fait les larmes, là, il y a certains katanas, certains sabres qui sont ultra connus. Alors, je ne suis pas du tout experte sur les sabres japonais, mais c'était assez fascinant. Et donc, on m'a remonté le nom de Masamune et... Muramasa. Murasama.
6: Muramasa. Muramasa. Muramasa Normalement, c'est ça,
3: oui. Ah, d'accord. J'ai mal noté, alors... <rire> Euh, alors ce que j'ai vu c'est que le premier donc les deux sont deux forgerons japonais euh, le premier on n'est pas très sûr qu'il existait et s'il aurait existé ce serait entre 1288 et 1328 euh, a priori il y aurait une dizaine de sabres qui sont authentifiés certains sont nommés, il y en a un qui s'appelle le honjo Masamune mais la plupart n'ont pas forcément de nom euh, et ces katanas auraient servi pour les shoguns de Tuga, Tokugawa euh... Le
5: Masamune, on ne retrouve pas dans
6: Second ouais. of Mana Un truc... Euh, ouais c est, c est, je je crois. Ouais. Ah, tu l'as dans plein, dans plein de jeux dans vidéo. Plein de là,
5: jeux vidéo. Masamune, ouais, dans le je, Zania, je sais que je l'ai vu là-dedans donc je le cite
2: mais... D'ailleurs, tout à l'heure tu parlais de Miyamoto Musashi, et tout à l'heure je parlais de Onimusha. C'est le personnage principal d'Onimusha. Ah mais il est fascinant
3: ce personnage. Et ce qui m'avait aussi beaucoup marqué dans ce livre, il faudrait que je le relise ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas lu, mais c'est qu'en fait au début le personnage c'est une grosse merde. Et après, non mais c'est vrai, il part vraiment de mais vraiment ouais de loin quoi et après il devient ultra stylé c'est trop bizarre euh, comment il change euh...
2: c'est la, la théorie des dix mille heures enfin euh, en gros il s'entraîne il s'entraîne il s'entraîne ah, jusqu'à ouais mais c'est même psychologiquement
3: ouais. quoi il passe de sous merde à tu vois euh... à
4: merde à... <rire> à... presque pas merde à trop te donner
3: <rire> euh, en tout cas donc Moura Massa le, le deuxième euh... Alors ce qui est fascinant chez lui c'est que parle de en fait ses sabres seraient célèbres parce que ce personnage aurait une violence de caractère qui serait transmise à ses sabres. Euh, et en fait, on dit que ces sabres euh, amèneraient euh, soit euh, le suicide de ceux qui la portent, ou alors forcément à, à commettre un crime, parce que tant que l'arme n'aurait pas versé le sang, tu ne pourrais pas la remettre dans le, dans le fourreau. Donc, euh, en fait, entre ces deux écoles de sabres, ce que je trouvais fascinant, c'est que tu avais, des... avais vraiment cette, euh, cette notion de... Ah oui, tu as raison, Mouramassa. Tu avais vraiment cette notion du bien contre le mal. Et d'ailleurs, il y a une légende que j'ai repris, parce que j'ai trouvé sympa. Qui disent qu'un jour on a pris deux lames ciliées, une par Masamune et une pour euh, par Muramasa, et on les aurait testées dans un cours d'eau. En gros, en, on les a mis dans le, on les a plantées dans le cours d'eau. Euh, euh, en premier, le sabre de, de 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 Muramasa qui va trancher tout ce qui passe sur son passage, les feuilles mortes, les poissons, jusqu'à l'air lui-même en fait, tout ce qui passe à côté. Alors que l'autre sabre, en fait, ce, euh, sa lame évitait euh, soit soit évitait mystérieusement ce qui flottait à la dérive, soit il y a une variante où on dit que les feuilles qui étaient tranchées par Masamune, donc le gentil, elles poursuivaient euh, leur cours le long du fleuve, euh, passant sereinement sur son fil, mais que par par contre l'autre épée, en fait, tout tout s'agglutinait autour de lui, euh, ça avait l'air tranché de part en part. En gros, c'est pour te montrer qu'il y a une des lames qui est bénéfique et l'autre qui est maléfique. Euh, et c'est aussi lié à des légendes japonaises qui sont liées au concept opposé de Katsu Jinken épée salvatrice et Satsujinken, épée meurtrière. Euh, et c'est quelque chose qui fait partie de la culture japonaise euh, contemporaine. Donc euh, voilà, je trouve ça assez intéressant. Euh, c'est des symboles assez forts euh, dans les sabres. Euh, et de manière générale, enfin quand je regardais euh, l'œuvre qui m'a quand même beaucoup mar marqué. Euh, dans la culture japonaise, il a l'air d'avoir tout un truc autour du sabre. Alors, j'ai pas franchement eu le temps d'étudier à fond le truc. Mais j'ai trouvé ça vraiment fascinant, quoi, ce, euh, cette manière de ce, celui qui fait l'arme au moment où il la fait, il transmet quelque chose dedans. Euh, euh, celui qui récupère l'arme, en fait, c'est comme s'il y avait une âme dedans. C'est lié au samouraï qui la porte, etc. Je ne comprends pas d'où ça vient tout ça. Et franchement, euh, j'aimerais bien en savoir plus, quoi. C'est voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si oui, ça vous parle.
6: C'est parce qu'en fait, il, il y a aussi une, une, une histoire de savoir-faire. Il transmet son savoir-faire, il transmet son histoire, il transmet euh, tout ça au travers de son sabre. Et alors Après, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la, de la question, mais c'est ça, l'histoire des, des, des katanas japonais. Tu as, as, as tellement de trucs à dire. Limite, tu pourrais faire un podcast complet juste sur ça. Mais c'est vrai que tu as une histoire de transmission aussi, là-dedans, du, du, du forgeron, on va dire, qui transmet son savoir et son, son, son pouvoir de tuer, du coup, à, aux samouraïs, en fait, en règle, en règle générale. Mais il me semble que... Muramasa, s'est associé aussi au, au démon. Euh, c'est parce que ce que tu disais, c'était c'était hyper intéressant euh, le, le côté méchant de de la de, de la lame. Il me semble que c'est associé aussi au démon euh, dans dans le, dans le folklore entre guillemets japonais quoi mais c'est ultra intéressant ce que, tu, ce que tu racontes là. je, je bois finis ah bah euh <rire> euh... <rire> ton verre
3: cool après je me, suis, je me suis arrêtée là parce qu'encore une fois je me suis dit on est beaucoup je vais pas faire euh, 4 pages de chronique là-dessus je voulais juste terminer avec euh, voilà euh, je voulais juste terminer en fait en vous demandant euh, alors en restant sur les armes blanches euh, qu'est-ce que vous trouverez vous trouvez super cool comme arme ou que vous trouveriez super cool et moi pour ça je vais vous parler d'une du, arme que j'avais imaginée il y, a, il y a très longtemps où j'avais imaginer une histoire d'un personnage très badass et je voulais créer une arme je ne sais pas si elle je ne sais pas si si je rencontrais aujourd'hui quelqu'un qui fait des armes et je lui explosais je lui exposais mon plan d'armes bah, non mais je lui expliquais <rire> je ne sais pas si elle est possible s'il est possible de la réaliser ou pas mais grosso modo euh... bah, Choco pourra peut-être m'aider parce qu'il s'en souvient euh... On... j'imaginais un espèce de tonfa je voulais un truc assez Equilibre. petit <rire> pas du tout un espèce, de, un espèce de tonfa parce que je voulais un truc qui fasse assez discret et en fait qu'il y ait une lame qui soit cachée dedans
5: avec une télécommande
3: et arrêtez
5: <rire> c'est un a, vrai une application truc qui...
4: <rire> attends tonfa avec une arme non ouais, okay, et bon, tonfa
3: avec une arme qui est cachée dedans mais en fait le tonfa tu sais tu peux le tenir quand tu le tiens comme ça, tu as le bâton qui peut se mettre le long du ouais, bras, tu vois. Okay. Et en gros, j'imaginais que la lame, elle pouvait faire deux choses. Soit sortir, parce qu'elle était dans le bâton, soit sortir un peu de ce côté-là, et du coup, tu peux l'utiliser avec ton bras, soit carrément se déployer et se transformer en sabre. En fait, c'est un truc comme ça que j'imaginais, mais je sais pas si c'est possible de rétablir ouais, ce genre okay, de euh,
2: truc. On retrouve quasi, presque la même oui, dans dans Gun, euh, le, ouais, le manga euh, où elle a cette espèce de tonfa lame et euh, justement la lame euh, peut être soit le long du bras soit se déployer devant euh, euh, et il y a aussi un personnage dans le premier Hellboy aussi qui a un tonfa qui a des lames qui sortent derrière ça pique mais euh...
3: ah oui qui sort sur le coude tu veux dire du coup ouais
2: ouais non mais ça ah, okay,
3: c'est pareil c'est et... dans Bioman t'en
2: as un qui fait ça non ah bah si oui oui c'est vrai Sylva lames... ouais, avec ses lames
3: et dans le
6: coude ça dans... et t'as
2: Dei Sex aussi avec dans... ses lames dans les bras ouais, qui mais là c'est plus directement le coude ouais.
3: et d'ailleurs bon, je vais pas faire de spoil mais dans Blue Eye Samurai bah tu il... vas spoiler là non je, vous... je vais juste dire je vais pas vous dire en quoi mais
2: t'as dit que c'était une femme déjà
3: oh, <rire> soul... je vais pas vous dire en quoi mais son arme est ultra cool voilà. tu bah ultra... bah, te dis pas <rire> sinon, sinon je fais du spoil mais ultra cool voilà donc ma question pour finir ma chronique à ceux qui veulent répondre c'est est-ce que dans toutes ces armes plutôt armes blanches de la pop culture il y a un truc qui vraiment vous fait euh, euh, surkiffer ou euh, même un truc que vous auriez imaginé j'en sais rien quelque chose que vous trouvez ultra cool euh... moi c'est
2: le fusil à pompe de Choyoun Fad <rire> dans à <la> toute épreuve <rire> c'est la meilleure arme j'avoue je suis malin hein. défoncer une voiture
4: en un coup du euh, coup la de Draon qui est pas non, j'ai euh, non moi j'ai vu une arme qui est pas mal du tout. Alors je je, je sais pas si c'est un mec qui l'a fait lui-même ou c'est exactement. C'est un arc mais qui ne tire pas de flèches, qui tire des billes en métal. Avec en fait, un arc. Ouais, exactement. Tu mets en quoi ça bille. Bah, en fait c'est comme une espèce de lance-pierre. Hein, sauf qu'en mmh. haut, ça c'est vraiment un arc. Tu mets une petite bille et ça fait des dégâts, c'est monstrueux. C'est archi précis, ça fait zéro bruit. Donc pour tuer des gens dans la rue, je trouve ça plutôt pratique, mais euh... c'est juste un peu encombrant quoi. Ça se déplie en plus. Mais tu ne pourrais se pas, se pas
3: faire ça sens. avec une arbalète en fait, ça ferait plus petit. Mais ouais, mais ça, ça
4: laisse euh, une flèche qui dépasse.
3: Mais non, mais tu, tu sais ferais le même concept fait. mais avec une arbalète, parce qu'une arbalète c'est plus petit.
2: Non, mais là, bah en non, fait, l'arc est... les... les arbalètes, la plupart du temps, sont plus grosses quand même. Qu'un arc un arc c'est plus grand, mais une arbalète c'est quand même euh, au moins comme ça, tu vois. C euh,
3: ouais. Comme un petit oui. fusil. Tu tiens,
2: presque hein, comme un fusil. C'est Ah ouais Tu hein. voyais ouais.
3: ça plus petit. Il n'y a pas des petites arbalètes Si,
2: mais mmh. en fait. Une arbalète des... de poche. <rire> <rire> ah, mais ça c'est dans les, les films. Ils envoient avec des, des cure-dents. <rire> envoient des, des cure-dents en fait. C'est une arbalète avec une lunette. <rire> c'est des là. petits
4: cure-dents, ça fait pas mal. Donc, non, non, mais j'ai vu ça avec une bille et franchement c'est. Bon, ça me sert à rien, je vais pas te
6: mentir, mais je trouve ça stylé. Non, moi je trouve qu'il y a une arme qui pète la classe absolument c'est dans alors c'est la première fois que j'ai vu ça ce concept c'était dans... dans un jeu vidéo donc dans Soul Calibur ah. l'arme de Ivy et donc qu'on retrouve dans le pacte des loups de Christophe Gans c'est ça, je pas sais ça. Ouais. qui s'était inspiré euh, directement de... De... du jeu effectivement ouais. mais je sais pas cette arme ça pète la classe c'est une épée euh, qui se qui se qui se déplie ouais, je sais pas si on peut dire ça en fait elle se... c'est
4: l'épée le... de Vincent Cassel à la fin qui se déplie ouais, en se espèce de fouet en espèce
2: fait. de
6: fouet épée ça je trouve ça je trouve que ah cool. oui, temps, je me souviens dans, dans les classique. jeux c est, c est, c est après
3: c'est faisable vraiment un truc comme ça je... mais oui oui
2: maintenant c'est faisable. Faisable. faisable
3: mais comment pas tu passes d'un truc dur à un ouais, truc non en fait
2: c'est comme si tu c'est comme si tu divisais ta lame en une vingtaine ça, de morceaux. Non
3: mais c'est ça, je vois en section et, et ouais. du coup, ça ça, et du ça, coup ça ça donne un truc souple mais comment Non en fait c'est ça, en en il fait, fait, y a, le, y a ce... un
2: câble en, entre ouais, tous ces morceaux. Le truc c'est
4: qu'elle se déplique qu'une fois. Après
3: ouais.
6: ça, tu la
2: Mais
3: c'est pas ça, c'est que le fait qu'elle puisse se casser en section. Est-ce que si cette arme tu t'en sers pour taper un truc très très fort, elle risque pas de se casser en section parce qu'elle est déjà cassée. C'est
2: vrai qu'il y a une tension de ouf dans le câble quand il est replié et sachant que tu as juste un petit manche c'est vrai que c'est compliqué est très... ouais,
6: genre est-ce que tu tension, peux euh... petit manche, tout ça. casser ouais,
3: des os avec ça oui ou... tu peux
6: casser plein de choses avec ça <rire> et moi j'aurais bien imaginé une arme un peu un peu débile et très très dangereuse mais un le boomerang le euh, un boomerang coupant c'est genre ah, avec déjà, bah, ça Mad va Maid déjà a rien que le chapeau de Liu Kang enfin c'est Liu Kang dans ouais, Mortal Kombat ouais, ouais, ouais. dans
2: Zelda ah, Aya par contre
4: ça peut couper les chapeaux dans Mario
3: quand t'affrontes les lapins
2: dans Mad Max 2 ça m'avait traumatisé petit parce qu'il y a un personnage qui a un petit enfant sauvage qui a un boomerang euh, en lame et il y a quelqu'un qui veut le rattraper et tu vois aller trancher.
6: C'est le côté dangereux de, de cette arme.
2: Ouais.
3: Bah, alors du coup, comment tu le rattrapes quand il revient
2: Bah lui, il a un gant. C'est hein
4: <rire> mais Il a, il a, un, il gant. a un gant qu'une seule main. L'autre main, s'il si se trompe, c'est mort hein. Oui, donc, euh, ouais, ok. Bah, euh,
2: euh, non, bah, ouais dans les armes blanches, moi, euh, qu'est-ce qu'il y a comme arme bah, blanche J'ai une cloud, hein, franchement, j'avoue. Ouais, euh... non,
4: attends, les est trop tu rentres au chaud, mec. Il n'y a, a même pas de fourreau. Déjà, il
2: faut l'épée et il faut la
5: moto. <rire> ouais ça, ça va avec ça va avec. Bah après il y a ça après c'est vrai que c'est bon c'est très Final Fantasy mais t'as l'autre aussi le le, ça le Gunblade le Gunblade ouais. ah le Gunblade c'était cool ça c'est
2: stylé le Gunblade pour résumer c'était euh, c'est une épée mélangée avec un flingue il oui, faut imaginer oui, oui. qu'à la place de la du manche de l'épée on a euh, la, la crosse, crosse euh, les euh, les la crosse et le barillet d'un d'un flingue et au bout de la lame
3: ça existe depuis longtemps c'est des baïonnettes
2: non, non, parce que. Euh, c'est qu pas un, un fusil. fusil ouais. Ouais. Là, c'est vraiment, la euh, vraiment une épée. Toute la lame, ça vraiment. Imagine une épée et juste le manche euh... non, je sais pas avec la facile à
4: manipuler moi honnêtement le coup du sabre laser c'est top mais j'aurais peur de me faire mal
2: ah, le sabre laser <rire> c'est je... sûr mais que je pense
4: laser. parce que <rire> je serais foutu de me mettre ah putain j'ai encore perdu à mon avis vois. ce serait parce
2: une que... des armes les plus dangereuses pour euh... ouais. pour celui qui la manipule euh, le sabre laser je ne tu peux sais pas, pas imaginer vouloir, un petit ouais. bout d'épaule arraché et tout t'imagines le nombre de Jedi qui sont chiés dessus qui sont ratés qui sont tranchés à un bout de cervelle comment il est mort il a un fort potentiel mais bon il m'a raté quoi un afro ninja
5: de, de... Mais je sais pas si vous avez vu cette ça vidéo de, 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 de fans de Star Wars qui démontrent les, les manières les plus efficaces pour tuer quelqu'un avec un sabre laser et qui, mais qui n'ont pas utilisé dans Star Wars. c'était le faux. fait de vouloir faire un coup avec le sabre qu'ils éteignent au dernier moment
2: pour rallumer après. ah bah oui, ouais, Tu c'est ce sais que sais je veux que dire ah, <rire> Ce genre de truc-là. Ah bah, je connaissais pas ça. cette vidéo mais il va falloir que tu me... Elle est tu très drôle. Ah ouais, est ben est on ne comprend
5: pas pourquoi ils se prennent la tête les gars à manipuler leur sabre comme ça et moi je l'aurais utilisé comme ça. Et tu vois, ils font ce truc. Tu veux faire un coup de sabre par le... Le haut, et donc là, tu as le mec qui part le sabre en, en le mettant horizontal.
3: Tu le débranches,
5: et sauf que tu, tu l'éteins au <rire> dernier ah, moment, et le après le tu le rallumes après de passer, tu <rire> vois. Et après, c'est bon, c'est
4: ah
3: comme... vrai, c'est horrible comme arme.
4: Comme la vidéo ah ouais. des, des mecs qui, bah, qui vont voir un chirurgien, enfin, c'est bien sûr une vidéo de parodie, ils peuvent choisir le pouvoir qu'ils veulent en fait. Et il y a ces deux mecs, qui disent,
3: ouais, moi je veux, je veux
4: le pouvoir de Wolverine, je veux avoir des griffes qui sortent euh, de mon corps, un truc en adamantium. Et le chirurgien, il me dit, bah oui, mais c'est pas ça le pouvoir de Wolverine. Le ouais. de Wolverine, c'est qu'il euh, se régénère exactement, exactement. Il dit Non 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 Nous on veut ça Et au final Chaque fois ils s'ouvrent ils... ils finissent <rire> par mourir Parce qu'ils vivent de leur sang Parce qu'à chaque <rire> fois Ils s'ouvrent Ils chientent Ah ça fait trop mal Ah non Et puis au final Ils meurent, ils meurent comme des cons Et Ça c'est plutôt pas mal J'ai bien aimé
3: Oui ça c'est ouais, vrai En plus Si je crois que Wolverine il a... Ça lui faisait mal en plus à chaque fois que bah,
2: Au ils... tout ouais. début ouais Ouais. au bout d'un moment je pense qu'il s'habitue mais c'est juste ouais ça lui fait mal c'est juste
3: il, mais il y avait aussi quand même des griffes ah, voilà. qui sortaient ah mais elles mais ont été recouvertes d'un parce qu'il avait quand, quand même des griffes en os. Des ouais, os
2: ouais ça ouais ça mais ça ça a été euh, ça a été rajouté des années après euh, le coup des euh, le coup des griffes en os mais oui on qu'on a découvert qu'il avait vraiment ses griffes mais, mais quoi, à, à l'origine c'était pas le cas mais du coup ça
3: en fait un personnage quasi immortel parce qu'il se régénère complètement il fait partie
2: des mutants les plus puissants il traverse ça a priori ce qu'il tue
4: c'est justement la en fait L'adamantium qui ronge son corps, mais euh, grâce à son pouvoir de régénération il arrive à survivre un certain temps, mais au final c'est C'est pour ça que c'était es le seul qu sait qui
2: pouvait avoir de un squelette en adamantium.
4: C'est ce qui fait que dans le, le, le C'est lui de Logan, la torture
3: de pas. lui mettre un truc comme ça
2: hein. mmh. Ah, bah ouais, ouais, ouais je me rappelle bah je pas, moi, de déjà.
4: De... On m'a mis un plombage, on déjà, j'ai eu mal, alors franchement, j'imagine même pas. <rire> j'imagine même. Euh, tour des. Alors, euh, toi, Kia, qu'est-ce que t'aimerais comme euh... God Ceinture
5: en... <rire> d'Aventium, <rire> comme marbre blanche Eh, hey, mais tu parles de God Ceinture, j'ai eu l'image dans Seven. Euh... Ah, ah,
4: oui, ou oui, la oui, la oui. oui, ou oui. Ah, C'est vrai. J'ai complètement oublié ça. Euh... Merci de me le rappeler.
0: Non, euh, non, non, moi je.
5: Combien de vitesse euh...
0: Pour euh, Non, non, non. Euh, j'aime bien... Euh, moi, l'arme que j'aime beaucoup, c'est le katana. ou, Mais euh, l'arc, en fait. Je trouve que c'est trop stylé. Tu sors ton arc. C'est vraiment... Mais toi, t'es une que... team dégueulasse, quoi. Ouais, grave. <rire> euh, oh, j'adorais ses oreilles pointues euh, <rire> Non non mais je trouve Mais même dans Robin Par exemple moi j'adorais Robin Desbois lequel celui avec, avec Kevin Costner ouais. ouais je le trouvais Alors après j'ai beaucoup aimé aussi avec euh, Russell Crowe. Enfin, Ouais, Russell le 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 aussi. Ouais, euh, <rire> <j 'adorais rire> C'est le Mel Brooks Robin. Robin Desbois Je trouvais qu'il avait même. la classe Tu vois euh, Donc j'ai toujours aimé euh, l'arc Et après ouais le katana mais parce que euh, je trouve que quand tu le manies, tu vois. Alors après, moi, c'est le côté un peu dense. Pour moi, tous les mouvements ah, le que tu peux faire. Ça. Ouais, ouais je clair. trouve que euh, euh, c'est vraiment beau à regarder. Euh, comment tu peux l'utiliser, bon après euh, moi tu m'en mets un dans les mains, je suis pas sûr que je fais la même chose mais euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très, alors je suis plus dans le côté euh, je trouve que c'est stylé en fait c'est vraiment euh, mmh. deux armes qui sont stylées pour de moi. toute
6: façon dans les armes blanches globalement tu as une espèce d'esthétique mmh. qui va autour ah bah, notamment clair. et de l'arme et de, de la manipulation en, en tant que telle
2: et, mmh. et dans le genre moi j'adore le, le nunchaku parce que je trouve que c'est ah bah oui, justement oui. c'est vraiment une arme très esthétique dans la oui, manière de très, très, mal, très dangereuse pour celui qui l'utilise ah oui, oui, et petit euh, tu fais une fac, tu ça connais. Ça, 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 non mais j'ai essayé vraiment. Ah tu te fais mal au coude, hein, vraiment. Ça, ça fait très très mal, je t'assure. Et je connaissais une personne coup. qui pensait que ça s'appelait un, <rire> un moujaco. Comment ça choisis une personne un faut le remercier Un mou de ja... un mou de Jaco. J'aime bien, c'est sympa. Un moujaco, un moujaco. Attends, un uncjaco, tu veux dire Et mais du coup,
0: qu'est-ce euh... qu'on enchaîne avec toi Oui oui, on peut enchaîner. Euh, voilà. Alors, moi, on va sortir d'un, on va être un petit peu plus dans de l'interaction yes. entre nous. Euh, c'est un peu comme un cluedo. Je vais vous annoncer un petit, oh, c'est pas vraiment un cluedo, hein, mais je l'appelle comme ça parce qu'en fait, ce qui va se passer, je vais vous donner un peu euh, un endroit, un temps. Je vais vous donner euh, deux données, justement. Deux Et... données. <rire> J'ai compensé. C'est samedi soir, ça va. s'est Moon, si arrête pas le mec. Et, euh, pas. et en fait, euh, sur le truc, il va pas. falloir que vous essayez de deviner l'arme du crime. Okay. Et après, je vous raconte la petite histoire. Donc, c'est des faits qui sont déroulés. C des vrais... Donc, c'est des oui, faits réels. Oui, des faits réels. Euh, donc, en partie, il euh, y en a certains que j'ai trouvés dans les Darwin Awards. Ça
4: avait des, 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 on va dire des armes qui sont un peu de l'ordinaire ou
0: Alors oui, justement, ce n'est ah, pas Darwin des armes. World, des chances, en, fait, <rire> en fait, là, je suis vraiment dans le côté... L'arme euh... improbable. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'une arme parce qu'on parle souvent des armes blanches, euh, euh, de tout ce qui est euh, armes à, à, arme à feu, etc. Mais une arme, comment on pourrait la définir C'est quelque chose qui tue. Donc forcément, il n'y a pas que les armes. C'est un objet qui, qui est conçu tue. pour tuer. Voilà, tu vois, mais sur oui. le principe, il y a d'autres armes enfin, qui sont mais, mais que, à la base... En à tant la base que... ne, serait pas ne serait pas des armes, mmh. tu vois Marteaux. ce que je veux dire Donc là, possible. on va aller dans le ah, côté on... un petit peu, on sort de, euh, c'est pas une épée, euh, me sortez pas, épée, dit tout ça. Ouais. <rire> ça se peut. C'est des armes clair. improbables, en mais fait. Voilà, c'est vrai. vraiment un truc qui, à la base, n'est pas une arme, mais euh, en devient euh, une arme.
1: Voilà. C'est pour
0: ça que j'ai pensé au Cléo, ah, parce mais que pour moi, c'était vraiment le côté, voilà, où le chandelier, tout ça, etc. Alors, je vous mets dans l'ambiance. On est en octobre 1994 Ouh. sur un marché à Saint-Louis. Et y a deux, y a les deux données sont un stand de hot dog.
4: Une saucisse. Et un voleur. <rire> Mort par une saucisse. Ah,
0: Quelle est l'arme du crime Un pot de moutarde. La, la saucisse,
2: un de travers.
0: Non, Arme la crime. saucisse. Alors, qu est que, qu est Quelle est l'arme du crime,
2: du crime Attends, bah, un les, mais, les, alors, les pains Tu as dit sur je... l'île de Saint-Louis, c'est aux états unis oui. Okay. Donc ça, si sur Donc il un marché si à Saint-Louis. Le voleur a dû voler un hot Il y a un vol et un
0: ensemble de hot dog. Un pot de moutarde. Est-ce qu'il a volé le hot dog Il s'est bien mangé en ketchup, courant. Pas quest pas moutarde Une chips.
4: Non, avec une, une saucisse. Une saucisse ah. une, bah,
0: une saucisse. Alors oui, effectivement, ah. est il, il, il voulu est mort avec en une, en une saucisse. Attendez. Mais comment tu tu 15 cm
4: Félicitations ouais, voilà. Dans la moyenne il,
0: mais il a, il Je vous explique Il s'est étranglé Attends, là, en cours Attends. Alors, Je Attends. vous Attends. explique Attends. En fait Donc il y a le voleur Qui s'appelle euh, Roberto Puello Il vole hein. <rire> Ah bah je donne les noms
5: Même son nom il... ah non, Je mais pense qu'il est mort à cause de ça moi. Je Merci. donne <rire> les
0: noms Comme ça euh, Voilà Il a volé donc Un autre dog Sur un stand Et en fait Ce qui s'est passé C'est que le gars Qui tenait le stand il a commencé à le menacer en lui disant « Si tu ne reposes pas tout de suite le hot dog là où tu l'as pris, j'appelle la police. » Donc le mec, il a fait quoi Il s'est dit « Il a mis en entier hot dog dans sa bouche. » pour pouvoir camoufler les preuves en fait. Oh, et ce qui s'est oh, oh, oh. passé, c'est que voilà, bah, en fait, il est tombé raide. Les sauveteurs sont venus, impossible de le réanimer et ils ont réussi à sortir la saucisse. <rire> la saucisse. On a pu
4: sauver la saucisse, c'est
6: bon. Voilà. Il a récupéré son Il
0: son a récupéré bain. sa saucisse, ouais, mais alors sans le pain par
6: contre. Il a remis la saucisse mais sur le Mais en soi,
0: donc il est mort. À cause d'une saucisse de 15 cm.
5: Qu il a voulu cacher dans sa gorge. C'est vraiment
0: une mort ouais. à la con. Quoi. Bah, là, ça va être beaucoup des il morts à, en, à la con. Je il vous
5: oh, C'est
0: <rire> rigolo quand on essaie essayer de les deviner. Là, les ça morts. va, parce que c'est un ketchup, peu ça, facile. Ça. Bon, okay. je vais, on pousse après un petit peu. <rire> là, on est en mars euh, 1994. On est dans une chambre. Imaginez, on est dans une chambre. À louis Fenêtre, tout ça. <rire> non, tu non, non, une chambre. Dans cette chambre, il y a. Un homme de forte corpulence. D'accord. Mort étouffé. Et... et la particularité, c'est qu'on sait que cet homme faisait un régime alimentaire basé essentiellement sur les. avec des haricots et du chou. De ses paix. Il dou... oh Il est mort à cause de ses flatulences. C'est impossible
6: ça. C'est-à-dire, je veux il, des il, détails. Il n'a pas, euh... ah, pas pu
0: péter, c'est ça C'est parce qu'il n'a pas pu péter. En fait, un régime, si, si, un régime néfaste étouffé. et une chambre, de, une chambre mal aérée. Voilà. Qui
4: s'est étouffée dans sont ça, tenus
0: pour con, sont tenus conjointement pour oh, responsables ma... du décès de cet homme oh, asphyxié. Empoisonné avec ses pètes, asphyxié par ses propres gaz. Imagine,
4: tu rentres et tu allumes une clope
0: <rire> il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien qui traîne. Alors sur le principe, aucune marque n'a été trouvée sur son corps. C'est le crime parfait. Mais l'autopsie, ça un peu long. Le crime parfait. bah, C'est grave. L'autopsie tu sais... a révélé la présence de quantités considérables de méthane. Dans son sang. Comme une vache qui pète tout le temps. Et voilà. Là. Son régime alimentaire étant essentiellement constitué de choux et d'haricots, et ben en fait c'était la combinaison oh, parfaite euh... pour provoquer une sévère crise de flatulence. Wow. J'imagine
5: le mec qui devait se kiffer pour rester dans son dans son pète. Genre... Ah ouais mais parce que ça va bah... réchauffer les draps en même temps.
0: En fait, en fait là, ce qu'il dit, c'est qu'il sent que l'homme soit mort dans son sommeil en respirant le nuage toxique
5: non, mais...
0: qui <rire> flottait au-dessus de son lit. Le
5: mec, c'est Tchernobyl quoi. C'est ça que même quand il dormait, il continuait à. Ah ouais.
4: Bah,
0: c'est ça en fait parce que ça. a des Vu qu'en fait, d'où l'importance de fortes compulsions. Non mais c'est euh, une corpulence. chambre, avant
4: de ouais. remplir la chambre d'un gastrointestin, il
0: devait... non, non mais en fait, si la, chambre, si la fenêtre de la chambre avait été ouverte, les flaculances n'auraient pas été fatales. Il aurait
4: tué des gens dans la rue.
0: Et c'est pareil, c'était <rire> trop hermétique en fait, il n'y avait aucune air il qui passait. Et s'il y, y avait eu un peu d'air, ouais. eh ben, il ne serait pas mort. Donc là en fait, l'homme obèse a été victime de mais sa capacité ça... illimitée à produire du métal. Illimitée illimité, oui excuse-moi, à produire du méthane, comme euh, au fait, le fait aussi de ne pas aérer sa chambre. Ça quoi. sera marqué sur sa tombe. Ah bah ça, je sais de pas, de il y a paix.
4: les armes de jet et il y a les armes de paix.
0: C'est <rire> bah, un peu du jet aussi. Moi je trouve que c'est une belle mort. Euh... Bah, T'es mort dans ton oh. sommeil, mais oh, c'est ouais, quand ouais. même ridicule. C'est ridicule. Parce que euh, aérer ta chambre, mais il n'y a pas de souci, quoi.
4: <rire> Arrête les lait, <flagellets> surtout.
0: <rire> euh... Alors... On avance un petit peu, on scorse un peu. On est en Brésil 2018, 2008, excusez-moi.
2: Ah, oui.
0: On a un révérend brésilien et ce révérend brésilien, il veut de battre le record du monde du plus long vol de, qui est de 19 heures. Un vol. Ah je sais. Ah bah alors si tu sais, ah, je tu la pas. connais. Un vol, euh... Quelle est l'arme du crime Je sais, je sais. Vous je avez sais. droit de poser des un questions. Vol de vous... Un vol. Alors, euh... un vol alors de... justement, il faut deviner okay. comment non, cet homme ouais, euh, a volé. Je connais, connais je l'histoire. Je crois, je crois de... De,
2: de, de ah euh, en vol, vol Ah non avec des ballons, ouais. avec des ballons euh, gonflables. Ils n'ont jamais retrouvé son corps
0: ouais bah voilà c'est une chaise avec des ballons ouais. c'est en fait ce qui s'est passé donc c'est l'arme du crime c'est le les en fait. ballons d'hélium en fait ce qui s'est passé c'est que pourquoi c'est un révérend ça on s'en fiche en fait c'est juste que le mec c'est un révérend et il était connu <rire> pour ses Dieu et... non maintenant si on a connu... jamais retrouvé son corps il est peut-être en vie hein non ouais. si on a retrouvé son corps
4: ah, ah bon. on a retrouvé les ballons
0: <rire> non on a retrouvé son corps le prêtre euh, donc ce prêtre est connu pour ses talents de parachutisme déjà de base donc il s'y ouais. connaissait un petit peu oh, et pour calcul. récolter de l'argent il se lance un défi de voilà, il se dit je vais essayer de battre le record du monde du nombre d'heures de vol accrochées par des ballons à, à des ballons d'hélium David Blaine <rire> en janvier donc, de cette année 2008 il tente avec 600 ballons il réussit il parcourt 25 km et il arrive à atteindre une altitude de 5300 mètres
4: oh, je ne fais pas le malin hein, parce qu'en fait ce n'était pas, pas une goiffure ce n'était pas une sacoche c'était une espèce de chaise sur laquelle il était assis j'ai vu c'était une espèce de planche ça euh, voilà. fait flipper quoi.
0: mais il y arrive donc il se dit 5.000 mètres ouais. euh, 5.300 mètres.
4: T'imagines, oh, bah il doit faire chaud, froid. Alors, comment il respire Non, 5.000 tu peux encore. Mais c'est sûr. Oui. C'est ça, plus il, plus plus. il est
0: mort de froid. Et il a, fait, il a parcouru 25 km, D'accord Il se dit, allez, je suis un ouf. Je vais essayer de je,
4: je vais leur montrer de quoi je suis capable.
0: En avril, il retentre avec 1.000 ballons. Il monte jusqu'à euh, 6.000 mètres. Puis d'un coup, d'un seul, silence radio. Contact. Il s'est pris un avion
5: Il n'avait pas de radio en plus. Il est parti dans l'espace
0: Eh ben, en fait, on peut pas vous dire exactement ce qui s'est passé. On sait juste que deux mois plus tard, son corps est retrouvé à plus de 100 km. Du oui, point de départ.
5: Corps. Corps, ouais, <rire> ouais, il a battu record, ouais, c'est
0: ce que je Il a gagné, hein. Mais en tout cas, voilà. Donc, il est mort, euh, est vrai, voilà. À 6000 mètres, en là, réalisant je pense qu'il y, y a un problème que...
2: d'oxygène ah et, bah oui, et de température.
0: Après, je pense que c'est, tu sais, le vent qui a dû, du... en fait, lui, au bout de 6000 mètres, s'il avait si c'était silence radio, c'est qu'effectivement, il devait déjà être en mode truc. Et puis, avec le vent, tout ça et tout, c'est pour ça que ça Attends, a est placé. Tu, tu quoi. dis
3: euh, vent et température, vous êtes au courant de, du pilote d'avion? d'un vol qui, qui, où le, le, le hublot hublot de devant est sorti le pilote en fait s'est retrouvé euh, sur speedy. la carlingue et le mec il l'a oh. il ouais, y a un mec le mec bah, le copilote co l'a fait a fait atterrir l'avion en, en parce qu'en fait il était retenu par la sangle de sa ceinture qui lui tenait le pied ouais. et il était complètement euh, collé sur, sur collé en fait, sur la carlingue donc il se prenait tout euh, dans euh, la gueule quoi euh, ouais. et en fait le copilote a réussi à faire atterrir l'avion en tenant la sangle. En
4: même temps, le copiate c'était Chuck Norris.
3: Hein. De son pote, <rire> et le mec n'est pas mort et n'avait rien de grave.
2: Ah, bah, c'est comme ça il que je Cruz s'est dit. Euh C'est-à-dire que ce, 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 ce
3: type était. Enfin, euh, t'imagines le. Ouais,
2: je pense que ça en plus la vitesse, la vitesse. La vitesse la chance. de
3: ouf. Et puis le mec a atterri avec une main dans une sangle. Ouais. Enfin, c'est un truc. Ouais, de, de des des héros,
4: Mais je pense hein. que justement, la, la vitre s'était prouvé qu'en fait, elle est, elle est partie parce qu'ils ont heurté un révérend. <rire> je
3: sais pas. Ah, bah voilà. Ils
1: quoi,
0: un révérend
4: C'est ce qu'ils ont dit. Non. Je ne sais pas compris.
0: En fait, je pensais à ça parce qu'il y a eu. Je sors de mon truc, mais il y a eu un pilote de F1 je crois qui a été, bon, ou de voiture un peu comme ça voiture vois, de rapide. Ouais, qui, est, qui est mort parce qu'en fait il a tapé un oiseau et en fait il a fait une sortie de route à cause de ça et il en est mort ah mais juste fait. parce qu'il a, il a non, tapé mais il a un oiseau
2: j'imagine ah, qu'il euh, est, il est, qu il est allé très vite
0: bah oui, non, mais il était ouais, sur parce une que course. Sinon, 20 km course. Non, non. non, non, il était sur ah, une course, mais le fait. Ah, bah oui, bah oui bah, la vitesse. Alors, c'est pour ça que je peux mais pas est -ce dire il foutait, si foutait les euh, si F1, était mais. C'est l'Oiseau de Adverse, je pense. Euh, donc, ouais, 4, non, non. Après, euh, là, j'en ai relevé que quelques-uns. Il m'en reste encore trois. Bon, vous, je vous avais dit, c'était rapide. Ouais, mais c'est y a plein Mais il y a plein de faits comme ça. Si on cherche bien, franchement. Alors, je vous donne un. Un quatrième. Alors, par contre, je ne peux pas vous mettre dans l'ambiance de la situation. Je ne sais pas où ça s'est passé. Euh, à Saint-Louis. Non, c'est juste... Alors, je vous donne les deux données. Un jeune barman de 22 ans. Et après, une obligation d'ingurgiter un produit en grande quantité. De l'eau De l'eau Alors non, pas de l'eau. Alors, c'est un produit qui se trouve dans un bar. Mais tu es obligé de, de le boire en grande quantité Tu verras, c'est... Ah, peut... C'est de l'alcool De l'eau de Javel. Alors, ce n'est pas de l'alcool c'est pas de l'eau de Javel. Du sel Non, c'est ah, pas un produit toxique. C'est liquide Ok. C'est liquide.
4: Euh, si c'est pas de l'eau...
3: On en consomme. Un soda ah, Alors, c'est un boule. soda. Ah, Lequel un Du
0: non, coca, du fanta Du fonda. coca.
3: Du gaz, en En fait, il y
0: a un jeune barman de 22 ans qui donc, était à son taf et tout. Et puis, à un moment, il débarrasse un peu trop vite le verre d'un gangster qui n'avait pas, en plus, fini son verre. Donc, il a été un petit peu... C'est un gangster il est un peu vénère et tu, su oui. tu supposes qu'il n'est pas tout seul. Et puis le petit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le barman, c'était un petit gringalet, tu vois. Euh, et ben En fait, il, il était tellement furieux qu'il a obligé le jeune barman à avaler, devinez combien de litres de coca 5 litres. 100. Non. Moins.
4: Non, non, <rire> ça alors, Allez, 10 litres max. 20 litres 10 litres max, euh, c'est pas possible non, déjà. Plus de 20 litres. Non, mais déjà, si tu, de de tu bois comme ça, tu.
0: Il a ouais, fait boire 27 voir. litres de coca. L il, il a, a bu. Obligé...
4: Non, mais je me préfère préférer lui faire buter une balle dans la tête. Hein. 27 litres de coca. Et déjà qu'il réussi mais en ingurgité 3. Si tu bois, c'est mortel. Donc
5: déjà mais attends, tumeurs. il a bu lui-même ou ils l'ont fait
4: boire Ils l'ont forcé. Un... Un...
0: Ah, mais non, mais. Tu es de bien. Voilà, c'est pour ça que je te dis gangster. Je mis le gangster dans l'esprit. Mais oui, en fait, il a été. D'où l'obligation d'ingurgiter. C'est parce que. Ah, parce que moi, je pensais que c'est une obligation légale. <rire> non, c'est pas son propre fait. Donc,
5: allez, euh, oh tu dois boire 27 litres et je te laisse. De euh, toute façon, ans. ça déborde
4: 27 <rire> litres. L'estomac, il fait pas autant. Donc, bah, tu ouais. sais, après, après, sait, attendez,
0: attendez. On n'a pas dit dans le temps. On lui a pas dit peut-être que c'était tu sais le côté torture. On te fait boire, on te fait boire, on te fait boire ah bah, jusqu'à. Le ce que mec es il est bien. vraiment susceptible. C'est un gangster. Ouais, est non, mais un mais il est un peu susceptible. On ne sait rien. Tu te
3: connais pas. Tu as refais un deuxième coca D'ailleurs, tu peux m'en servir Donc
4: voilà. La bouteille, c'est toi qui l'as.
0: Ah non, il est là, elle est là. Oh. Cinquième situation. <rire> ça aussi. Les deux dernières, je les trouve rigolotes, vraiment. Bah, C'est horrible. Vraiment, mais aussi. Donc, les deux dernières, là, je les trouve un peu rigolotes. Euh, donc, la première, ça se passe encore au Brésil. Il se passe des trucs de malade bah, au Brésil. Donc, nous avons dans la salle, dans l'espace, Joao. Petit <rire> Joao. Brésil. Joao. Petit Brésilien. Au Brésilien. <rire> euh, et... L'endroit, une petite maison, maison située en dessous d'une colline. Okay. Qu'est-ce qui peut en dessous, une petite maison située en dessous d'une colline Il y a un truc qui est tombé colline. de la colline. Une chèvre. Une Alors, vache. Non. Un caillou. Une vache. Une vache. Une vache Effectivement, l'arme du crime est une oh, vache. Tu pas loin. Euh, as vu, tu t'es trompé d'animal. En fait, euh, tu, tu sais, quand on habite en dessous d'une colline, vache, ouais. ce qui nous, peut nous faire peur, c'est souvent les frittements les, les du <rire> mandy ouais. les, frites, les frites les les frites, frites on était dans les tuches les L'éboulement d'un gros rocher quoi ouais. c'est ça en règle générale et ben là en fait euh, donc joao lui en fait ce qui s'est passé c'est que euh, il n'a pas vu un éléphant rose hein, mais bel et bien une vache qui est tombée euh, est con, sur vaches. son lui en fait elle était en train de brouter tranquillement c'est ah oui, faire que ça et bah euh, ben, elle a brouté elle a brouté elle a brouté et en fait comme une conne elle est tombée et elle l'a écrasé. Elle est tombée sur la tête de Joao Elle ouais. est tombée sur lui et elle l'a écrasé Et il est décédé euh, un jour plus tard Il n'est pas de mort ah oh, bah non, tout de ah, suite chaud. Chaud. Il a eu le temps de savoir il était écrasé. Ah bah il a dû le sentir
6: non, mais je veux dire, Alors
0: peut-être qu'il ne l'a pas su Parce que je ne sais pas s'il a eu du coma Je veux dire, je n'ai pas ouais. eu la famille au téléphone Mais je prendrai contact Tu vois, mais en tout cas le Et truc la vache, elle a été incriminée pour ça Ah bah elle a pris perpète Elle a fini en steak Elle a survécu bah oui, parce que c'est
4: euh,
6: suis... Joao qui a, a menti le. Non, mais après, après même a elle a fait une Je suis bon.
0: relever direct <rire> parti vu, vu le poids d'une vache et d'un homme, je pense qu'elle aussi, elle a dû avoir très très mal. C'est possible, ne pas. Sûr que... Attends, ça pèse combien une vache non, ça, à on, non, on, on est dans les 500 compte, kilos,
4: ouais, on est pas Lourdes, dans des, euh, oui. Ça dépend des vaches. Il y a des grosses vaches. Il
5: y a des vaches.
0: On ne sait pas, tu sais, tu t'as des vaches qui sont. Plus grosses que d'autres.
5: C'est davantage plus compliqué
4: ça dépend si c'est une limousine enfin, ça dépend il y a plein de
0: <rire> et le dernier le dernier cas nous sommes en, dans un zoo en... alors si vous connaissez laissez les autres chercher okay. Okay. parce que ça peut être des trucs euh... celle-là elle peut être connue nous sommes dans un zoo en Allemagne en 2018 il y a euh, un gardien de zoo première situation et l'autre donné c'est un éléphant malade
6: ah oui non, Quelle je... est l'arme a... du crime Il
0: l'a écrasé Un éléphant là, Il s'est
6: fait chier dessus Non Parce que l'éléphant C'est ça a lâché En fait c'est Non parce que as dit... en fait, as oh as Il s'est fait malade. étouffer Sous sa chiasse Donc, ouais.
0: ouais, mais f... j'étais obligée De dire malade Parce que ouais, mais sinon quand tu On peux parle d'une chiasse d'éléphant
4: De plusieurs centaines de kilos quand même. En
0: fait euh... Donc t'as un gardien de zoo et euh, t'as l'éléphant du parc, en fait, c'était un éléphant qui était euh, c'était un peu le Dumbo, tu vois, il était bien connu, tout ça. Et en fait, ça faisait depuis un certain temps qu'il était malade et qu'il était pris de constipation. Et ce qui s'est passé, c'est que le gardien de saut, en fait, il lui a donné une bonne vingtaine de laxatifs. Et en fait, c'était spécialement conçu pour déboucher les intestins. Ah bah, et oui. ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... <rire> Il est un peu bête parce qu'il lui donne le laxatif mais en fait il reste, il reste
4: derrière, derrière l'anus que... pour voir ouais. si ça se dégouche. Alors débouche. je sais
0: pas si c'était ouais pour l'aider ou euh, je ne sais a... pas. La question c'est est-ce qu'il est mort asphyxié Attends, ou par Attends, le poids Attends, du caca Attends, Justement. En fait ce qui s'est passé, il, il était sous la... euh, donc il était derrière l'anus de la bête et en fait à un moment elle se met à dégazer mais un truc de malade. Ça sentait tellement fort que le gars il a été limite empoisonné par l'odeur. Euh, ah, on truc. connaît déjà l'histoire de Et donc, mec, donc là, donc, en fait, surement. il est tombé par terre. Donc je pense que ça l'a étourdi. Et après, <rire> de, bah, bah, après fait. les gaz, qu'est-ce qui se passe il y a bah, euh, Voilà, il y a euh, les euh, comment dire bah, matière fécale. Le gros tas de merde. Et donc hein. voilà, donc en fait, il a chié euh, pour être. Euh, et en fait, il a chié 120 kilos
4: il était bien concipé
0: quand bah même. oui parce que ça faisait depuis au moins une semaine qu'il ouais, avait pas où, chié à mais... tu
4: restes et donc... derrière un éléphant qui et donc
0: vieilles. en fait ça s'est déversé sur le gardien et il en est mort. Mais tu m'étonnes C'est horrible.
5: C'est horrible. C'est comme si, c'est comme si tu, tu chargeais une arme et tu regardais le canon. C'est
0: exactement
1: ça.
5: c'est comme comme 117. Comment ça marche ce truc ouais.
4: Mais euh, bah c'est ce qu'on appelle un métier de merde, surtout parce que attends, c franchement, c'est quand même. Mais pourquoi il est resté débile,
0: derrière Je bah, sais pas. Je, je, je parle ah, pas l'allemand. Ils sont un peu. Euh, ah. C'est dur. Il j'ai le vue. Non, mais voilà. Donc euh, ouais, bah, voilà. Bah D'ailleurs,
2: si vous voulez voir un, un euh, éléphant chier sur un mec dans un film, il y a Babylone. C'est la toute première scène où tu as un mec qui se prend de la d'un éléphant en filmé en vraiment euh, bah, très visible en 4 <rire> okay,
0: donc voilà c'était bah, ma petite petite chronique ouais, euh... C'est sympa c'est marrant bien très dire. bien deviner,
4: c'est sympa ouais, bravo. bravo 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 euh, moi j'ai envie de dire une petite pause sympa. petite
0: pause
6: ouais exact ok Allez, putain j'ai mal une petite pause pas une petite, une petite...
3: Parce qu'elle me dit qu'il n'y a plus d'encre l'imprimante.
4: Je t'enverrai le. Et le, je lui dis, euh... et
0: je lui dis, je, je lui parle, je lui dis, je pense que oui, tu te fous de ma gueule.
4: Elle va pas te répondre. Ou alors elle va te non, répondre. mais je crois
0: <rire> que c'est le concept même d'une imprimante. Moi, j'ai une imprimante. Euh, un elle nom? fonctionnait très bien. Du rondal. Imprimante. <rire> et elle fonctionnait okay, très voilà, bien. Frédéric. Et en fait, je me suis inscrit, euh, tu sais, pour faire, euh, pour recevoir un abonnement long. Ouais, en fait. Okay. Voilà. Et putain, j'arrive, mon imprimante ne fonctionne plus. <rire> Mais donc, quand t'as une imprimante qui marche, faut plus y toucher. Mais j'y ai pas touché. Elle est en Wi-Fi euh, Ouais.
4: Bon, bah, déjà, ouais, oublie. Mais je te jure, <rire> le, le Wi-Fi, c'est 90%
0: de problèmes. On est sur l'imprimante enfin, épisode Auchan 2, quoi, à... à 70% de pour... Non, non,
4: euros euh, je blague pas. Tu la branches en USB, tu verras déjà qu'il y a un nombre incalculable de problèmes qui vont être réglés juste avec ça.
3: Ça vous dit pas qu'on reparte, de... <rire> oh, mais... reparte sur la chronique de TripA là
4: euh, euh, Oui, vas-y. D'accord,
3: je le ferai.
5: Ouais, mais... parce
4: que c'est les
3: imprimantes l'épisode 2 le retour Triple, 1 tu as une
5: imprimante Triple bread ah c'est un, ben un je vais vous parler d'une sorte d'imprimante qui imprime pas mal la peau quand on utilise hein, les armes à feu évidemment
3: waouh wow l'art de je la mets tu wow ah ouais. j'étais ah, pas bossé, prêt je m'attendais pas à la fin de ta phrase j'étais pas prête non plus
5: j'ai bossé bon bah ouais on va, parler dans, on va rentrer dans le vif du sujet les armes à feu bien sûr hein, c'est ce qu'on ce qu attendait après les armes blanches euh, bon en gros une arme à feu bon c'est une arme comment il est blasé <rire> voilà d'accord bon alors les gars bon, vous m'écoutez bon, alors vas-y bon ça sert à toucher des, des cibles très distantes via des projectiles au moyen de gaz produit par la déflagration le combustion vraiment... rapide confinée et détonation d'un composé chimique ça c'est pour Wikipédia maintenant je vais passer aux choses sérieuses voilà
3: <rire> le mec a pas le temps
5: pas le temps merci Jamy non, voilà, parce qu'il y a tellement de différentes catégories pour les armes. donc il a,
3: le briquet. Il y en a qui
5: vont les, les catégoriser en termes de... Ils vont les différencier, pardon, pas les catégoriser, mais les différencier en termes d'armes lourdes et puis les armes légères. En général, les armes lourdes, c'est tout ce qui est vraiment... Euh, qui, 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 qui nécessite soit un support pour pouvoir, euh, pour pouvoir être utilisé ou bien qu'il y ait une visée indirecte. C'est-à-dire que voilà, on va rajouter une espèce d'observateur électronique, et on va ajouter des coordonnées et donc cette arme va se positionner pour atteindre... Genre possible.
3: pour un missile quoi
5: Oui voilà par exemple okay. voilà, C'est compliqué
3: plus... pour dire un missile comme eux
5: Oui mais c'est qu'il y en a plein, qui, il y a plein de, 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 de technologies plein d'armes qui utilisent ce procédé là et ils envoient pas forcément des missiles tu vois.
4: Par contre as dit observateur, c'est bien spécifique on dit pas viseur, on dit observateur ou c'est parce que tu t'es trompé et tu t'en fous
5: Non non, c'est un viseur c'est un truc par, la, par lequel tu vas observer. En fait, tu vas observer ouais, à travers okay. un objet. Donc en Donc fait, on... les deux, on peut dire. Ouais, voilà, okay, c'est ce sont des termes qui sont utilisés. Alors euh... attends,
3: ça veut dire qu'un sniper,
5: c'est une arme lourde parce un que sniper, pour... c'est l'arme.
3: Mais c'est une arme lourde parce que tu t as, t as, un... as le truc dans lequel il regarde. Non, le
5: sniper n'est pas considéré comme une arme lourde parce que là, ce que je viens de dire, c'est un observateur avancé, qui est électronique, ah, avec okay. lequel tu vas rentrer des coordonnées qui va automatiquement se viser. Okay. Donc okay. c'est sophistiqué. Le sniper, c'est une arme que un tu... une arme d'épaule, un fusil d'épaule avec lequel tu vas toi-même te positionner pour atteindre ta cible. Donc, tu vas utiliser comme une arme, euh, entre guillemets, je dis bien, des grosses guillemets, euh, plutôt normale, tu vois. Donc, parce s'il y a des armes qui sont vraiment euh, manuelles et donc, tu as des armes après automatisées. Et ces armes lourdes sont considérées, sont, on va dire, euh, vont, 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 vont contenir ces armes un petit peu euh, plus avancées, tu vois. Après, les armes légères, on va plus rester dans les, dans les, dans les pistolets et les revolvers avec quelques je, je... C est, c est... comme c'est pas très clair je, je veux pas m'avancer si vous voulez on peut très bien prendre tout ce qui est armes lourdes tout ce qui n'est pas pistolet d'accord ok on, va... on dit ça pour l'instant juste une question oui pistolet, revolver
2: c'est quoi la différence
5: bah, le pistolet euh, bon, le revolver c'est un barillet c'est un fait, fait barille, euh... et c'est surtout le mécanisme c'est à dire que c dream, c le
2: chargeur est surchargé voilà
5: <rire> Pour ceux qui ont la ref non en fait le, le pistolet c'est son truc c'est euh, bon, une arme à barillet mais c'est aussi il n'est pas automatique c'est à dire que le, le pistolet lorsque tu tires un coup il est semi-automatique donc la détonation de, de, du canon enfin de la culasse euh, recharge automatique réarme, voilà, réarme automatiquement l'arme, il est prêt à être utilisé juste derrière. Donc t'as as juste à avoir un coup de gâchette. Et t'as as des pistolets, des revolvers pardon, qui ont euh, une double action. C'est-à-dire que t'as as le fait d'appuyer sur l'arme.
3: Oui. Après tu dois faire un peut... truc en haut, non
5: Oui, voilà. Mm. Donc soit tu as le fait de manipuler ce que les gens appellent le chien derrière, tu vois, qui c'est le chien c'est le percuteur en fait, qui va permettre de faire qui euh, le percuteur. <rire> le père qui coupe. Le percuteur.
2: Et on vient
3: de passer là. le minuit.
2: Mais là, ouais, non, voilà.
5: non, là je ne veux pas oui. rester trop là-dedans. Mais en tout cas, la différence entre les deux, c'est qu'un est, qu est semi-automatique l'autre n'est pas semi-automatique ni automatique il est euh, généralement à barrier voilà. le, le, le pire
3: c'est celui où ils mettent la balle avec le bâton et ils appuient comme ça avec la les baïonnettes machin tout comme ça hein. ouais les baïonnettes
5: donc concernant en... Là, très rapidement pour la chronologie les origines voilà donc il n'y a pas beaucoup de d'écrits de, qui peuvent vraiment tracer précisément euh, euh, quand est-ce qu'avaient vraiment été créées euh, les premières versions d'armes à feu mais le premier type d'armes à feu une petite devinette pour vous on est euh, sous euh, euh, je sais pas Genghis Khan c'est en Chine ouais en Chine c'est là,
3: là que vient, euh, le vient le, la poudre à canon les feux d'artifice et c'était des oui, espèces de, de gros trucs dans lesquels bien justement ils chargeaient euh... oh,
5: bien avant ça un exemple des fais? premiers types d'armes ça va te plaire je pense Baldwin c'est un peu l'équivalent du cocktail Molotov si tu veux est-ce que tu le nom ça vous dit c'est le je sais pas moi le nom il s'appelle le cocktail le cocktail Tang le nom c'est le poteau feu il est traduit il est traduit le poteau feu donc en fait c'est un équivalent de cocktail Molotov bien sûr. donc ça c'est une des premières armes à feu
3: mais cocktail Molotov c'est le truc dans la bouteille oui
5: Oui mais c'est pour ça que je dis que c'est un équivalent dans le sens où c'est un projectile mais ça reste c'est un projectile qui contient de l'huile oui oui qui okay. contient de l'huile avec lequel il euh, y, y, y a de quoi enflammer lorsque tu vas lancer ce projectile, l'huile va se répandre et va donc enflammer toute la toute.
2: Euh, et puis après ils ont utilisé littéralement quelques... une arme à
5: feu en fait. Voilà, ouais. ça c'est donc c'est pour ça c'est une des un, un des premiers types d'armes à feu donc il fallait lancer. Projectif. Ah que c'était
3: vraiment le truc où il, char... il mettait la poudre dans Ça c'est après, après. La... après. Ça C'est après Arrête de
5: faire le mouvement. C'est après. C'est dire...
3: comme ça qu'il charge
4: le. Ouais,
5: il charge, ouais. <rire> et après ça, ça sort.
3: Après
5: il y a toute la poudre qui sort. Et donc pour aller un petit peu dans ta de direction, euh, Pumkey. Euh... Parce
3: les... que c'est visuel pour moi. Oui, il voit ça.
5: Bah justement, les premières, les, pro... les premières armes à feu, ils utilisaient euh, à la fois du bambou et puis ensuite le métal pour pouvoir les mettre de l'explosion, il, il, il produisait une explosion dans un canon, on va dire un tube, je ne veux pas dire un canon parce que le terme n'est pas venu vraiment à ce moment-là, mais un tube donc, qui se servait des bambous. Et après, cette, cette technologie, elle a été euh, reprise, enfin elle s'est répandue au niveau des Coréens, puis ensuite des Japonais, les Arabes, les Persans, les Turcs, etc. Ça a traversé la Méditerranée non, pour arriver jusqu'aux Européens qui sont les champions du monde à ce niveau-là et qui ont fait évoluer cette arme de manière... Euh, c'est ouf. Donc, la technologie militaire a évolué et on avance très, très, très rapidement. On passe tous les différents euh, euh, bah, périodes de, Je ne veux pas dire les, les, enfin, tu sais, tout ce qui est. Comment on appelle ça Le Moyen-Âge, la Renaissance, toutes ces périodes euh, euh, d'évolution. Et au cours du 19e, 20e siècle, c'est là où vraiment les armes se sont généralisées dans le monde. Et donc, euh, on peut avoir un petit peu cette illustration de l'évolution de l'arme, de la manière de créer une arme pour qu'elle soit beaucoup plus efficace pour l'homme, c'est-à-dire qu'elle soit beaucoup plus légère euh, qu'elle n'explose pas lorsque la détonation euh, se passe. Il euh, y a plein d'autres oeuvres, hein, que hein, que mais celle, celle que je vais prononcer, en fait. c'est celle de Princesse Mononoke, tu vois, les arquebuses, ah bah, oui, là, oui, les arquebuse, voilà, oui. où tu la scène, où as la... donc cette, cette, euh, comment dire, cette générale, je sais plus, plus son nom, elle, elle voudrait... Faire Dame, porter... eboshi. Dame, eboshi. Dame Eboshi, super, voilà. Bah, elle, voulait, elle voulait faire porter des armes euh, bah, à ses hommes, mais aussi aux femmes, et donc, euh, elle voulait trouver un moyen de les rendre beaucoup plus légères, qu'elles n'explosent pas, mais qu'elles puissent être aussi réutilisables sur le champ de bataille. Parce que c'est ça aussi le principe. C'est beaucoup plus intéressant d'apporter des munitions plutôt que plein d'armes à chaque fois et, et qu'elles ne soient pas utilisables. Donc voilà, ça c'est pour vraiment faire un peu le, tra le, le traçage un peu euh, rapidos du XIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Vraiment un peu, le XIIIe siècle, c'est vraiment les premiers. On trouve des écrits de ces récits à partir de ce moment-là. Maintenant, on va, passer à, on, va passer, on va parler des autorisations en France, l'utilisation et les autorisations en France. Donc, En général, les armes sont divisées en plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont le pistolet chargé, non j'ai rigole euh... <rire> Il y a en fait euh, quatre catégories. Donc A, B, C, D. Donc la, la catégorie A, ce sont les armes qui sont... Euh... C'est comme un Nutri-Score. Ah. Bah, presque. Mais en tout cas, les, les, les armes de catégorie A sont les armes les armes de guerre en fait. Tu C'est les armes de guerre. Et puis euh, dedans, tu as aussi... les d'assaut, Les trucs comme ça. Ouais. Okay. Tout ce qui est armes de guerre utilisées pour la guerre, mais tu as aussi en termes de pistolet, en termes d'armes euh, à main, sont les pistolets qui ont euh, des... Et dans leur chargeur, il y a plus de 21 balles, si tu peux. Ok, c'est juste voilà. nombre, okay. Voilà, plus de 21 balles, mais qui ont aussi un mécanisme qui, un mécanisme qui permet d'être utilisé de manière automatiquement. Okay. De tous, les, les pistolets automatiques, les, euh, ce genre de choses-là. Voilà. Et après, donc ça c'est vraiment pour englober euh, la catégorie A. En plus, ensuite vient la catégorie euh, B, qui est euh, dans le cadre du tir sportif. Voilà. Donc là, on n'est plus dans le cadre militaire. Mais donc, on parle de pistolets, de revolvers, d'armes, d'épaule. On tout tue ce qui des gens, épaules. Épaules Voilà, on tue des <rire> cibles même. Et euh, dans les catégories B, il y a également les, les tasers qui sont compris dedans. Euh, donc, pour vous parler un petit peu des catégories B, parce que je, fais, je suis actuellement euh, licencié à la Fédération Française de Tir. Donc, j'ai une. Un, c'est pas un permis, mais c'est une, une, bon, une licence qui me permet d'utiliser de, de, ce la, genre d'armes dans un stand de tir. Une licence to kill. J'ai une licence to kill. Voilà. <rire> je vais vous raconter un un peu juste après euh, comment cette expérience euh, se passe oui, bah ça oui. peut être intéressant mais déjà pour vous parler un petit peu on va faire un peu de prévention quand même avant tout ne euh... donnez pas
4: les armes aux enfants s'il vous plaît
5: voilà
3: <rire> donnez pas d'armes à Baldwin les, 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 les plaît.
5: ricains
4: arrêtés avec vos conneries
5: en gros il est possible en France de détenir euh, des armes de catégorie B euh, dans le cadre du tir sportif essentiellement je dis essentiellement parce que les autres catégories vont suivre. Donc, le C, c'est pour la chasse. On verra, on verra ça après. Mais en tout cas, la détention, l'achat et la vente d'une arme non autorisée. Donc, si tu n'as pas une licence avec tous les paliers que je vais vous parler juste après, c'est passible minimum de 50 prisons et de 75 000 euros d'amende. Voilà. Donc, si tu achètes, vends ou possèdes même une arme chez toi de manière non autorisée, c'est ce qui peut te tomber dessus. le calage de Marseille, c'est 50 prisons minimum. Voilà. C'est un, un peu ça. Donc, en tout cas, il y a vraiment euh, ces réglementations qui sont mises en place pour euh, pallier euh, ces situations. Je vais continuer les catégories, puis je reviendrai sur l'expérience euh, euh, de l'obtention ou non d'une arme euh, de différentes catégories. La catégorie C, c'est essentiellement pour la chasse. Euh, très rapidement, je peux le dire, Là, si tu es chasseur, bah, tu, as, tu es censé avoir un compte... Euh, avec, euh, SIA, ils appellent ça, euh, système d'information euh, ouais. sur les armes. C'est un compte euh, comme le, le, le compte euh, quand tu vas te connecter pour tes impôts. Tu vois. Donc as tout ton profil, euh, un, un profil numérique et qui va débloquer l'utilisation de tes armes. C'est comme si tu vas dire, voilà, je veux acheter un, un fusil comme ça, un, un tel fusil. Tu auras tu te ce te token. Voilà, en fait, tu le déclares. Tu déclares, tu auras ce token sur ton compte numérique et après, tu peux aller à l'armurerie la, et dire, voilà... Je veux cette arme-là. Et c'est sur ton
4: profil, le SIA Tu peux connaître le taux d'alcoolémie maximum qu'un okay. chasseur peut encaisser avant de. Pour le... Non, parce
5: qu'ils ne vendent pas de ballons, euh, malheureusement.
4: Il n'y a pas rigue. le
0: nombre Et... de cyclistes dans non, ta région. C'est un cas... truc bête, mais est-ce qu'on passe des tests psychologiques avant Oui, c'est justement ce que ça. je vais évoquer ah, dans,
5: dans la catégorie B, parce que okay. c'est un peu plus.
0: Ah non, pas pour la C, alors. Les chasseurs, ils ah ont si, pas ça. Si c'est à la B, si c'est à la C, il a des. Ah d'accord, ok, je crois que c'est dans le sens.
3: Ok.
5: En gros, la catégorie B, là où c'est plus particulier, c'est que les les armes utilisées dans, les, dans le contexte de la guerre peuvent aussi faire partie de la catégorie B, mais en fait, c'est juste l'utilisation. Mmh. Si je l'utilise pour la guerre, c'est catégorie A. Si j'utilise pour euh, le plaisir ah, sportif, c'est catégorie une B. Une arme
2: peut être dans plusieurs catégories.
5: Bah, un pistolet, c'est un pistolet. Tu vois, ouais, ouais, et quand tu es à la guerre, c'est les mêmes munitions, c'est 9 mm. Ça tu peut tuer quelqu'un Ça veut
2: dire que tu peux avoir un M16
5: pour euh, un truc sportif. Bien sûr. Okay.
3: Ça veut dire que les policiers, par exemple, ils sont classés où Leurs armes.
5: Leurs armes sont eux, Ils sont autorisés, euh, puisqu'ils les portent en plus sur eux, c'est militaire, donc hum. c'est catégorie A. D'accord. Okay. Et je dirais même que c'est euh, A2, exactement. Parce qu'il y a a et A2. Mais après, dans le cadre du tir sportif, je peux utiliser les mêmes armes que les policiers mais dans le cadre sportif, mais
3: dans le cadre sportif Par okay contre, on
5: n'a pas le droit de les porter sur toi
3: c'est tellement français ça, car... ce truc le, en gros, le...
5: mais il y, y a pire encore je vais, je, du
3: je vais
5: venir encore sur ce qu'il y a de, de, de pire c'est sur les armes euh, donc la catégorie D donc j'espère que je vais pas trop vite hein. pardon non, hein, non. je sais qu'il y a beaucoup d'infos j'essaie de
3: non non pour ouais, l'instant il ouais. y a quatre lettres donc ça on va peut le podcast ouais.
5: à volonté c'est l'avantage mm. ça marche donc en fait euh, la catégorie D donc cette dernière catégorie ce sont les armes non à feu je veux pas m'attarder là-dessus parce que tu as déjà évoqué les choses mais là où je voulais ajouter un point c'est qu'effectivement...
3: Est-ce qu'il y a le paix dedans du mec Il n'y a pas le
5: p <rire> mais ça va inclure euh, les airsofts qui sont euh, puissants, qui, sont, qui ont une puissance supérieure à 2 joules ah, jusqu'à 20 répondre, joules. Attends, non, les okay. airsofts,
3: c'est considéré comme des...
5: S'ils ont une puissance supérieure à 2 joules. Parce que c'est à gaz, déjà. ouais Parce que tu as des pistolets à plomb, tu as des pistolets... Tu vois tu as plusieurs technologies pour projeter, ah, pour envoyer un parce
3: projectile. Parce que ça peut... Ça peut ça peut tuer
5: ça le peut blesser surtout ça, ça peut fait. blesser et ça peut être fatal si tu le reçois dans l'œil mais c'est comme une enfin euh, un arc et une flèche c'est c'est pas censé être aussi menaçant qu'un flingue mais tu peux tuer quand même quelqu'un avec il
3: ah bah y a être... une flèche au bout de l'arc quand même donc c'est l'utilisation
5: c'est voilà c'est l'utilisation que tu vas en, tuer, hein faire. Voilà, que tu en faire mais puisque l'utilisation sportive de ce genre de matériel est trop dangereuse au-delà de 2 joules je peux pas j'ai pas de comparaison vraiment précise pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est de joules mais en tout cas si tu as, si as un pistolet à
3: billes si
5: tu un pistolet à billes et que il y a des tests des réglementations si dans le, le, le testeur il, te, <rire> il voit que ton pistolet est trop puissant tu ne peux pas tu, tu peux être soit ouais, banni mais tu ne peux pas rentrer et tu peux pas rentrer mmh. dans, dans pour jouer avec les autres parce que bah tu, tu vas tirer sur les gens et tu reçois des boîtes, des fois des billes sur ma tête et tu peux être <rire> <rire>
3: <rire> si ouais, ça fait mal les billes des fois ça par, par,
5: parfois
2: ça passe sous la peau hein, les et billes et tout hein, c'est d'ailleurs je préfère. sais pas si tu as cette info mais justement les euh, les, les armes qu'utilisent euh, les gendarmes et les policiers euh, les balles de caoutchouc un truc ça de... Tu sais dans quelle catégorie c'est classé bah, c'est comme ah, c'est les LPD, c là c'est
3: ouais.
5: de forme de l'autorisation donc c'est des armes de guerre entre guillemets ou ah, les, voilà. Mais après c'est compliqué parce en fait les autorisations concernent vraiment les civils avant tout. Parce que euh, les pour les pour les forces de l'ordre et tout ça ça de... fait partie de leur uniforme. Ils sont ils sont, sont assermentés si tu veux. Hum. Donc c'est pour ça que ça n'entre pas dans ce cadre-là. C'est pas parce que cette arme est autorisée pour euh, les policiers qu'elle va être autorisée pour les civils. Hum. Mais par exemple, quand je vais au stand de tir, je peux demander à avoir euh, un, un SP-22 euh, qui est une arme euh, utilisée, euh, euh, je sais pas, à okay. Par l'armée, euh, par les militaires, ou bien Glock 17, ou n'importe quoi. La police ferroviaire, ils ont un P320, voilà, ça dépend. Mais
3: alors du coup, le, le patator, <rire> il se met dans quel...
5: <rire> bah, comme c'est une puissance qui peut, aller, qui peut être plus forte que 2 joules, joules. Bah,
4: c'est
3: bah, une carte de 4 Attention, ah, après euh... ça dépend de la
5: cuisson de la pomme de terre, parce que des fois, <rire> ah, le... oui.
4: ça explose tout de suite.
5: c'est
0: Petite question, oui. quand tu es au stand de tir, tu peux demander n'importe quelle arme Presque. En fonction de ta licence
5: En fonction de... Bon, en fait, dans la licence, là où je veux en venir, c'est qu'il y a des paliers pour conserver ta licence. Et c'est un peu comme si tu passais ton permis, mais que tu repassais ton code plusieurs fois pour garder ton permis avec toi.
3: D'accord. Tu vois Et ça, c'est obligatoire à certaines fréquences
5: C'est obligatoire, Ouais. Je vous en parlais ça aussi. Je veux juste finir à la dernière catégorie parce que c'est pour, par... pour parler de légitime défense parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent utiliser des armes pour se défendre. Et ils utilisent des armes de catégorie D. Les armes de catégorie D comprennent euh, aussi les bombes au poivre.
0: Ouais, c'est ce que j'allais demander. Et
5: euh, le, le, le port et le transport d'armes de, de catégorie D euh, en dehors de votre domicile est interdit, euh, sans, Sauf sans motif légitime.
0: Ouais. Excuse-moi, je te coupe, je suis désolée. Pas de souci. Mais euh, normalement, euh, parce que moi je m'étais renseignée, euh, je crois qu'en dessous d'un poids, euh, pour tout ce qui est un peu euh, bombes au poivre et tout, je crois que c'est... C'est autorisé, mais il ne faut pas qu'elle fasse plus d'un poids, euh, ta bombe.
5: ouais il y a des bombes qui projettent plus ou moins loin. C'est-à-dire tu as des bombes mmh. qui projettent à plus de 8 mètres, par exemple. Ah ouais. euh, tu as des bombes qui projettent à 2 mètres. Enfin, tu vois, c est, c est, ça dépend de l'utilisation. C'est comme les tasers. Tu as des tasers mmh. qui sont juste euh, celui où tu dois vraiment toucher ton contact de la peau. Ou bien tu as des, euh, bah, des pistolets tasers qui envoient deux crochets mmh. et comme qui, qui pour ensuite envoient
4: l'électricité. Voilà, ouais. tu
5: vois. Donc, c'est vraiment deux... C est, c est, ça, ça utilise, entre guillemets, la même technologie. Mais les, euh, le côté effectif de l'arme est différent tu vois ouais. et donc tout ça c'est réglementé mais autant je, je préfère être ne, ne, ne pas me, me positionner sur le taser parce que tu vois je l'ai mis dans les deux catégories il est dans la catégorie euh, B et dans la catégorie D donc ça dépend vraiment de la puissance mais tu vois la bombe au poivre euh, par exemple euh, mesdemoiselles qui, qui vous baladez le mmh. soir et qui ont besoin d'une protection euh, vous devez avoir un motif légitime de le porter malheureusement et souvent le motif légitime il est pigal <rire> ouais pigal et pour, et pour déterminer pour déterminer si la raison est valable euh, de porter ce genre d'arme euh, ce sont les forces de l'ordre qui vont juger euh, de, en cas de litige mais ça revient au, ça, le, le truc qui est un peu compliqué c'est que tant que tu n'as pas eu de litige, tu ne peux pas confirmer ouais. l'intérêt d'avoir si ce genre de bombe arrêter, sur toi. Si, Donc arrêter, si tu te fais arrêter, tu te fais confisquer si ta bombe, si et cinq bah minutes après, tu, tu peux te faire agresser.
0: émotionnel, quoi. Voilà. Tu joues sur le côté de ta peur, parce que moi, je m'étais renseignée pour en avoir une, et euh, genre, à la vente, quand on veut en acheter une, ils disent bien que, voilà, je crois que c'est 10 grammes. J'ai je, je, pas envie ouais. de dire des bêtises, mais je crois que si elle fait moins de 10 grammes, euh, je peux l'avoir avec moi, et normalement, ils disaient que je ne serai pas embêté par les forces de l'ordre. Par contre, si elle fait au-dessus, là, par contre, j'ai pas le droit de me balader avec, voire même, je n'ai pas le droit de la détenir.
5: De la détenir. Ouais. Mmh. Le, le port, le port de d'armes de, 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 qui, qui permet de tauto défendre, euh, c'est très très mal, c'est très bizarre, c'est très mal Donc, réglé. A pas grand-chose au final. Bon, bah en fait, on peut rien faire. Même déjà le fait, dans la, déjà quand tu te bats avec quelqu'un et que, que tu le défonces et que le mec qui mmh. décide de porter plainte parce qu'il t'a agressé Décat mais tu long. le défonces tu peux aller en prison parce que par, par rapport à la conséquence de ce combat tu vois ce que je veux dire si tu faisais des arts martiaux il y avait une femme comme ça qui,
0: avait fait, qui était prof de karaté je crois si je ne me trompe pas euh, qui en fait euh, s'était battue avec son mari et son mari avait porté plainte en disant qu'elle faisait du karaté donc c'était pas... Euh, elle n'avait pas le droit, en fait, de... alors que la nana se défend. Quoi. Mais ouais. vu qu'elle savait faire du karaté, bah, en fait, il a porté plainte contre elle. Il a et il a en,
5: en France, le problème qu'on a, c'est que l'autodéfense n'est vraiment pas encouragée. Et, hum. euh, et pas, euh, pas, ils ne sont pas enthousiastes. C'est-à-dire que même prétendre que l'arme te servirait de, à mieux affronter euh, telle altercation, pour eux, ça ne constitue pas un danger en soi ou un motif légitime pour porter ça. C'est un peu hypocrite. C'est un peu hypocrite. Et ça, ça nous amène à quoi Après, Quand on voit les États-Unis, voilà, c'est bah, pas forcément un mal. C'est pour ça que j'allais te dire, bah, ça nous amène aux États-Unis.
4: Non, mais le, entre avoir une arme sur soi, enfin une arme à feu, tuer les gens et avoir une bombe au poivre, bon, ailleurs, parce que bah... moi je te conseille, c'est de prendre du vrai poivre. Que, que, tu moulina, que tu moulines là, que tu.
0: C'est vrai que du vrai poivre. Et là, ça passe.
4: les policiers peuvent rien te dire. Tu peux
0: rien dire. Ouais, mais pas pareil tu sais, il faut secouer plus longtemps. C'est un peu quand tu le il faut le tourner le
3: poivre, tu sais, pour le moudre ah non, à la non, Street of Rage, tu, euh... vois, tu vois. Il y,
4: y a toujours un moyen de trouver une voilà. <rire> oh, <c> solution.
3: <rire> On a ouais, perdu ouais, Beg là-dessus.
5: tabasco, ça marche.
4: <rire> <rire> tabasco dans l'œil.
1: Ah,
5: mais tu vois, autant, ouais, autant, autant l'utilisation, apprendre sur, sur le, la, 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 la législation euh, des, des armes en France, euh, j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai trouvé vraiment des choses très, très bizarres et je trouve ça vraiment dommage qu'on ne puisse pas... Euh, euh, bah, que la, rendre la défense vraiment mmh. légitime pour mmh. le coup tu vois c'est vraiment il ne s'agit pas de faire justice soi-même mais de se protéger parce que mais déjà quand tu as des gens qui sont agressés et qui ne sont pas souvent pris au sérieux et euh, je pense bah, je suis obligé de penser à vous hein, mesdemoiselles mesdames il euh, ne faut pas se le rire hein. vous êtes plus exposés à ce type en tout cas d'agression qui mériterait de vous voir porter ce genre de choses euh, c'est dommage que ce ne soit pas encouragé voilà je trouve, ça, je trouve que c'est un petit peu hypocrite d'attendre que euh, la police puisse arriver pour pouvoir régler ce genre de problème en tout cas si attendre que arriver. tu sois agressé pour faire état de, de, de cause bref donc aux états unis ça nous amène à euh, une autre forme de politique par rapport à ça c'est là où souvent les débats sont un petit peu ou euh, être plus tendu, c'est ouais, bah, à cause de ce second amendement. Hein. C'est euh, le, se euh, le droit de se défendre, tout simplement, qui, te, qui fait partie de, de leur, de, de, de leur constitution. Le Et il euh, y a une phrase qui revient très souvent. C'est the only thing that can stop a bad guy. A bad guy with a gun is a good guy with a gun. Voilà. Euh, c'est un attends, petit peu. C'est le ça. groupe ça, genre
3: Alors. <rire> ça c'est les États-Unis. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en France, on en avait déjà parlé de cette histoire de good guy et bad guy avec le bon chasseur et, et le, le mauvais chasseur. chasseur. Alors juste,
0: juste une chose. Il y a des gens qui sont peut-être pas euh, très bons en anglais. Alors que tu crois que
5: tu peux traduire. La seule façon fait... de stopper un mec méchant avec un flingue, c'est un désormais. bon gars avec un flingue. Et c'est vrai qu'avec de la gentillesse euh, tu peux pas faire grand chose hein, avec, devant <rire> un mec avec un flingue. Mais après c'est une politique c'est une autre pays, c'est une autre culture c'est différent. Euh, J'aurais beaucoup plus euh, je pense qu'en France, France on est beaucoup plus lâche qu'aux états unis par rapport à historiquement comment les gens défendent leur maison après il y a des gens qui sont beaucoup plus faux aux états unis donc c'est vraiment compliqué la lâcheté ou la folie on ne sait pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui la moitié des, états, des Américains ils veulent réguler les armes à feu c'est-à-dire qu'il y a une évolution de, de criminalité par rapport à ça et qui fait qu'on est à plus de 50% des Américains veulent et c'est ce qui se passe même actuellement. Ils sont en train de, de parler de, avec de plus les porter. Oui,
0: qu'il y a, ouais, parce que dire c'est compréhensible, mais après un faudrait au milieu, un... bah, il faudrait juste milieu quoi. il faudrait juste
5: au milieu de, de, de non, comment non, non, non. La, la, la la justice opère, comment la police ouais. opère. En fait c'est ça. C'est-à-dire que maintenant aujourd'hui on a des gens qui aux États-Unis les gens ils peuvent se balader avec euh, ouais. des armes à feu mais sur eux. Et je ne ouais. me suis pas assez renseigné, mais je sais que s'il si est si facile que ça pour avoir, s'il si faut juste être mineur pour avoir une arme, alors qu'en France, euh, s'il suffit, suffit juste d'être majeur aux états unis pour mmh. avoir une arme, alors qu'en France, il faut que tu sois, là où je vais en venir pour la, la législation française, il faut que tu sois majeur, il faut que tu puisses avoir un casier judiciaire vierge. C'est-à-dire qu'on te, te demande ton casier, ton casier judiciaire, mmh. Il le vérifie. Il te faut un certificat médical d'aptitude de ce genre d'activité par rapport à ton médecin. Donc, tu te fais examiner. Ensuite, une fois que tu as tout ton dossier... Donc là, là je, je, suis en, je, je suis en train de parler de comment je suis, comment j'ai eu ma licence. en fait. Ensuite, je me suis présenté au stand de tir. La première chose qu'il faut pour le stand de tir, c'est que tu fais une séance d'initiation au tir. Donc, euh, tu as un moniteur. Il va initié comme si toi, te montrent tous les il te montre tout et tu ne fais rien et ce qui était marrant c'est que j'étais avec une autre personne c'était une, une jeune femme et euh, tu, sens, tu sentais qu'elle faisait ça avant de reprendre le travail tu vois et elle euh, bon, était un moi c'était je pense que c'est une, une jeune femme de la génération quoi Kube, on appelle ça ouais. <rire> et euh, donc elle, elle demandait excusez moi je peux euh, je, ça vous dérange pas si je mets euh, si je mets mes écouteurs comme ça je mets un peu de son et tout voilà tu vois <rire> Ce que j'ai fait, c'est pas d'exagération. Elle parlait vraiment comme qui ça. Qui Qui fait ça Parce que, en fait, bah, moi, j'ai en fait, compris. Si ça fait du bruit. Je peux comprendre. Je... Mais... Non, c'est que j'ai compris. C'est qu'elle voulait se mettre dans un mood. Elle se met en mode Nikita, tu vois En mode, elle se met de la musique et puis, tu vois. Et tu as vraiment une différence entre les gens qui pensent que être dans un stand de tir tiré, c'est comme si tu, tu tapais dans un dans un sac de frappe genre. Tu tires, bam, bam" tu vois. <rire> Et en fait, c'est totalement l'inverse. Ça, C'est vraiment important que les gens y comprennent ça. C'est-à-dire que le, le moniteur le, l'a remis à sa place. Écoute, non. Déjà, tu vas ranger tes écouteurs. On va absolument sortir cette idée que euh, tirer, c'est pour se défouler, entre guillemets. Il faut considérer ça comme des arts martiaux. Les arts martiaux, quand tu te mets aux arts martiaux, c'est certes, ça te défoule d'une certaine manière, mais il y a une énergie... De contrôle de soi, mmh. d'une appétence par rapport à ton. Euh, oui. Voilà, tu vois. C'est même, tu, vois, tu vas en apprendre sur toi-même, en précision. fait. De précision. De précision, de respiration, de connaissance de soi, de confiance en soi-même, tu vois. Qui fait que tu vas faire beaucoup plus attention à ton environnement, à comment tu te manipules et comment tu manipules l'objet. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, cette approche de, de, de personnes qui n'hésitent pas à dire j'aime les armes à feu, j'adore ça, mais je suis aussi un amoureux des règles et de tout ce qui englobe cette culture de l'arme à feu. Et donc j'ai eu une très très belle rencontre, très belle surprise de voir à quel point c'était pris au sérieux, euh, à quel point moi-même j'ai eu euh, cette espèce d'apaisement de me poser, de respirer, d'apprendre que j'étais pas très patient en fait, et que le fait de tirer un coup... Hein, euh, ça fait du bien.
4: <rire> lorsque, tu moi
5: perso. lorsque tu as la, tot, le tot, le, la maîtrise, lorsque tu es dans une zone où tu es dans une maîtrise de soi, Quand tu la apprends. La zone G, à ma... ça s'appelle. Ouais, exactement. tu atteint le point G. Parce qu'il y a ce truc qui se passe, c'est que c'est pas l'arme en fait. C'est vraiment comment tu t'en sers. Tu t'en sers. <rire> J je voulais pas par aller par là. Ça fait trop long. Pas par là. Mais voilà, c'était pour expliquer un petit peu. Voilà. Bon, en tout cas voilà, c'est pour vous dire que ça c'est la, la, la séquence d'initiation tu prends c'est juste une activité comme si je sais pas moi tu t'allais euh, faire je pense une, que juste une séquence de cuisine avec, avec un chef quoi. cette
4: première euh, session je pense que déjà tu vois déjà beaucoup de choses la personne en tant que le mec, mec qui te contrôle il déjà voit tout de suite bah, tu Dans es sensibilisé ouais.
5: tu es vraiment sensibilisé de ce que c'est qu'une arme euh, du son que ça fait que euh, la, le cinéma euh, le, tout ça c'est pas c'est du, du cinéma et que ça doit rester au ouais. cinéma et que les, les flingues ce sont des, des, des vrais des, des, des vrais chose, c'est que quand tu prends une arme en main, même si elle n'est pas, pas magasinée ni chambrée, putain, tu as l'impression d'avoir un truc qui se passe dans ton corps parce que c'est toute cette symbolique, en fait, qui refait surface et qui est vraiment ce, 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 ce map autour de ta main qui possède l'arme, tu vois. Et donc, une fois que tu as fait connaissance avec cette arme, tu as tout qui redevient normal. Tu sens que c'est un objet, que tu as le maîtrise, que tu as la maîtrise de cet objet et que c'est l'arme, c'est pas... L'arme c'est pas l'arme qui tue, c'est celui qui presse la détente, entre guillemets. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Tu poses une arme, elle fait rien. Il faut l'avoir dans ses mains, il faut presser la détente, il faut, tu vois. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Donc ça, ça te permet de te sensibiliser par rapport à ça. J'ai fait ma première initiation, j'ai voulu ensuite demander comment on fait pour avoir une licence, donc il m'a demandé tout ce que je vous ai cité juste avant, ces trois choses primordiales, euh, à savoir euh, donc, le casier judiciaire, le certificat médical, et, et, et c'était quoi la dernière chose, je sais... Bah, cette espèce de session de... Oui, cette session, parce qu'après, tu as une autre session encore avec un autre moniteur qui, lui, va te demander les quatre règles de sécurité euh, en... pour te comporter dans un stand de tir, mais euh, en général avec une arme. Euh, les termes que vous allez entendre très régulièrement dans ces, dans ces communautés, c'est les quatre lettres ACDC donc euh, voilà c'est un bon moyen de, de mnémotechnique de retenir Allez. mais ACDC donc euh, le premier A ça concerne arme attention. <rire> euh, attention attention bah ouais mais tout, justement A comme arme qui veut Baissez dire que vous. chaque <rire> arme non magasinée donc qui n'a pas le chargeur la chargeur c'est un magasin entre guillemets on appelle ça qui n'est pas magasiné et qui n'est pas chambré donc une arme dans le canon dans la chambre toute arme qui n'est pas chambrée et non magasinée sera quand même considérée comme une arme ça c'est la première chose ensuite C. AC ah, C, est, on est au C. C comme canon. Donc il n'y a, a pas le B avant Non, il y a non. Il ne faut
3: jamais pointer le, bah, le, le canon.
5: La cible. Bah le canon. Bah voilà, toujours pointer le canon euh, vers un endroit qui est sûr. Voilà, donc quand on est dans un stand de tir, c'est toujours vers de, dans, dans le pas de, de, de tir, vers la cible. Quand tu poses l'arme, le, le, le canon ne doit pas être diagonal, entre guillemets, c'est toujours para parallèle à ton pas de tir. Toujours. Quand tu le tiens pour vérifier si tu as une cartouche chambrée, euh, tu dois absolument pas tirer. Si on te tape sur l'épaule et que tu te retournes, il faut pas que ton ton canon se, se dérive un petit peu.
2: Voilà, pour ça, mes tout sessions bon. de tir nerf avec Mini Kaiju, où justement j'apprends des yes. règles assez équivalentes, hein, de jamais pointer un canon vers la tête. Ça. mais On va revenir après sur le, sur le cinéma, parce qu'il y a aussi
5: ces, ces règles ça s'appliquent dans le cinéma d'une manière un petit peu différente, mais on va y arriver. Euh, a, ah, c'est D. Donc le D, c'est. Dans ton. Euh, non. <rire> dans ton cul. Jamais euh, dans le armes, cul. Arme, canon. Euh, bah euh, Non, c'est détente.
0: Détente. C'est-à-dire que tu n'es jamais le tu doigt sur la détente. détente.
5: Le doigt n'est jamais sur la détente. Donc le doigt, le doigt est toujours sur le long de la, la culasse, si tu veux. Voilà, quand tu as ton tu, tu poses à ton arme jamais dans euh, au-dessus de la queue de détente même. C'est pas une détente, c'est une queue de détente, ils vont te dire. La détente c'est à l'intérieur et qui vois, va ouais, actionner faut... le percuteur.
3: Mais l'autre elle en coupe
0: coup, hein. plus depuis tout, tout
5: à l'heure. <rire>
3: Cette histoire de tirer bien non, trop non, bien trop dur pour
0: les nerfs de cas. Non, 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 ça m'intéresse vraiment. Façon, milliers, ça me donne bien. vraiment envie d'aller tirer, quoi.
5: Ouais, on va dire... Je non, en, Je t'emmènerai
0: tirer, j'ai dit d'aller tirer. Je
5: t'emmènerai tirer un coup, il euh, a pas de... Non, mais il faut savoir décharger, parce que c'est vrai que des
1: fois...
4: Ça...
0: Ah bah c'est plein, là ouais,
5: ouais, ouais. Tellement de poudre. Allez.
0: <rire>
5: donc, Et le dernier, et le dernier C, c'est un petit peu les règles la qui sont dans toujours dans les yeux. On <rire> mélange souvent le premier et le deuxième C, mais en tout cas, c'est que effectivement de s'assurer qu'il n'y ait que la, la cible, donc le C de cible, euh, soit toujours sûr parce que tu peux très bien avoir une cible, mais tu peux très bien avoir quelque c chose bien. de derrière. Un
3: derrière de
2: ah,
5: hein c comme
4: euh...
3: Armes, canons détendables. Voilà.
5: C'est comme les chasseurs qui
4: confondent ça des putres. Des, armes, des, des, des tente, cocaïne.
5: J'ai cru que c'était un cerf. Bon, c'était ma femme, mais j'ai cru que c'était. Désolé. <rire> en tout cas, le moniteur, quand tu arrives, il te dit voilà, il y a ces quatre règles. Je te, je te laisse cinq minutes, apprends-les bien, et je veux que tu me les récites après. Moi, j'ai fait le malin. J'avais déjà appris parce que il y, y a Internet, et ça, c'est vraiment génial. Donc, tu te renseignes. J'avais appris à l'avance. Je lui ai fait non. Si vous voulez, je peux vous les réciter maintenant. Donc, je lui ai fait mon truc. Il a fait OK, super. Bah, vas-y, on va sur le on va sur de tir. Le pas de tir, pardon. Et donc, il me dit, il me fait pratiquer à blanc, euh, donc avec des balles en plastique, euh, tout ce qu'on vient de, de théoriser. Et après, une fois qu'on est sur le pas de tir et qu'on met la première balle, il me fait tirer, il regarde si c'est bien, etc. Pour l'anecdote, la, pour pardon il y avait d'autres personnes qui tiraient à côté, et euh, une personne tenait son revolver, il avait un revolver pour le coup, mais de manière diagonale lorsqu'il rechargeait son, son revolver. C'est-à-dire que le barillet, tu dois l'ouvrir pour insérer, enlever les, les douilles vides et insérer les nouvelles balles. Et donc, tu as forcément une direction dans laquelle tu dois mettre ton arme pour pouvoir recharger. Il faut, faut qu'elle soit toujours parallèle au pas de tir. Et lui, il avait tendance à la mettre diagonale vers le pas de tir de son voisin, tu vois et donc euh, il a fait état de ça mon moniteur à ce mec qui a refait ça plusieurs fois à la fin de ma séance il m'a dit bah, tu vois le mec que tu as vu c'est un mec que je connais pourtant bien c'est un avocat il est bien dans sa vie mais euh, là tu viens de le voir perdre, perdre sa licence donc c'est hyper strict et
4: ça veut là, dire qu'il peut la repasser plus tard il faut
5: Il y aura ça noté dans son dossier
1: ouais. c'est à
5: dire okay. c'est comme quelqu'un qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a eu son permis mais qui a perdu son permis il va pas juste repasser le permis il va euh, certainement être euh, puni, tu ne vas pas le repasser tout de suite, ou bien tu va être mentionné que tu es un, petit, un, un ouais, dangereux de la bien. route.
4: Quand tu on regarde l'historique, on sait que tu as déjà permis toi. Exactement, ça bureau. fera partie de son historique. Okay. Donc voilà, c'est
5: très... Donc, bah, voilà.
0: Ça reste un permis... C'est un même permis. Temps, donc ça... moi, je trouve ça bien. Oui. c'est génial.
3: Oui, oui,
5: c'est ça qui est génial, tu vois. Et puis, il me dit, tu vois, et il, tire, il me dit, voilà, il tire très bien. Il est là depuis trois ans, je crois, mais euh, voilà. Là, tu viens est de le est voir.
0: Après, après est un distance, peu, qui ouais, peut mais écouter la vie de quelqu'un, et
3: c'est exactement ça. Une, Une arme, c'est un danger, et... et tu vois par rapport à ce que tu, ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux États-Unis, etc. Il y avait John Oliver qui a fait beaucoup d'émissions. Il va challenger certaines choses, notamment l'histoire des armes aux États-Unis. Et en fait, il parlait avec un mec qui était pro-armes. Mmh. Et il lui a sorti que, et je ne savais pas, en Australie aussi, à un moment donné, ils avaient les... la possibilité d'avoir des armes. Enfin, ouais. et il y a eu une tuerie. Mmh. Et ils ont tout interdit, comme, un peu plus comme en France, et il n'y a plus jamais eu de problème. Parce qu'en fait, le mec disait, bah oui, il n'y a pas d'exemple positif, que machin, là, là, Et en fait, si, l'Australie, c'est une mm -hmm. preuve positive que. Parce que euh, le reste du monde, en hein, plus. Tu sais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le mec disait, oui, mais ils ne sont pas passés de l'un à l'autre, alors mm -hmm. que l'Australie est passée d'un truc permissif à un truc qu'il n'était pas. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, ce que tu dis sur les, sur toutes les règles et le fait que le mec perde sa licence tout de suite. Bah, bah, moi je tout, trouve hein. que c'est bien en fait, bah, c'est ouais. plutôt rassurant en fait ce que tu ouais, racontes.
4: Du coup, les expliquons jeux, euh...
3: les chasseurs quoi, quel est le problème avec
4: euh... les
5: bah, non, les chasseurs Les chasseurs c'est un autre délire parce que le, le paramètre est différent dans le sens où c'est une. Personne ne euh... surveille, c'est ça bah, C'est un périmètre qui n'est pas forcément euh, contrôlé. Et puis euh, le pas de tir, il est partagés par d'autres personnes qui peuvent être dans le champ. Mmh. Tu vois. Ils sont surtout bourrés mmh. surtout. Hein. Oui, et puis quelque chose. Les cyclistes,
3: euh, c'est chose... très dangereux dans les. Ils chassent
5: des êtres vivants, donc ceux qui bougent. Tu vois. <rire> et, bah, ça c'est le
4: mauvais chasseur. Et ah, le mauvais chasseur.
3: chasseur, ça bouge aussi. Là, et, et,
5: et puis dans la, dans, pas dans les tenues des chasseurs, et, ils sont censés avoir des, des choses fluo, etc. Mais en même temps, c'est des choses qui peuvent. Euh,
3: le bif, bif et fluo. Ils,
5: ils peuvent pas se camoufler avec ça.
3: Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc ils sont dans
5: un entre-deux compliqué. Et oui, mais euh... du coup,
3: euh, ce qui est con, c'est que ce que tu décris, euh, en fait, ce serait beaucoup plus rassurant si ce que tu décris comme règle était appliqué vraiment partout, toutes bah, les personnes oui. qui ont des armes.
5: Mais après, c'est aussi... Euh, c'est pour ça que, parfois, faire appel uniquement au bon sens, ce n'est pas tout le temps la solution. Il euh, y, y, y a des situations où tu ne peux pas faire confiance à l'humain euh, en permanence, tu vois. Sauf si... Enfin, c'est là où tu comprends, l'humain a besoin de ses règles pour, euh, bah, pour être, pour exister, et puis pour coexister, tu vois. Le fait que tu saches qu'il y a une personne qui est passionnée par cette culture qui veut la partager. Parce que moi, quand je suis arrivé, j'avais peur de dire que ça me fascinait dans le sens où j'avais envie de tenir une arme dans ouais, les mains. Tu n'as pas, de pas de envie que gare. le mec qui te regarde et qui te dit ⁇ Ouais, tu vas faire quoi encore dehors ?⁇ Non, il fait ⁇ Ah, mais dis-le, moi je te le dis, euh, j'aime les armes, j'adore ça, mais j'aime aussi les règles et la culture qui englobent cette discipline. C'est une discipline, tu vois. Oui. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien le, la comparer, entre guillemets, la comparer euh, la mettre en parallèle avec euh, les arts martiaux. Parce que ça peut être tout aussi dangereux. C'est pour ça que les gens qui sont... qui pratiquent les arts martiaux à haut niveau sont considérés comme des armes oui. au niveau de l'État. Euh, mais c'est pas ça qu'on cherche quand on pratique les arts martiaux. On ne cherche pas l'anéantissement de son prochain. On cherche un dépassement de soi, quelque chose qu'on cherche à l'intérieur de soi, tu vois. Et moi, personnellement, c'est un truc comme ça que j'ai pu... Euh, ressentir et j'ai apprécié cette approche-là. Et euh, donc une fois que j'ai fait cette séance-là, le moniteur te valide ton, ton essai, il te fait des recommandations, il envoie le dossier au, à la commission, donc à la Fédération française de tiers, donc ils vont étudier ton dossier, donc genre tu as passé le, le code, quoi, littéralement, et puis il te valide ou non ta licence. Une fois que tu as reçu la licence, Ok, j'ai le papier, j'ai ma tête sur la j'ai ma photo, sur la petite carte et tout. Je reviens au stand de tir pour faire ma première séance. Avant même de commencer ma première séance, ils me donnent un gros questionnaire de cinq pages. Encore, de plein de questions, de situations. Qu'est-ce qu'il faut faire Des QCM, voilà choix multiples. Et en fonction de ça, eh ils me donnent ma première location d'armes avec ma première boîte de 50 munitions et de me mettre au pas de tir seulement de 10 mètres. Et de m'entraîner, 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 m'entraîner. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé Et à Et si tu réussis pas, pas Non, mais ils, sont, ils ont la caméra, ils okay. voient tout.
0: Et si tu réussis pas, euh, par exemple, plus euh, plus parce que tes premières étapes, en soi, elles ne sont pas si compliquées que ça, non. si jamais euh, c'est ça dans ta tête. Elles m'ont si en Mais fait. Si le questionnaire, par exemple, euh, imaginons, tu foires ton questionnaire là des je ne sais pas combien de pages. Est-ce que tu sais si après, on peut te dire, bah, en fait, on vous retire le permis parce que... Euh...
5: Non, c'est-à-dire que ce questionnaire-là, ça représente un premier palier. Mmh. Il y a trois paliers de tir, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu la licence, si j'ai, par exemple, un exemple, si j'ai pour objectif de posséder mon arme mmh. de catégorie B, comme ça, quand je vais à la salle de tir, je n'ai pas à la louer en permanence, je vais juste avec mon arme et j'ai juste à payer les munitions, d'accord eh ben, j'ai besoin de passer, de passer trois paliers qui sont espacés de deux mois. Donc au bout de six mois, il faut que j'ai au moins les trois paliers pour dire officiellement que je suis non seulement un licencié euh, d'armes à feu mais de catégorie détenteur. B, mais aussi euh, apte à transporter, apte à manipuler dans un lieu préparé à, à l'occasion, c'est-à-dire dans les, Le de les, tir. Pas de tir. Attends, les pas de tir, mais aussi, euh, comment s'appelle euh, professionnellement dans le cinéma par exemple tu okay. vois ce genre de choses euh, si un, un armurier il vient te donner une arme avec des munitions à blanc tout ça et que tu as, 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 as ces trois paliers de tir tu peux l'utiliser et être entre guillemets aussi responsable de la sécurité si c'est pas le cas l'armurier va être totalement en ascendant sur toi et tu ne feras que les moments où le, le, le réalisateur va dire action ça va c'est assez
4: clair pour l'instant ouais.
5: voilà c'est faut je ne veux pas rester trop longtemps là-dessus. mais juste pour
4: une, question, une fois que tu fais ça, techniquement, t'es, est-ce que t'es genre fiché, genre ce un, un nom qui apparaît sur un listing de la police bah, ou Quoi as, tu es, as un machin. numéro de
5: licence, tu as, un as une carte avec ton ta photo, ton pièce d'identité, qui a un code barre que et peux un numéro. tu présenter
4: en cas de contrôle par la police, par exemple.
5: Bah, en tout cas, quand ah, je vais ça. à la salle de 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 de, 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 de club de tir, je présente ma licence et après je dis le type d'arme avec je veux m'exercer. Même si, par
0: exemple, bon je ne le souhaite pas, mais un jour, tu as un contrôle de, de, de flics chez toi, ils trouvent l'arme, bah, au moins, tu peux dire oui, mais... Alors, il y a des conditions
5: sur lesquelles tu dois, tu dois conserver une arme chez toi.
0: Oui, mais tu es d'accord que Là, quand tu dis quand tu as passé les trois paliers, ouais. tu peux être détenteur à la maison parce que tu peux l'emmener, la Tout transporter. Donc, tu vois, ça veut dire que le jour où. Mais après, il où... y a des conditions
5: encore de. Ah oui, de bien
0: précises. De même bah, concerner chez toi. Il faut un coffre. Que ce soit enfermé ou ouais. les, les,
4: les
5: munitions et les armes ne soient pas au
0: même au endroit. endroit. En fait.
5: Soient pas au même endroit
0: hum. et
4: dans
5: un coffre sous clé. Voilà. Hum. Pareil quand tu le transportes dans, un, dans, un, dans une valise, euh, une case euh, sous clé et que les munitions qui ne sont pas dans le chargeur, dans le magasin et qui soit euh, à côté entre guillemets donc plein de petites mmh. conditions qui permettent bah, de montrer à quel point euh, tu es assidu c'est vraiment la discipline en fait en fait c'est juste ça c'est de la discipline c'est que tu as des règles et tu les respectes quoi. Tu vois. et en général si ça ne marche pas c'est que tu as un petit con qui n'a que... pas juste voulu ça. respecter sa règle mmh. c'est juste ça et c'est ça que j'aime bien au bout d'un moment ça permet d'être humble tu vois ça permet de te rendre un peu plus humble de savoir qu'il y a ces règles et que c'est vraiment important, l'importance de respecter ce genre de règles pour que tout le monde euh, puisse euh, être en sécurité. En fait, tu vois. Donc, euh, c'est ça que j'ai vraiment apprécié à ce niveau-là. Mais maintenant, on arrive au cinéma. Euh, donc, pour information, il est euh, impossible de retrouver une vraie arme euh, au cinéma, sur un tournage du cinéma. Les seuls la seule façon de pouvoir voir une, entre guillemets une vraie arme au cinéma c'est si elle a été modifiée c'est-à-dire qu'on a obstrué le canon quand vous regardez à l'intérieur du canon il y a une espèce de, de, de barre au milieu pour empêcher un projectile d'avancer de sortir en tout cas et euh, la chambre est aussi modifiée de façon à accueillir uniquement des balles à blanc pour expliquer un petit peu le principe des balles normales et des balles à blanc il faut imaginer la douille dans laquelle il y a l'amorce de la poudre et un objectif, un, 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 un objectif, un, un projectile, pardon, au bout, qui est, qui est en forme de dôme, d'accord La balle à blanc, c'est la même chose sans le projectile au bout. Et en général, les balles à blanc, le bout de ces balles, elles sont un petit peu, euh, elles ressemblent un petit peu à des tournevis cruciformes, en fait, tu vois. Et donc, comme elles sont un peu plus petites, et eh ben, ils ont modifié les, les, les armes de façon à ce qu'il n'y ait que ces petites balles qui puissent rentrer, et pas les grosses balles à euh, à feu. Bien sûr, quand on tire avec, il y a la détonation qu'il y a de la poudre à canon dedans, ça fait une déflagration et donc ça peut blesser si c'est à bout portant. Mais ce sont les armes qui sont utilisées. Euh, aux US, c'est un petit peu plus différent. Euh, vu, que, vu que les gens peuvent porter des armes, vraies armes, sur eux, bah, il, il peut arriver euh, qu'il y ait des vraies armes aussi sur le set, tu vois, oui. ce, qui, est un peu, ce qui est un peu arrivé à, 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 Baldwin. à Baldwin, apparemment. ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que comme c'est un marché... avec Baldwin, hein, je précise. Oui, que... Alec Baldwin, <rire> sur un western qui a tourné Exactement. il y a pas très longtemps. Et donc, comme c'est un vrai marché, euh, les armes sont un vrai marché aux états unis il y a des règles commerciales, bizarrement. Par exemple, si on ne voit pas de scène où on tue un enfant, où on tue un animal, un chien, c'est parce que ce sont les lobbies des armes qui demandent explicitement de ne pas faire ça pour ne pas baisser leur vente cest à dire que tu peux buter une vieille dame, mort le chien, ouais, mort. Donc voilà, ça c'est c'est pour ça on est on, c'est pour ça que on est dans la légitimité de vouloir se défendre, mais c'est avec quel cerveau en fait c'est fait tout ça, ce qui est différent en France, tu vois, on n'est pas dans on n'est pas dans le même monde. Donc ça c'est assez particulier. Euh... Donc voilà voilà voilà. Après bon là, a, il y a des palmarès de personnes qui a, qui a tenu le plus de de flingues au cinéma, entre plus de modèles de flingues différents au cinéma. Donc j'ai vu que Bruce Willis était dans le top. Par 110 modèles différents, suivi oh. par Clint Eastwood.
6: Ouais, c'est ce j'allais dire, Clint Eastwood. Ouais.
5: Ouais. 84 autour de ça. Angela Jolie pour les femmes, celle qui en a le plus tenu, apparemment. Et suivie de, de Mila Jovovic. Voilà.
6: Ça, ça m'étonne pas, ouais. <rire> <rire> oui, j'avoue, la Et euh, Michel Rodriguez, non aussi Michel, Michel
5: Rodriguez elle est autour de 20-24 apparemment oh, oh. mais ouais, y a, sur, sur internet ça peut se trouver facilement euh, ce, genre, ce genre de choses il y a aussi le, le principe de, alors là c'est plus par rapport à la sécurité de ne pas pointer l'arme face à la caméra je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de bah, voir bah, des
6: shoots où tu as, as, as,
5: as, as peut-être du point de vue du mec qui tient la, le flingue et, ou bien qui est en face de la caméra et la, la, le, le canon ne pointe pas totalement la caméra, enfin la personne qu'il cible, mais un petit peu sur le côté, comme si vous les sécurisez un petit peu. Là où ça se passe, où la visée se fait sur l'objectif prévu, c'est quand la caméra est commandée, lorsqu'il n'y a personne derrière la caméra, okay. d'accord donc c'est à ce genre de, de, de règles de sécurité qui se passent sur les sets aux Etats-Unis je au sais final, pas comment ça passé se passe avec Baldwin,
4: en fait tout était faux donc euh, l'arme était pas bien préparée il a visé la caméra parce qu'il y a le, le caméraman
5: et la productrice qui étaient derrière au final donc euh, ils ont rien respecté en fait. ils ont rien respecté et puis ce qui se passe aussi c'est que sur un plateau euh, le responsable le vrai responsable sur un plateau c'est l'armurier
2: en fait bah parce que c'est lui qui en prépare en tout cas dans ce cas là c'est clairement l'armurier le responsable il avait déjà eu des problèmes judiciaires euh... voilà
5: ouais, mais le problème c'est que Baldwin fait partie des producteurs oui. et donc et il est ça, censé s'assurer que tout son voilà soit, soit au top soit fiable donc c'est compliqué voilà donc euh, la responsabilité est entre guillemets euh, partagée quoi tu as choisi d'être d'être euh de ce mec-là ben c'est ta faute quoi. Mmh. donc voilà je ne veux pas rester trop longtemps mais la dernière chose en,
3: hein en fait c'est souvent le cas euh, quand tu achètes une, une prestation tu es responsable de ce que tu achètes et de ce que tu demandes à ton fournisseur ouais et donc euh, as... Des, des fois tu prends pas mal de responsabilités sauf ça dépend comment sont faits les contrats derrière ouais est-ce qu'il y a eu un contrat dans ce cas-là
5: Bah ça hein, on sait jamais moi par exemple je peux vous raconter une anecdote j'ai tourné un film euh, j'étais vraiment en figurant silhouette euh, cet été pour un vieux film qui va être super génial euh, avec euh, Inès Reg et euh, son mari quoi, un vieux film qui joue un duo de flics flic. vieux film c'est un euphémisme c'est pour dire c'est un film pourri
1: <rire> c'est pour dire euh,
5: en fait je suis, un... je suis dans le côté passager d'un camion de la Brinks et on se fait, on se fait braquer par des, par des méchants quoi. et donc à un moment donné je vais sortir un film à pompe et je vais braquer les méchants vont me faire buter euh, le ah, fusil à pompe spoilé, tu, hey, tu meurs dedans ah, non. Bah, on ne sait pas justement parce que la scène est coupée après comment tu joues comment tu mais pour supposer hey, que justement t'as joué braqué.
3: la mort déjà. comment as joué la mort
5: j'ai pas joué la mort encore Marion
3: Cotillard Style j'ai joué l'amour ouais. mais
5: pas la mort Voilà. <rire> mais en tout cas j'ai pas joué la mort j'ai hâte de le faire euh, <rire> Peut-être que ça viendra Bien, dans un podcast,
2: j'en parlerai. T'es pas sous NDA, ça va pas te mettre dans la mouise ouais. euh, de dévoiler les ordres bon. de choses. Non, pas du tout, j'ai rien signé du tout. Ah, donc, euh, y a des, balle
5: ça, je, pas, si ça veut. Je, je peux pas vous parler tout de suite de ce que, ça, que vous ouais. savez. Euh, on n'a pas le
3: droit de parler de ce qu'on sait, mais on le sait. Ouais, ouais.
5: Jusqu'à on est ouais, ouais. Saison 2, saison 2. J'ai rien de plus. Qu'est-ce que je voulais dire Oui. Euh, je ne sais plus ce que je disais je pense qu'on peut passer maintenant aux petites alors il y a deux choses par lesquelles je voudrais finir ce sont les légendes au niveau des armes à feu et euh, pourquoi les armes à feu au cinéma c'est important entre guillemets les premières choses très rapidement cinq petite question est-ce que pour vous les balles peuvent toucher Pouvez vous toucher sous l'eau. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez voilà, Non.
4: Que... Oh. J'ai déjà vu. Ça dépend de la distance, en fait. Déjà, vu, La distance la distance
5: J'ai vu une émission.
4: Comment ça s'appelle cette émission Midbuster. je crois. Dans une piscine où, en fait, ils essayaient avec plusieurs types d'armes à feu et à quelques mètres déjà, il n'y avait plus de puissance. Il n'y avait plus de puissance.
5: C'est pas possible. Donc, les films nous mentent à ce niveau-là.
3: Ah, mais oui, parce que dans les sous-marins, les armes, les torpilles, elles ont des. Des hélices des... Oui.
5: Alors ça je sais pas parce qu'on est plus pas, dans les armes à feu. Euh, là je parle vraiment des armes ouais, à feu. Ouais je sais mais je me
3: dis que si les torpilles ont des hélices...
5: Ouais, mais les, 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 elles elles avancent, les, les armes de catégorie B, en tout cas, elles n'ont pas d'hélice.
3: Donc si elles n'ont pas d'hélice, euh, à un moment elles donné, elles étaient freinées par l'eau. Ouais, du coup, plus, à
2: la à elle, ça, elle Attends, ça veut dire que si tu tires
3: une arme dans l'espace,
2: elle ne s'arrête jamais.
3: Ça veut dire que si tu tires une arme dans l'espace, elle ne s'arrête jamais.
2: possiblement Sauf si elle rencontre un
5: obstacle. Mais elle prend pas de vitesse. Sauf qu'après, elle
3: reste à vitesse constante.
5: Madame Neil deGrasse tyson dans l'espace, il censé avoir une combustion, donc le feu. S'il n'y a pas d'oxygène, est-ce que la combustion... Peut se passer. Ah. Et donc, projeter l'objectif en question. C'est
3: vrai. Mais en fait, non, la balle, tu la prends, tu fais ça. Oui, c'est ça. Voilà. Tu bah, voilà. À caillou, donc, du coup, t'as même pas besoin de conduire ta main. Tu ça peut eh ben bah, c'est une arme de jet. Donc, bah, voilà. parce Et que
5: pas une arme
4: ton à
3: pistolet feu. dans l'espace, de... il pète pas, mais la... ma petite dague. La bombe mais il y a des, de des pistolets magnétiques.
4: Dans ça se passe comment la boule Ça de la Parce que ça reste une espèce de truc globuleux, ça se flotte, on ne sait pas. Déjà, il faut que le mec il mette son
5: visage carrément dans le poids, c'est compliqué, je pense. Je suis pas sûr que ça marche. Deuxième question, très rapidement. Est-ce que les balles. Est-ce que les voitures, pardon, arrêtent les balles
3: pourquoi veux-tu qu'une voiture ça arrête, ça arrête une voiture bah
5: Souvent, quand il y a des fusillades on se met derrière se la voiture. Mais ça
3: dépend du métal, en fait. Bah, c'est une, une
5: voiture. Ça dépend mais de mais voici... bah, ça dépend ce que ça tu ça mets. Enfin, si tu as une voiture blindée... Je suis pas en train de dire euh, la voiture d'Elon Musk ou non, si un char d'assaut. Il y a une voiture dans la rue,
6: quoi. Si tu as une vitre par balle, c'est Non, non, moi, je pense que c'est mort. Oui, ça n'arrête
0: rien du tout. Ça traverse, en fait. Surtout le Twingo, c'est de la merde. Surtout voiture, c'est fait pour être...
2: Euh, pour pouvoir se casser facilement en cas ouais. d'accident et de la seule partie qui est entre guillemets ben c'est bon, pas fait pour ça
5: mais qui est par balle c'est le moteur en fait ça c'est dire qu'il y a des tests qu'ils ont fait les balles s'arrêtent euh, sur les moteurs
3: non, parce que moi j'avais une twingo je suis sûr que ça passe partout hein. <rire> c'est fort
5: est suis... possible euh, est-ce que les balles causent des explosions euh, lorsqu'on tire sur des bombes de gaz étincelles euh, hein, hein, alors il y, mm. y a des étincelles mais les étincelles sont jamais assez grandes pour provoquer euh, au gaz mais un lance flammes ça
3: doit être plus efficace ouais
5: probablement ouais. Hmm. et puis une, euh, deux questions encore euh, le gilet pare-balles est-ce que ça arrête
2: vraiment les balles parce qu'il paraît c'est très très rare que ça sauve vraiment les gens c'est vraiment euh... c'est ah, très rare qu a, que ça sauve ça les gens mais en fait les gens quand ils sont touchés
5: lorsqu'ils ont des séquelles euh, après l'utilisation de gilet pare-balles c'est pas parce que la balle les a touché ou blessé, c'est parce que l'énergie c'est l'énergie en fait, c'est exactement. C'est comme si tu prenais un coup de poing transmis au gilet et qui lui va affecter le Mais par contre oui, euh... les côtes brisées ouais, exactement. On finir après avant d'aller dans dans la dernière presque thèse finale le silencieux. Oui, pas besoin de chronique. Le silencieux. Mais ça fait du bruit. Les silencieux, les silencieux sont les armes. Est-ce que ça fait vraiment ça fait le, bruit, ouais. le, le bruit euh... Ça, fait, ça
3: fait pas tout. Non, ça fait du bruit. En fait, ça fait moins de bruit que parce qu'une arme, ça fait énormément de bruit. T'es obligé de porter un casque quand tu fais du tir. Bah là,
5: Effectivement. Regarde, tu un les armes à feu, en fait, <rire> les armes à feu avec un silencieux, ça atténue, Ils sont atténués de, de quelques décibels. Mais c'est pas
3: genre tu le fais, tu assassines des gens, personne ne se rend compte à côté. Bah, c'est pas Hitman
5: quoi. Pour vous donner ah. un ordre d'idée, un concert de rock est considéré comme étant à autour de 130 décibels. Un moteur d'avion de 140. Une arme à feu en moyenne, donc vraiment entre guillemets moyenne simple 160 décibels mmh. on n'est pas vous...
3: dans la discrétion c'est pour
5: vous dire à quel point il est très important de porter un casque et que sinon bah, y a... tu, tu le disais tout à l'heure Choco à propos de Bruce Willis il a perdu vrai, beaucoup en... C'est
4: ouais.
3: pour ça qu'un vrai assassin silencieux, finalement, il tue avec... Euh... Un couteau. Une arme euh... blanche. Bah,
5: C'est justement le prochain le prochain point que je voulais aborder, parce que pour finir au niveau des silencieux, il faut savoir que le bruit du pistolet, tu l'explosion de la balle, tu as, le, le as, le, as le, la balle qui franchit le mur du son, et donc ces détonations sont vraiment difficiles à atténuer, forcément. Et, euh, et donc... Les, 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 les pistolets les, les armes en général dans la vraie vie sont pas faites pour être aussi bruyantes que, que ce qu'on entend dans le cinéma il faut savoir que dans le cinéma les bruits sont exagérés les munitions qu'ils utilisent font davantage de bruit pour le cinéma alors que dans la vraie vie ils ne font pas autant de bruit que, que je pense qu je ne sais pas si c'est clair ce que je
4: veux dire une arme au même. cinéma si, si. est-ce qu'on garde le bruit de l'arme ou est-ce que c'est redoublé d'ailleurs en post-prod
2: euh, bon, ouais. je sais que dans ont... c'est un des rares ouais, films où ils ont, ils ont, gardé, ils le ont gardé le vrai gardé bruit le son des balles ils ont
5: bah, dans le film que j'ai fait là, cet été ils gardaient le son original des munitions utilisées mais sauf que ce sont des munitions spéciales qui pètent encore plus fort d'accord ok tu vois il y a une grosse flamme qui sort, ça pète encore plus. Ce sont des balles à blanc, mais qui sont faites exprès pour le cinéma. Elles sont construites exprès pour le cinéma. Et donc, du coup, elles vont te lancer une grosse flamme au bout de, du canon et en même temps faire une détonation, mais qui fait vraiment super mal aux oreilles. Et tu as un, un recul un peu véridique Eux, ils ont utilisé un fusil, moi, je n'ai pas utilisé. Moi, quand j'utilise en tout cas, le... moi, c'est général, c'est le Glock 17 et euh, un, un, un P320, un Six sower P320. Donc, c'est une arme utilisée par la, la police ferroviaire. D'accord. Euh, ces armes-là sont conçues pour être super euh, légères, faciles de prise en main parce que s'ils ont besoin de les utiliser pour que ce soit efficace pour le travail, c'est nécessaire.
4: Bah, le Mais le est coup... Poinçonner son ticket, Voilà, bref, faut
5: C'est hein. ça. Mais il y a forcément une détonation qui t'oblige à vraiment maintenir, maintenir l'arbre sinon elle te glisse des mains. Voilà. Mais c'est en tout cas, pardon, c'est pas le genre d'arme qui, quand, quand elle tombe par terre, il y a une autre balle qui sort. Bon, ça peut arriver, mais c'est pas du tout, en tout cas, le, ouais, ce qui le principe Robert de fonctionnement de cette Pas tout il y a une double sécurité. <rire> voilà. Bon, alors nous disions, nous disons, euh, les flingues au cinéma, ils sont importants, pas parce que c'est juste cool, mais surtout parce que ça permet aussi d'en dire long sur le personnage. Euh, là, on, 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 en général, on parlait tout à l'heure des armes blanches qui ont le côté euh, mystique et puis qui évoquent des vertus, qui portent des noms et qui ont le pouvoir d'incant ou euh, des incantations. Et ben si je prends un exemple un peu plus terre à terre mais l'arme fatale, on va comparer le sergent X et le sergent Murtoff. Donc le sergent X interprété par euh, Mel, Gibson. Mel, Gibson, Mel Gibson, qui a son Beretta, ce fameux Beretta euh, qui ah, nous est nous a à la pointe. À hein. Ah on a ça nous a fait ça nous a fait tous euh, euh, rêver hein, ce genre de, de flingue. Il est à la pointe, il est efficace, plus de 15 balles dans le chargeur, rapide, tu vois. Euh, le, 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 pour enlever le magasin et le remagasiner, tout ça. Et puis comparé au sergent Murtoff, qui lui a son Smith Wesson 19, donc un revolver avec un barillet. Et donc, son flingue, quand tu vois, il est considéré vraiment comme quelque chose d'outd'été, de, de, tu vois, quelque chose d'ancien. Mais c'est sa relique à cette personne-là. En
0: fait, t'as l'impression que l'arme, c'est la continuité d'eux-mêmes. Exactement. Et puis ce qui n'est pas anodin dans le sens où, si cette
5: arme est considérée comme outd'été, et qu'il a aussi en même temps cette fameuse phrase que, que sergent Murtoff dit qui est « Je suis trop vieux pour ces conneries ». Mais il y a une seule fois où il va utiliser un automatique. Il utilise un, un pistolet qui est assez, utilisé, enfin qui est assez récurrent dans les, dans les films récents de Clint Eastwood. C'est un, un, un 1911, ils appellent ça. Ah, il est beau ce flingue. Il est très, très beau ce flingue. C'est le flingue, si vous voulez, pour avoir une image dans Volteface, le, fl les deux, le flingue doré. Ah, okay. C'est la forme de ce flingue, d'accord Il y a une seule fois où il utilise ce flingue. Et c'est au moment où il tue euh, mmh. l'ami de son fils. Ouais. Et il en chial, il, il n'est en oui, il 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 est pas bien. Il
4: a jamais, utilisé, il a jamais tiré,
5: bah, tiré. Il y a une fusillade et il est à deux doigts de la retraite, donc il a utilisé ce, cette automatique parce que c'est un truc d'urgence. Il n'a jamais utilisé son arme avant. Il n'utilise jamais cette arme Alors, je, je, je peux peut-être me tromper. Sortait, je pense qu'il y aura des aficionados qui pourront aussi me corriger. Mais de ce que je sais, c'est que les fois où il est héroïque, c'est quand il sort sa, cette arme-là. Sont Smith et Wesson, 19. Et qui, et qui tourne la tête. Et qui tourne la tête, qui se remet en place et qui tire, tu vois. Et là où c'est intéressant par rapport aux armes qui en disent long sur leur personnage, c'est que dans l'arme fatale 4, je crois, le 4 ou le 3 Avec Jet Li où, Oui. Le c'est avec Jet Li. Non, alors c'est le, 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 le 3 où il rencontre
2: son acteur ah, ego. René Russo, c'est René Russo, ouais. ouais, donc c'est le 3. Par leur cicatrice, là.
5: Voilà. Et eh bien cette femme-là, qui est un petit peu légale de Rix, ben, il porte, elle porte aussi la même arme que Rix, pour le coup. Et elle a aussi un béretard.
3: Mais tu sais, quand euh, tu disais ça par rapport aux armes à feu, mais dans la littérature euh, fantastique où tu vas voir des gens qui se tapent avec des, des armes blanches, tu as exactement euh, la même chose... Le, quand, quand, tu, quand le personnage est bien écrit le choix de l'arme détermine des choses sur sa personnalité tout typiquement euh, euh, dans euh, l'assassin la, les chroniques de l'assassin l'assassin euh, il est pas du tout subtil il, et en fait son arme de prédilection c'est la hache et en fait il, il, il a pas l'élégance du combat etc par contre tu vois euh, bah, le personnage que je dis la selendil de Cortava c'est un, un guerrier d'élite mmh. et, euh, et, et la dague c'est pas anodin la dague ça t'oblige au combat rapproché en fait sur les armes blanches quand tu quand tu lis ce genre de truc, il y a vraiment des 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 réflexions en plus, c'est écrit hyper intéressant sur le choix d'une arme ou un personnage va choisir par exemple une arme de mêlée extrêmement grande, etc. Parce que ça reflète un aspect de sa personnalité ou un autre va préférer l'arc, celui qui se tient à distance. En général, c'est des personnages plus réservés, comme les snipers en fait. En fait, finalement, ça savent
5: bien viser aussi, ouais.
3: C'est ça. J'ai l'impression que tu retrouves un peu la même chose avec les armes à feu qu'avec les armes blanches, mais juste différemment.
5: Mais tout à fait. Sur ces personnalités. C'est pour ça que même parfois un pistolet il peut être différencié sur certains points sur certaines caractéristiques dans sa manière d'être prise en main dans sa manière de se recharger la, la taille par exemple euh, le Glock qui est un, une arme assez connue en soi a plusieurs différents modèles tu as, as des Glock 19 qui sont tout petits des Glock 17 qui sont pour les mains entre guillemets grandes comme les miennes euh, voilà il y a plusieurs formes mais c'est le même flingue mais avec des tailles différentes tu vois là ce, que, ce, que tu, ce, que tu, ce dont tu parles c'est j'allais justement évoquer les différents types d'armes pour les autres euh, personnage connu au cinéma bah Rambo son arme préférée c'est l'alarme et l'arc par exemple mm. mais quand il se vénère et qu'il n'est pas content c'est la mitrailleuse quoi. Tu vois la grosse mitrailleuse, la mitrailleuse ouais. quoi. tu vois ce que je veux dire la M, donc ça vrai. évoque des différents traits de personnalité à ce moment là
3: mais je réfléchis même moi quand l'arme la, dont je vous avais parlé c'était par rapport à une histoire que je voulais écrire et j'avais donc un personnage qui se battait enfin son arme c'était pas pour rien qu'elle avait ça euh, mais j'avais aussi un personnage de sniper et du coup euh, qui était très inspiré d'un pote en plus qui fait des arts martiaux euh, et qui était par exemple un personnage extrêmement euh, silencieux extrêmement calme parce que les snipers j'avais beaucoup discuté avec des mecs qui étaient dans l'armée etc et en fait les mecs qui sont snipers c'est des mecs qui ont un, un sang-froid euh, euh, assez impressionnant c'est des gens assez très très calmes enfin c'est
5: ils ont un rythme cardiaque par semaine tu oh. bas, oui,
4: oui non, non, mais c'est ça
3: bon, déjà, fin, déjà, fin, techniquement
5: parce, parce que les ça. battements de leur cœur peuvent leur faire bouger pour les faire bouger ouais.
3: Et ils, euh, ils, cette ils ont
2: distance, un millimètre, ça se traduit par euh, 20 mètres à, à l'autre côté Voilà, C'est oui. ça.
3: Mais dis, alors, et, si ça, ça, super intéressant où tu voyais mm. que le, le, le choix de prédilection de certaines armes, j'utilisais aussi bien pour les armes martiaux que pour les armes qu'ils utilisaient, définit en fait t'aide à définir ton personnage sans forcément euh, rentrer dans le détail en disant oui c'était quelqu'un de très calme. Non, enfin c'est un sniper, ouais. quoi, tu vois.
5: Et en général dans l'armée, quand tu choisis ton quand quand, quand... L'armée, euh, quand tu fais l'armée, tu es euh, confronté à plein de différents types d'armes. Tu dois savoir démonter, entre guillemets, les armes, les armes de service, entre guillemets. Sauf que tu vas avoir, forcément avoir des appétences pour telle arme ou bien pour tel euh, type de mission. Ok, oui, je vois qu'il est, 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 est très fort en, infiltre, en infiltration, lui, je vois qu'il est très très fort en, en explosif. Il, a, il, sait, il, il sait être... Euh, pertinent sur sa manière d'utiliser tel ou tel euh, équipement. C'est -ce comme ça. Avec un chapeau qui te dit
2: quelle arme. tu vas <rire> avoir droit. Mais tu vois, tu vois chaque le personne.
5: Chapeau. Chaque personne après avoir eu sa formation de base va avoir une appétence et aller un peu plus dans. Ok, j'aime bien utiliser les armes à distance parce que je me sens beaucoup plus à l'aise. Euh, je sais qu'en même temps être à distance, c'est pas parce que tu es, tu n'es pas sur le champ de bataille. Au contraire, la mission peut parfois tenir uniquement sur toi. On voit beaucoup dans les films. Euh, Couvre-moi et c'est le sniper qui doit tout faire. Tu vois.
3: Mais vous avez pas remarqué que même dans les toi tu vas aborder après les jeux vidéo mais en fait quand tu joues quand vous jouez à des jeux où il y a des armes enfin je me en rends compte parce qu'on n'a pas les mêmes styles de, de bah, combat lui campeurs, il se moque souvent beaucoup de moi mais vous n'avez pas une façon de, de vous battre ou des armes que vous préférez par rapport à vos styles de combat bah, ça
5: c'était la question finale
3: ah pardon, <rire> je suis désolée.
5: Oh, pas de souci. Ah, mais oui,
3: ah, mais c'est parce que justement, je suis tellement à fond dedans, tu vois. Bah, que... C'est
5: justement parce que tu vois, j'ai abordé, j'ai commencé à parler de Rambo, mais après vous avez forcément vous aussi des références et puis peut-être les auditeurs, ils en auront aussi. Mais en, en gros, c'est c'est pour ça que les armes, c'est pas parce que c'est cool que c'est important, mais c'est parce que c'est c'est vraiment euh, important pour l'écriture du personnage. On parle de James Bond avec son son PP 7 d'accord. Ce qui est, qui est le côté discrétion, il peut le porter un peu partout. Il peut mettre un silencieux dessus. Il y a le 357 Magnum de Nicky Larson qui est emblématique. Il y a euh, le. L'inspecteur Harry aussi avec le 357. C'est vrai. Voilà, il y a le 44 Magnum de Clint Eastwood qui. Ah
2: oui, bah oui non, c'est un 44 Magnum.
5: Qui, qui dit le the most powerful gun in the world, le, le, le flingue le plus puissant au monde et tout. Euh, forcément, je suis obligé de penser à l'armée of, da of darkness. Euh, ah. Le avec le, le canon scié tu vois, euh, Robocop et son Robocop, auto avec euh, qui, a, qui a été enfin euh, qui a été refait en joué plusieurs fois tu vois le, son, son son flingue. Euh, J'ai vu une séquence tout à l'heure là où on parle de Doom donc là c'est plus jeu vidéo mais il est dans le film donc j'en parle. Fusée avec ce genre de c'est un BFG ils appellent ouais, ça le, le BFG 9000 ouais. Gun, avec ouais. le, le canon avec euh, ouais. qui est en forme de Y là mm -hmm. avec les balles de plasma. Euh, puis as le revolver euh, cartoon dans Roger Rabbit il enfin, y a plein de choses qui sont qui, qui, j'en profite en plus Roger Rabbit avant de poursuivre son ennemi il va spécifiquement prendre cette boîte là comme si elle était, euh, était elle, elle devait être utilisée pour un usage spécial tu vois donc ça en, ça en dit long sur le personnage à ce moment là lui qui est censé détester les cartoons en fait il va euh, justement devoir utiliser une arme cartoon pour Avancer dans sa quête. Enfin, tu vois, ça raconte des choses par rapport à ça. C'est pour ça que c'est très important. Donc voilà, maintenant, mes chers amis, vous pouvez conclure ma chronique en me disant si vous, de, si vous étiez une arme, quelle, ou bien si vous deviez prendre une arme, laquelle choisiriez-vous
3: Les armes à distance. Même quand je faisais. Oui, tu es une pompeuse, fait... toi bah, moi, mais Je vais te dire un truc j'ai fait euh, une partie de paintball euh, dans ma vie avec euh, des collègues et en fait, je m'étais trouvé euh, une planque et je les ai tous arrosés dès qu'ils passaient euh, j'étais planqué, j'étais vraiment bien planqué, je les arrosais tous mais et en fait dans les jeux souvent euh, bah d'ailleurs même dans Zelda Choco euh, m'a dit mais pourquoi tu utilises autant de flèches parce que euh, je vais pas les approcher ça sert non, à rien il
2: utilise l'arc quand le mec il est à 2 mètres devant elle elle est toujours là en train de tirer <rire> des, bon des flèches
5: c'est tout le temps mais en plus de ça ce qui est intéressant c'est que toi tu fais ça parce que c'est à titre défensif Oui. mais pas à titre stratégique forcément c'est à dire qu'il faut
3: il ne faut stratégie. pas juste
5: savoir bien viser, il si faut savoir vu... se, se dissimuler dans l'environnement eh oui. où tu es tué. Si tu, tu
3: m'as vu jouer à Uncharted, tu saurais que j'ai aucune stratégie. Parce qu'à un moment donné, je pète un câble et je fonce dans le tas. <rire>
5: ben, jouer avec Metal Gear, peut-être que ça va changer. Moi, j'ai <rire> un combo. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, la stratégie est très différente.
2: Ouais. Moi, je crois que j'ai un combo que j'aime bien c'est Sniper, Fusil à pompe. Je kiffe cette configuration, cest à être de loin. Et puis tu parles sur un jeu particulier en général là j'avoue dans je pense dans Uncharted dans j'aime bien avoir une arme de distance où je peux être très loin et le fusil à pompe où là c'est vraiment du du corps à corps ouais presque du corps à corps
4: en fait il y a un truc jouissif Ah mais mais
2: je crois que le fusil à pompe si on repart le cinéma j'ai deux exemples qui m'ont bousillé la rétine Hardboil forcément il y a Hardboil ouais à toute épreuve une Fat et son fusil à pompe interstellaire et tu parlais tout à l'heure de l'arme fatale dans le premier arme il y a Rix qui se prend un coup de fusil à pompe et il avait son gilet pare-balle par ouais, et qui, qui l'envoie à Valdinguet dans une vitrine moi ça ça m'a marqué j ai, j ai, je crois que je me suis levé dans ma tête parce que j'étais ouais. trop petit pour me lever devant mes parents vas-y <rire> recommence <rire> <rire> mais ouais non j'adore le fusil à pompe je vais, en, je vais en reparler là mais il y a un fétichisme du ouais, fusil à pompe et puis as qui un est côté euh... chez John Woo avec ouais. euh, la recharge je repense à Vandam qui même souffle même sur son fusil même dans Terminator Donc, deux, il très bien ouais, James ah Cameron, ouais.
4: fusil à pompe. Franchement, un Terminator, mm -hmm. c'est avec ce, ce bruit iconique. Enfin, franchement, mm -hmm. c'est très
5: fort. Et pour l'anecdote, ce fusil à pompe, en l'occurrence, c'est pas des armes qui sont. C'est pas possible de les utiliser à une main, en fait. Ça peut vraiment t'arracher le bras. C'est
2: un Terminator. Mais c'est un Terminator donc possible, on parle. Non,
5: non, mais c'est ça qui est marrant, c'est à quel point des fois les, les idées que te donne le cinéma, si t'es un petit peu ah, pas assez terre à terre, peut t'emmener dans une Mais moi, matrix, par exemple, pour,
4: oui. moi, l'anecdote, c'est que quand à l'époque où je jouais à Call of Duty. J'ai toujours été très, très mauvais en précision. Mais en fait, tellement mauvais que je choisissais mon arme avec le plus de balles dans le chargeur parce que j'arrosais la zone. En fait, je un chargeur de 80 <rire> balles tu on un sait mètre à 5, tu, à 5 tu, mètres. Tu peux Donc, j'avais un ratio de de, 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 de de précision qui était catastrophique. J'avais une balle sur 100 qui touchait. En enfin, bref, c'était une catastrophe. Et j'ai complètement changé mon style de jeu. Je me suis dit, bon bah de près, je peux rien faire d'autre. Je joue au couteau et j'ai joué que au couteau et le pire c'est que je suis devenu super fort
5: ben voilà tu t'es découvert mais j'ai planté tout le monde
4: j'avais le l'atout marathon pour courir super pour courir longtemps j'avais l'atout je sais plus comment s'appelle où tu pouvais cutter de loin et j'avais l'atout je pouvais courir assez vite et je cutais tout le monde dans la dans la, dans la map et euh, ils s'attendaient pas quand ils me voyaient c'était trop tard
2: je pense que ça, ça, ce côté. Ça. mais il fait quoi lui mais bien sûr
4: moi là mais grave et j'étais je, je, archi bon au couteau alors que je, je les éclatais des mecs avec qui, qui, qui me tiraient dessus et en fait, ouais, parce que j'étais mauvais dans un domaine, j'étais bon dans l'autre, voilà. Bon, dans la vraie vie, je me fais éclater par un caillou, il ne faut pas se mentir, c'est <rire> vraiment...
6: C'était parce que c'était call of et Pour le coup, il reste, bah, Beg Bah, moi, ça serait euh, un peu comme Karim, une espèce de, de combo, mais je, je, je pense que je ne serais pas assez euh, courageux, euh, j ai, j ai, entre guillemets, pour être sniper, mmh. parce que j'aurais trop peur de me faire débusquer. Tout à fait. Et... Euh, Pareil, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire être trop près, trop, trop au corps à corps. Donc en fait, moi je choisirais Donc, plutôt, plutôt une arme je ne suis Merci. pas là. Moi je
0: me déguise en cerf et j'attends. Non, non, non je me déguise non. en arbre, comme dans, non. comme dans.
2: Comme dans. Comme dans euh, non. En panneau
6: publicitaire. Non, mais plutôt une arme mi-distance où en fait tu en peux quand même euh, arroser euh, à distance, mais pouvoir quand même être mobile. Et pouvoir protéger. <rire> non, mais enfin voilà, des, des... plutôt une, une arme à mi-distance. En, ouais. bon, en général, c'est des fusils d'assaut euh, tactiques. Ou tactique entre
5: guillemets c'est à dire qu'il y a des visées comme sur les snipers mais avec lesquelles euh, bah, les munitions elles sont
2: pas manuelles comme les ça. ça. j'adore euh, d'ailleurs dans, ouais. dans les nouvelles armes les, les, les viseurs qui sont placés en diagonale je trouve c'est ouais. esthétiquement dans les films c'est très classe mm. de euh, j'ai pas son si arme pratique, mais pour, classe.
5: <rire> bah, le principe c'est que comment appelle, ils appellent ça des, les, des points rouges en fait ce sont des loupes ces viseurs sont des loops et en fait le fait d'en avoir deux c'est pour pouvoir Chouer. avoir à différents euh, différentes focales clair. en fait.
4: Et moi, que je oui, je regardais des, très souvent des vidéos de, de mecs qui faisaient du, euh, soft, du, pas du softball, enfin du, du truc avec euh, soft Et il y a des mecs, ça va loin quand même, c'est vraiment dans une forêt, etc. Et je, je, je suivais un mec, enfin il y en a même plusieurs, mais qui était en mode sniper, ouais. mais genre avec la tenue, genre vraiment avec des, des feuilles crochées sur le dos, mais te, tellement bien fait que le mec, euh, les mecs passaient à un mètre de lui, ils ne le voyaient, pas. Le voyaient pas. Il ouais. éclatait tout le monde, mais c les mecs qui cherchaient, mais d'où ça vient Et au final, il ne se faisait jamais choper, mais euh, le mec, c'était une feuille quoi. Ouais une feuille géante de 2 mètres. Invisible.
3: Bon, du coup, c'est ta chronique maintenant
4: euh, pose, non
1: mmh. One shot to your heart without breaking your skin. No one has the power to hurt you like your kin. Kept it inside.
3: Ou euh, Baldwin, ta ouais, chronique Tu veux que je
4: fasse une chronique
3: bah, C'était à 5 minutes. Ouais. Euh.
4: <rire> Bah, moi, vu que je ne savais pas trop... Alors, j'ai réfléchi <rire> pas mal de temps pour savoir de quoi j'allais parler. Des fois, et puis fumeux, ça dure 30 minutes. J'ai eu une idée que, que, que vous m'avez donnée, qui était de parler des, des, euh, des véhicules qui servaient d'armes. Alors, euh, je pas réfléchi longtemps, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai euh, <rire> surtout pensé au, à l'ère béni des, des années 80, où a eu, pendant un moment donné, il y a une espèce de pop de, de, de véhicules qui étaient euh, les protagonistes des, des, des séries. Alors en plus du héros, et qui servait un peu d'armes. forcément, vous les connaissez, hein, si je vous parle de K2000, euh, Supercopter. Euh... Alors, évidemment. pour les, les, les le jeunes mécanique. qui nous
3: écoutent, donc K2000, c'était une voiture.
4: Non, au, au moins, qui connaissent K2000, à mon avis. Je ne suis pas sûr. Non, 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 tu, non tu, K2000, c'est
3: vieux, hein.
2: Ouais.
4: La non, mais c en a fait, c euh, mmh. à chaque fois, c'est l'année 82-86 dans ces eaux-là. Donc, euh, non, mais au moins de, de réputation, on pensait même. Bah, il y en a
3: mmh.
5: qui parlent de pas connaître C'est l'année où les véhicules, où toutes sortes de véhicules étaient... Euh, bah, oh. des
3: Alors, tu su... t'avais <rire> Supercopter, mais Supercopter ne parlait pas, parce que K2000, c'est une voiture qui parlait. Ouais. Y a il y avait
2: une intelligence artificielle. parlait que K2000 qui parlait. Mais après,
5: ils étaient tous des faucons, entre guillemets, dans la représentation de... Et
2: Alors, non, ils mécanique.
4: ouais mécanique, donc de toute façon, c'est le nom anglais, c'était Street Hawk, mais...
5: Supercopter, c'est... C'était
4: un dauphin. C'était un dauphin enfin euh, dis-moi, c'était le nom euh, le nom Air, euh... ah
5: non c'est Airwolf non c'est ah, un loup et K2000
4: c'était
2: k, 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 k
3: <rire> mais K2000 <-d> <rire> ce qui était cool c'est qu'elle faisait
2: moi je te garantis <rire> en tout cas les gens de 20 ans ils connaissent pas ouais, mais, ouais, moi,
3: en je... gros c'était une voiture noire avec une intelligence artificielle dedans et déjà elle venait quand tu l'appelais vachement pratique t'as pas la garer
0: non 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 déjà
4: il fallait la montre l'Apple Watch non alors
3: il fallait la montre pour pas la voiture mais tu pouvais lui dire va te garer tu vois reviens vachement pratique. Non mais, mais elle se répondait, dire, Et elle est blindée d'armes. et elle te, que c'est euh...
4: où était le marchand d'armes Oui, il a 22 rue Montargis, mmh, et machin. Mais... Il est allé là-bas. Très très
3: bon GPS Academy C'est une Tesla quoi. Ouais non, non, mais c'était une espèce. Ouais, enfin de... une Tesla avec des fusils quoi. Une espèce de Batmobile
6: euh, avant l'air Au final. Pour
4: le ouais. coup, j'ai noté l'académie. C'était une Pontiac Firebird Trans de 82 ah, qui avait la particularité de pouvoir atteindre les 426 km/h, ce qui n'est pas mal en ville. Ça décoiffe un peu quand même. Non, parce que c'est pas un cabriolet. Elle avait
3: un turbo, c'est vrai.
4: Non, enfin c'est même plus un turbo. Si,
3: elle avait des réacteurs à l'arrière.
4: Non, alors toi tu parles de la Deuxième phase où elle se transformait, où elle s'agrandissait de tous les
2: côtés, où il y avait des trappes pour en freiner,
4: turbo, et il y avait ouais. des machins. Ouais. Alors, bon, c'était, c'était pas très
2: réaliste, mais on était très. Euh... Ce qui est marrant, c'est, j'étais fan. Euh, elle avait une voix de femme en VO. Ah
4: bon
3: Ah oui, en français, elle avait une voix d'homme.
2: Ah bon Clairement non. Bien sûr, ouais. J'en souviens pas.
4: Tu peux bah te confondre avec Car Non, déjà tu l'as vu, vu en VO quand Parce qu'en France c'était jamais diffusé en VO.
2: Je sais pas, j'avais cru voir des extraits en VO à un moment. C'était peut-être pas l'original que tu as vu. Non, parce <rire> que
5: même le, le doubleur. T'as voir une version
4: un peu. C'était une version euh, bizarre. Le doubleur avec la, laquelle de il fallait monter. La... De non, de je confonds avec la
2: deuxième voiture. À ah, moi, tu y avais une deuxième voiture qui était féminine. Bah c'est K, alors c'est et. c'est la ego J'ai un doute,
4: sur... enfin je l'ai pas vu en car... vidéo alors, Moi j'ai un doute R. sur la voix féminine parce qu'en français c'était une voix, une voix masculine. Même et même en
3: euh... anglais, j'ai revu un truc il y a pas longtemps, c'était en anglais, euh, c'est une pub, c'était en... une voix de mec.
2: C'est une voix de mec ou
4: de K2000 bah, Non k c'est sûr c'est une voix de mec parce mmh. qu'en en fait l'anecdote c'est que le, le doubleur de la voiture et le, et le David Hasselhoff se sont rencontrés genre à, pas mal de mois avant et ils se connaissaient pas, ils s'étaient jamais vus en fait.
5: Il y avait pas un délire où le doubleur de, 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 de K2000 c'était le même mec qui faisait la voix de Ouais. De... Oui, je crois même ça. En comme ça. Un, français en voir, en anglais, en fait. ou en anglais Je ne sais plus.
4: Mais enfin, je, je, je voulais parler de K2000, mais techniquement, en soi, ce pas vraiment une arme parce qu'elle n'avait pas de, de, pas de mitraillette ni quoi que ce soit la fonction qu'a utilisé le plus c'est le fameux turbo boost donc les petits boutons et puis se mettent à sauter comme si un
1: tremplin passait devant elle qui était caché
4: mais à part ça pour passer les dodanes et tout par contre c'est pratique pour sauter au dessus des trains en ville sauf qu'on n'arrive jamais alors franchement
3: en ville là en Ile-de-France laisse tomber 400 km h ça ne sert à rien tu
4: veux sauter un rond-point
3: le problème c'est qu'avec
4: les bouchons tu sautes mais tu réfléchis une voiture donc c'est pas intéressant mais elle dormait
3: dans un camion qui roulait
4: mais en fait, alors la question qu'on s'est tous posé, moi déjà à l'époque, ok, tu rentres dans le camion, comment tu ouvres les portes pas, ça, Tu ne pouvais pas ouvrir les portes. La voiture est rentrée au millimètre près dans le, dans, dans le camion. Mmh. Mais ça, on n'a jamais vu. C'est le... pas faux. Euh, donc, oui, donc à demi, je le mets un peu de côté parce que ce n'était pas vraiment considéré comme, euh, comme une arme. Donc, mais, euh, mais par contre, la série a, a bien marché parce qu'elle a été tournée. Il y a que 90 épisodes de 82 à 86. Mais celle dont je veux parler. Celle qui m'a plus marqué, c'est tonnerre mécanique. Donc en gros, on prend le même concept, ouais. sauf que c'est pas une voiture, c'est une moto. <rire> Et là, on reconnaît le talent des Américains qu'on qu on avait déjà parlé pour les dessins animés à l'époque, américains c'est que le générique mais non. ça passe. <rire> la musique Défonce. la lumière la moto putain qu'est-ce
3: qu'elle classe la
4: moto <rire> as eu trop envie de, de, la de... moto c'est une épave <rire> c'est une catastrophe c'est un vieux trail de 34 chevaux c'est une c'est vraiment Alors, elle est trop moche est... non mais même c'est mou c'est 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 une 14 cm3 ça n'a rien dans le sac bon par contre pour les, les cascadeurs qui faisaient voilà c'était pratique d'avoir un, un trail en, en ville mais euh, je crois que de mémoire il y avait une douzaine de motos qui ont été utilisées. Je crois qu'il y en a 11 qui sont mortes. Qu il n'y en a qu'une seule qui a été euh, retrouvée sur eBay. Le mec l'a acheté 12 000 euros, 12 000 dollars pardon. Et euh, au final, il euh, n'est pas cher. Et il a, euh, je me souviens parce qu'il avait mis une vidéo sur sur YouTube et en fait on le voit. Euh, il a la moto et il a aussi la tenue de Jesse Mac. Oh le, la, le la. collant noir, etc. Sauf que le mec il n'est pas, il est pas gaulé comme Jesse Mack Il est un peu balaise non <rire> Donc il a, on voit son bidou. Hein, je vais vous mentir. Donc ça fait un peu moins classe, c'est rigolo quand même. Mais euh, la tenue mécanique, en fait moi j'avais le souvenir de, la, de voir plein d'épisodes. Sauf qu'en fait elle a bidé complètement cette série.
2: Mmh. il n'y a eu que 13 épisodes c'est fou ces séries où et où j'ai l'impression d'avoir vu pendant euh, 5 ans c'est ouais. des, des séries où tu apprends qu'il y a moins de 10 épisodes et tu as l'impression ouais exactement, ouais c'est
4: ça moi, moi je me souviens juste qu'il bah, y, y a eu euh, l'épisode pilote donc je me souviens était, le grand méchant c'était euh, Christopher Yold je ne sais pas pourquoi ça m'avait marqué mais euh, alors la particularité de cette moto c'est qu'elle pouvait se défendre elle pouvait envoyer euh, des lasers et elle avait des mitrailleuses et des lance roquettes ce qui est déjà pas mal pour une moto ah ouais et surtout elle pouvait atteindre les 500 km heure <rire> alors autant vous dire que 500 km heure
5: en ville c'est utile hein c'est correctement et j'ai pas vu c'est la, la photo
4: de photo Tonnerre de mécanique,
3: mécanique. Ah, il, non, mais,
5: il, euh, est, il est à la moto avec une gène, meuf à, à côté le fil. générique était, était vraiment
4: donc 5, 5 mètres en ville normalement au premier virage t'es mort je vais pas te mentir ah euh, oui. je... même déjà en ligne droite le temps de freiner fin... donc c'était un peu abusé donc elle a pas marché la série mais bizarrement j'en ai un très très bon souvenir
5: euh... mm.
4: mais alors, pour les jeunes qui connaissent pas regardez au moins la photo parce que c'est vrai que le... au moins le générique parce qu'il est générique classe. ouais en
5: général c'est les génériques qu'il faut regarder dans ces séries même dans Academy il était
4: plutôt pas mal mais
1: euh,
4: <rire> et de, bah, pareil, même période, ils sont tous arrivés en même temps. Bah, donc il y avait le fameux supercopter. Voilà. Il y avait la moto, il y avait la voiture, bon, il manquait l'hélicoptère. Donc qui était le, donc, un, un hélicoptère qui était en fait un modèle Bell 222 qui avait une forme un petit peu de dauphin. Bon, il s'appelle Airwolf, mais techniquement, il y avait vraiment une dette de dauphin Et en fait, alors lui, il pouvait tout faire. Hein. Euh, mm -hmm. lance roquettes mitraillette, tout. Il y avait un blindage, il y avait des contre-mesures. Il avait des armements euh, de, 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 qui existaient vraiment dans, dans le truc militaire. Euh, mais il y avait des trucs qu'il faisait dans la série qui étaient forcément impossibles. Il faisait des loopings, il faisait des tonneaux. Donc, faut pas déconner, mm -hmm. il ne pouvait pas faire ça. <laughs> euh, il y a, il y avait, mais euh, pareil, la série avait, avait cartonné. Il y a quatre saisons, sauf que bah, il y avait, je crois qu'elle s'est arrêtée parce que le, alors je ne sais plus comment il s'appelle les
5: euh gens euh voilà euh, Spring
4: ah. alors String Fellow quand VO et Spring Fellow quand VF ouais. vous ne me demandez pas pourquoi était un ouais, mec là, qui String
2: est... hein je pense que ring c'est en France euh, ouais
4: enfin je sais pas et en fait bref il était accro à l'alcool et aux drogues et au, fait, au final il était insupportable sur le truc on, on parle du
5: personnage qui, qui jouait du violoncelle au bord d'un lac avec ouais, des lunettes d'aviateur il avait une seule émotion le mec et, et, et qui qu ah venait oui. se faire recruter par euh, son meilleur pote qui je arrivait je le euh... détestais.
4: Et, euh, mais a priori donc bah, j'ai appris que dans la saison 4 en fait premier épisode bah, il, avec Dominique Santini le vieux qui le suivait bah, en fait il, euh, il s'en mourir Enfin, il y a une explosion, l'hélicoptère expose. demi Santini meurt et lui, il est blessé. Et en fait, il fait appel à son frère. Il fait appel à, il fait appel à son, frère, son frère. En gros, c'est son frère qui le remplace, mais ça n'a pas marché, donc ils ont arrêté la série. Donc, euh, comment il s'appelle Vincent euh... Michael Van... De... Yann
3: Michael Vincent.
4: Il est mort depuis, mais il a pris, il a pris très cher. Donc, j'en mange moins, etc. Enfin, bon, l'alcool fait,
5: fait, fait, fait le truc. Pour information, je crois que dans Ricky Morty, il y a un épisode sur, sur lui.
2: Je crois. c'est ce, ce
3: vrai là, que a sur a toutes les photos, le mec tire la même tronche. Ah
2: non, mais il était mono-expressif. Et j'ai ce horrible, souvenir acteur. de ce
3: mec qui avait. Euh... Alors, on est d'accord là, euh, Tripin, que sur cette photo, le, le, la manière dont il tient son pistolet n'est pas réglementaire.
2: Oui,
5: bah, c'est-à-dire bon qu'il euh, <rire> a, il a le doigt sur la, la queue de détente. Ouais, donc là, le, euh, le mec est derrière, il
4: est déjà, déjà il est il est mort est
5: et il va se brûler. Il Alors, là, bon. façon, parce que
4: quand il était jeune, à l'époque où il a été euh, casté, même un peu plus jeune, il était, honnêtement, c'était un beau gosse. Hein.
5: Pour il les auditeurs, en gros, tout, il euh, croise ses bras et au lieu de mettre ses mains sur ses, sur ses biceps, en fait, bah, il a le, le, un pistolet automatique euh, <rire> qui est posé comme ça, comme s'il tenait un, un téléphone. Voilà.
6: Ouais et donc bon, au c'est la photo 160,
4: hein, en fait mais en fait pareil donc le le euh, donc en gros le c'était un peu le l'hélicoptère qui était la star de la série honnêtement il était super classe il faisait un bruit de T-Rex dinosaure lion quand il accélérait ouais. c est, c est fort. Il, il il fallait pas grand chose pour qu pour qu'on kiffe à l'époque euh et je, je sais pas si vous vous souvenez mais en fait il, dé, il décollait il atterrissait dans un une espèce dans un, de... un cratère dans un cratère euh, ouais. ah oui, et
5: puis la musique à chaque fois commençait mais tant tant la tant musique tant elle tant est tant extraordinaire la musique elle véhicule vraiment le, 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 le bruit du rotor tu sais <rire> ouais, c'était vrai, vraiment vrai. elle vraiment elle c'était c'était vraiment
4: vraiment une, une réussite euh, mmh. la petite anecdote c'est que ce fameux hélicoptère ça c'est un peu l'histoire un petit peu triste mais en gros à la fin de la série il a été euh, il a été réutilisé mais pour des euh, alors attendez que j'avais noté c'était pour euh, pour tout ce qui est évacuation euh, médicale en fait il a, été, il a été utilisé pour ça et en fait il a été pris dans un orage et euh, il s'est craché avec tous les, les occupants il, avait il les occupants est mort sur le ouais et avec les, les, les gens les gens à, à l'intérieur dans, la, dans plus... la série ou pour dans non, la vraie en vrai, en vrai. après la oh, série il a été réutilisé alors... et puis euh, il est, mort, il est ah. décédé de la mort euh, et, en fait ça c'est vraiment les trois trucs qui m'ont qui marqué mais s'il y avait une voie, un véhicule on va dire qui était vraiment utilisé comme une arme et qui était une voiture iconique de la pop culture bah c'est la voiture de James Bond qui faisait à peu près tout à part se transformer en cake, mais euh, techniquement euh,
2: je crois ouais, il, y a, il y a la Batmobile aussi même si elle n'a pas d'arme létale
4: ouais. ouais je l'avais marqué aussi alors si ça dépend des, des modèles mais a priori il y avait des, des, des bombes enfin il y avait un petit peu tout un peu, un peu tout
2: c'est vrai que Tim Burton s'en battait les couilles du côté Batman ne tue pas en fait j'ai ouais. réalisé ça en voyant un moment Batman Moi je me
4: souviens d'un moment de, 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 avec la Batmobile je ne sais pas si c'est le 3 ou le 2 mais y un, je ne sais pas dans les deux premiers je crois que c'est dans le 3 ou dans le 4 il y a un moment donné elle doit passer par un mur qui est super mince j'ai pas un trou de souris et il y a l'option elle se détache complètement. Tout ce, tout ce qui est sur le côté de la voiture se détache ah, et oui, oui. se oui, transforme en espèce de cigare. Avec oui, c'est je rappelle. Juste là Je crois je... que c'est dans le deuxième. C'est dans le deuxième ouais. Pourquoi ça Pourquoi À, à quel qu moment tu te dis, c est c est je vais faut... construire cette voiture, mais elle va se démonter au cas où je passe au par où là où voilà, Au cas où
2: je vais passer dans
4: Je parce qu'il y avait des grappins qui pouvaient s'accrocher sur le côté de la rue pour pouvoir faire
2: des angles à 90 degrés. c'était une bête idée, ça, Ouais, alors si
4: t'es passant à côté, je pense que t'as plus de jambes. Bon, c'est un peu le problème. Tu pars en vacances, tu Non, après, il y a eu des bonnes idées avec la, la, la Batmobile bon, c'était surtout le côté esthétique qui était plutôt, plutôt stylé mais on reste sur des voitures qui roulent à 600 km en huile bon, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez marqué mais il n'y a même pas de clignotant sur la Batmobile c'est pas très franchement réglementaire moi je pense
3: que tu en as oublié un essentiel quand même
4: ah oui j'ai pas tout fait forcément genre
3: mais... le, le vaisseau de Wonder Woman mais l'ancien ah, vaisseau invisible. invisible.
4: Alors, je ne l'ai pas vu. <rire> non, non, mais
3: parce que c'est le. Je ne sais pas si vous invisible. vous souvenez du vaisseau invisible et de comment il était représenté. il ouais, était assis dans le
2: vide. Euh, il ouais, était assis ouais. dans les
3: nuages, en fait.
4: Je... Honnêtement, je ne m'en souvenais <rire> même ah, plus. Je
2: me souviens pas. Il euh... y en a un que tu as oublié c'est Tropic Thunder avec Hulk Hogan.
4: Euh, non, mais je voulais, euh, bah, je voulais parler, parce qu'en fait, à la base, il y avait, comment ça s'appelle, ça Blue, Blue Thunder, tonnerre de feu, je crois, il me semble, mais justement qui avait inspiré, euh, qui avait inspiré euh, comment dirais-je, euh, Supercopter. Super Honnêtement, je ne les ai pas tous faits, parce que... Ce n'est pas comme s'il y en avait des milliards, mais, mais je, enfin, même dans les dessins animés, il y avait tout ce qui est masque, etc., enfin, il, y, oh, y avait masques, il y avait plein de ouais. véhicules. Mais non, non, après, je pense, ouais, comme je vous dis, le, 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 la voiture iconique, c'est quand même la Stone Martin DB5 de James Bond, hmm. qui a été utilisée dans les années 60, il y avait tout, il y avait la double mitrailleuse, il y avait... Il y avait même du champagne. Y avait, ouais il y avait la, la trace d'huile derrière pour glisser. Ah ouais. y avait, y avait ah ouais C'est éjectable aussi. ouais il y avait les mitrailleuses, les mitrailleuses à l'avant, il y avait des éperons euh, télescopiques sur les roues sur les côtés pour crever les pneus des gens qui se mettaient à côté de toi. Il euh, y avait le mur de fumée, il y avait le truc qui se levait derrière, le pare-balles, il y, y, y avait absolument tout. Il y avait même un modèle de, de, de Jazz Bond Car qui était... Qui était euh, Comment s'appelle Qui va sous l'eau Je sais plus comment ça s'appelle. C'est mm -hmm. euh, euh, en, en fait. Ouais,
1: T'imagines le amphibie, coup de la outille, caisse, quoi <rire> ouais.
3: À chaque fois, il, il les explose aussi. et tout, <rire> mais le coup de la voiture.
4: Et euh, ça, c'est celle. Bon, je pense que là, les jeunes ils connaissent les, les, les voitures de James Bond quand même, non
5: Bah, ces James Bond là, c'est un peu compliqué. C'est comme la voiture qui se sépare à... en deux ouais, aussi. Mais hein. Elles ont même
4: été utilisées dans les James Bond les plus récentes tu vois. Regarde, oui, oui, ouais, on, on la voit non, ça. Euh, et même en, dans Casino euh, ouais. Royal. Ça, on la voit dans le dernier.
6: C'est le niveau des gadgets qui change après parce que dans les années 60, c'était archi kitsch quoi. Bah, en fait, et maintenant, il n'y a plus de gadgets quand tu regardes. Elles sont blindées
4: à la rigueur.
3: Ouais, ça a diminué. C'est tu en passe en mode plus réaliste alors qu'à l'époque, ils s'éclataient avec les gadgets. Ouais, ouais. Moi, c'est le meilleur quand il allait voir le mec euh, alors qu'est-ce que
6: t'as j'ai un stylo qui oui, fait
3: euh... ouais tu
4: électrocutais euh, ouais, un mec avec ta montre bon, après je <rire> il y a toujours vrai. plein
3: de gadgets ouais, y a deux. et d'ailleurs ils ont repris ça dans ah, euh, comment ça King s'appelle oui, Kingsman ah oui oui dans Kingsman il y, y a je trouve que c'est là où ils ont retrouvé le véritable esprit James Des James Bond ouais. de l'époque avec ce côté, euh, les gadgets qui font plein de trucs de ouf. que pouvais vraiment aspirer faire ce en fait.
5: film-là, ouais, moi, ouais, Si je pouvais cool. vraiment faire un film, ça aurait été ça, tu vois. Bah, c'est pas fini. T'as
3: raison de le dire dans notre ça podcast.
6: C'est grave France... qu'un réalisateur va entendre ouais, ça. Sont... une firme
5: en France, tu sais, genre ils, ils rencontrent sont... les Français. Ils combien de films 3 ou 4 euh, Ils sont en 3. Voilà, le dernier, c'est le Ils vont taper le quatrième, je crois. Oh putain, je suis un trop. Pour continuer, il y a deux véhicules que je me souviens. Vas-y, vas-y, pense. Tango et Catch. Euh, ça vous dit ou pas ouais, Avec si Sylvester Star Stallone. Et euh... véhicule,
4: en fait, je crois que c'est un, une espèce de camion qui ressemble un peu à l'agent souris mais ils ont intégré des traillettes, etc. Il est blindé à mort. Il, à...
5: il le montre avec une mise en scène. C'est la, la voiture du futur et tout mais ça. Euh... Avec un mec des les, les grosses lunettes qui leur dit, voilà, c'est un prototype, faites attention. C'est vrai il Ils l'utilisent pendant deux minutes, elle est fracassée en deux secondes. Et puis, tu en as un autre. C'est le même principe que Supercopter... Euh l'habitant l'air, le cul par terre, tout ça. <rire> sauf que c'est un camion, un semi-remorque. Mmh, ça me dit quelque chose. Avec ouais, la, la, le cockpit du camion cache en fait le cockpit d'un hélicoptère. C'est-à-dire que l'arrière la, 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 du semi-remorque se détache, s'ouvre comme une boîte à outils et t'as des hélices dedans ça et ça s'ouvre et ça me dit vrai. quelque chose mais choses, ouais. que et le mec qui ouais, se balade à la Mad Max un petit peu pareil avec très peu d'épisodes hein, j'ai plus le nom
2: mais je sais que mais oui ouais, même c'est si, en fait c'est donc ça fait un camion Avec un avant rond il a une tête
5: et ouais. de, de comment ça s'appelle de Kangoo non pas de Kangoo de Fiat multiple un peu ouais, ouais.
2: <rire> c'est vrai
4: quand ouais. tu dis ça me, dit, ça me dit quelque chose mais je me souviens plus du tout du nom de la série et il porte il une veste ça. à la Mad Max le
5: mec Ouais de toute façon ils étaient tous
4: stylés il y avait tous ceux qui il y avait toujours les meuf un peu bonne qui à rien t'avais toutes espèces de patron soit qui était borgne soit qui était juste habillé en costume blanc ou soit qui servait rien du tout Ouais. C'est les scénarios. Enfin, l'avantage, c'est que tu pouvais regarder les épisodes sans, sans les suivre, en fait, hein, tout simplement. Mais euh, c'était des séries ouais des séries C'était très ciblé, ouais.
1: Non,
4: moi ouais, j'ai fini. Commence pas à faire ton, ton rond avec le doigt, ça m'énerve. Elle faisait l'hélicoptère, en fait, ah, avec son doigt.
1: <rire> voilà,
4: pour ça. ma chronique est faite. Maintenant, c'est terminé. C'était la dernière chronique de l'année. Mmh. Bravo, Baldwin Ça fait plus de 5 minutes. Bravo, alors là. Vous êtes sérieux là, vous, ma police Putain, je... c'est
3: pour te donner envie d'en faire une Jamais de la life. Choco
2: Ouais. <rire> eh ben euh, vous connaissez le, 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 le 10, pitch, hein c'est armes et les... jeux vidéo. C'est trucs machin dans les jeux vidéo. <rire> non mais en fait, bah, de toute façon, après, quel que soit le sujet, tout dépend de la manière dont on va le faire. Euh, mais avant de parler d'armes et de jeux vidéo, juste parler d'armes et de jeux en fait, parce que très tôt... Euh, euh, on a ce plaisir de jouer avec des armes, je le vois avec euh, avec le petit mini Kaiju qui ne passe son temps qu'à ne vouloir envoyer des missiles, à te tirer dessus, et euh, même si je me réfère à mes premiers souvenirs, euh, très vite... Euh bah à l'époque on parlait encore de, de jouer aux policiers aux voleurs au au, aux, aux, aux cowboys aux indiens et, euh, et j'ai des Ou souvenirs de... <rire> <Américains. rire> j'ai des souvenirs de de, de, de bouts de bois que j'ai trouvé qui étaient enfin, en fait c'était c'était des c'était des euh, c'était des objets très euh, euh, très précieux de trouver le bon bout de bois qui peut te faire une, une, une bête de mitraillette et tout et donc en fait ouais c'est vrai que euh, euh, très vite en tout cas dans la vie d'un jeune garçon la société tout ça tout ça les filles je pense que ce serait la même chose mais la société ne vous encourage pas à avoir ce genre de comportement donc vous ne profitez pas de la joie de vouloir tout casser mais euh... <rire> si mais
4: dans la cuisine
2: <rire> mais euh, non ouais je pense que très vite il euh, y a quelque chose d'assez ludique et très jouissif dans le concept d'arme il y a un truc de action réaction euh, assez simple et très basique à comprendre et euh, ça se traduit très bien dans le jeu vidéo parce que finalement dans le jeu vidéo euh, une des interactions qui est le, le, la plus fréquente ça consiste à éliminer des adversaires c'est même la majorité des interactions proposées par le jeu vidéo encore plus à l'époque que ce soit sauter dessus, euh, envoyer des couteaux euh, tirer dessus euh, la question de, de l'arme est très vite arrivée dans les, euh, dans les jeux vidéo euh, comme j'ai dit, euh, action réaction et tout ça Eh ben. Bah, moi j'ai essayé de vous parler de ça un peu dans sous euh, euh, quatre axes différents comment on peut aborder les armes dans le jeu vidéo euh, je pense que un des premiers facteurs pas forcément le plus important mais il euh, y a l'esthétique des armes mmh. euh, là actuellement dans le jeu vidéo par exemple on voit que les gens sont capables de mettre des sous juste pour avoir des skins différents pour une arme ça ne change pas les capacités Exactement. de l'arme mais mais euh, l'aspect visuel d'une la, arme euh, joue et même dans le de, je pense que les armes les armes marquantes on parle souvent de, tout à l'heure on a parlé de l'épée de cloud l'épée de poison ivy c'est ça joue beaucoup dans leur design dans leur aspect visuel dans le il y a un comme je le disais il hein, y a un fétichisme de de, de l'arme et et euh, mais ça ça se traduit ça peut aussi se traduire d'un point de vue gameplay parce qu'il y a une notion dont on parle beaucoup dans le jeu vidéo c'est l'affordance euh, l'affordance comment le traduire c'est euh, euh Comment euh, juste en voyant le visuel d'un objet d'un élément, on peut comprendre son son, uti son utilité dans le gameplay. Et je pense que dans le design des armes, c'est assez important d'avoir de la force dans c'est-à-dire qu'en voyant une arme, tu comprennes que ah ça c'est une arme qui va faire énormément de dégâts. Ah ça c'est une arme qui va certainement être très précise. Ou ah, ah bah tiens ça, ça c'est une arme qui qui euh, qui a l'air assez rustique et euh, mon but ce sera de trouver une meilleure arme. Donc euh, l'esthétique a ah, ce cette fonction mine de rien, dans le gameplay. Et euh, juste pour donner un exemple d'affordance, pour que ce soit un peu plus clair, euh, on prend souvent Mario comme une masterclass et il y a plein d'éléments qui le poussent. Et justement, l'affordance, c'est euh, les fameux adversaires en forme de champignons. Pourquoi est-ce qu'ils sont en forme de champignons Parce que quand tu les vois, tu as tout de suite envie de leur sauter dessus. Ah, il y a un téléphone qui... ta, 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 ta. Euh, donc voilà c'est ça la fornance donc il y a cet aspect esthétique c'est à la fois un plaisir visuel un côté fétichiste mais comme je dis ça a une utilité dans le gameplay comprendre la, la fonction de l'arme après ce, ce côté esthétique moi je dirais euh, qu'est-ce qui fait qu'une arme est assez réussie ça peut être le game feel de cette arme euh, le game feel qu'est-ce que ça va être ça va être euh, bah les le bruitage qu'elle fait, euh, la réaction des adversaires quand ils tirent dessus, le, 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 les sensations que tu vas avoir avec la manette euh, euh, quand elle va vibrer au moment où tu vas appuyer. Et justement, la PS5, que j'ai toujours pas pu tester, on m'a dit qu'au niveau game feel, elle est plutôt pas ouais, mal sur certains jeux. Ça permet
6: pas mal de choses avec les
2: gâchettes. Euh...
6: C'est
2: vrai que c'est agréable. Ouais. <rire> Et euh... ah bon, oui, je parlais du jeu. Et ouais, non, Le game feel, <rire> c'est assez important pour avoir justement euh, euh, ce côté un peu juicy du du. du, du, du et jouissif. Jouissif, c'est vraiment ce côté. Quand un jeu vidéo t'envoie des stimuli très agréables, dans penser à tous ces jeux où vous éclatez des bulles le bruit que font les bubules, euh, le le, le, le qu'on est obligé de dire bubule"? <rire> le, le, le ouais les les, les espèces d'explosions, toutes ces animations bah, dans, le, dans le dans la dans la conception des armes c'est aussi très important, l'animation de rechargement c'est très très important et ça a aussi une utilité en termes de gameplay il faut savoir doser euh, la vitesse de cette de, de, de cette de, de cette de ce rechargement qui selon le type de jeu va, va avoir de, de l'importance dans un jeu là en ce moment je vous parlais d'Alan Wake 2 et euh, je trouve qu'ils ont très très bien dosé les vitesses de rechargement qui sont longues, mais assez, enfin vraiment, on sent qu'elles sont timées pour que ou que les adversaires vont ralentir sans que tu t'en rendes compte assez pour te faire croire que tu n'auras pas le temps de recharger ton arme. Écoute, dernier moment, tu relèves ton canon et que tu tires. Tout ça, ça fait partie un peu de ce de, de ce que je qualifierais un peu de game feel. Euh... Et euh, là, je vais prendre un exemple. Dernièrement, dans ce qui m'a marqué au niveau du game feel, c'est euh, God of War euh, avec sa hache qui s'appelle, euh, je crois que c'est la hache de Léviathan, euh, si je me trompe pas. Euh, tu parles de Ragnarok, Enfin les deux. Ouais, le en, fait, Ragnarok, et en les, fait, les derniers God of War. Je crois okay. que c'est 2018. Euh, c'est ça. Euh, et moi, j'ai pas fait le Ragnarok, mais euh, mais il y a un truc dans euh, la sensation quand tu envoies la, la fameuse hache qui revient. C'est très inspiré de de de, de, de mjolnir et de Thor. Ça. Ils sont clairement inspirés de ça, mais le bruitage, le moment où elle revient dans la main, le, 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 la manière dont elle va se planter, soit dans le décor, soit dans un adversaire, il y a quelque chose d'extrêmement viscéral et jouissif qui propose, qui, qui, qui provoque un espèce de plaisir au niveau de, au niveau de la cage thoracique, un peu dans le bas ventre. <rire>
5: ouais, tu parles d'érection, <rire> tout ça. Non, ouais, je Petit papillon dans le bas ventre, tout ça.
2: Non, non, mais c'est euh, là, là, c'est purement, euh, ouais, c'est le côté, euh, bah, comme j'ai dit, le, le, le feeling. Euh, en fait le game feel c'est très, très, très dans la sensation au delà du, du, du game feel il y a dans les autres notions assez importantes moi je dirais qu'il y a l'équilibrage euh, alors on peut être dans des histoires de statistiques et euh, avoir telle arme qui a 13% de plus que telle arme et tout, mais ça ça me casse les couilles ce genre de jeu où euh, finalement tu vas avoir 15 millions d'armes et qui vont varier parce que celle-ci elle fait 22% de dégâts alors que l'autre elle en fait 23 ouais, final, mais elle a euh, 12% de que précision armes
4: très sourdes, donc au final... ouais. et
2: euh, j'aime les jeux où euh, je vais prendre un exemple pour le coup Halo oui. où il euh, y a un set d'armes <rire> qui va. <rire> Vous êtes bon public quand même. Non mais il est vas... top ouais, hein. <rire> Oui. j'avoue. <rire> euh, ouais, donc dans Halo, une des.. Euh il y a un set d'armes qui est assez varié qui varie selon les épisodes mais ce que j'aime bien c'est que il euh, y a pas euh, c'est pas un, un, un c'est pas un truc où il y a une arme pourrie et puis tu as une arme un peu mieux et puis une arme un peu mieux et ainsi de suite c'est un modèle où chaque arme va avoir son utilité et où tu vas choisir un peu celle qui te qui, qui te plaît le plus le flingue de base reste toujours au aussi utile à la fin qu'au début parce que il a il a une fonction assez précise il est il est précis il se recharge vite euh, chaque arme a vraiment c'est euh, ses ah, c'est un peu, peu comme
3: dans Zelda quand t'es face à certains ennemis faut que tu utilises le truc électricité ou faut que tu utilises l'arme que, tu sais que tu fais avec de l'eau
2: non là c'est plus là c'est plus justement c'est selon toi ta manière de jouer toi euh... ah es dans la fuite avec chaque final. arme avec chaque arme tu peux t'en sortir mais ça va être différent et chaque arme va avoir un, 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 une manière de jouer dif... enfin, une manière de se jouer différente qui va ça, ça va te faire varier les approches et c'est pas juste en fait ce que j'aime bien moi dans l'équilibrage c'est quand c'est pas juste des stats quand c'est pas juste elle est plus puissante elle est plus précise et quand c'est au niveau de donc
3: de... c'est pas par rapport aux ennemis c'est par rapport à ton style de de ouais, toi de dans jeu. Allo, ouais c'est
2: c'est ouais mais l'équilibrage ça peut aussi euh, dans d'autres jeux ça, ça se joue aussi sur ça c'est tel ennemi qui est telle arme ou telle situation qui était telle arme et tout et euh, j'aime moi ces jeux qui ont un set d'armes qui est défini qui va pas forcément beaucoup évoluer pendant le jeu mais avec lequel tu peux, tu peux varier les approches euh, euh, et je trouve que Halo c'est un bon exemple j'aime bien aussi par exemple dans les jeux Naughty Dog dans Uncharted je trouve que euh, finalement, on trouve très vite son, son combo d'armes préférées On n'a pas besoin de se dire, ok, dans. Euh, J'espère que je vais trouver un coffre qui va m'offrir une arme violette. Euh, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus de ces <rire> couleurs. J'en peux plus. Je suis désolé. Je sais que tu es un <rire> grand fan de Diablo. Euh, on a, ouais, oui, on a bon, un on grand genre de Diablo. Est, est, je, suis et, euh, attends, et je le rêve. Et, et euh, je, je, un petit reminder. Oui, c'est euh, tout ce que je vous dis. C'est vraiment en plus. Euh, je me base toujours un peu sur euh, mon feeling, mon expérience. Et c'est pas. C'est pas du tout des vérités. C'est euh, moi ce que j'aime que je vais aimer dans un jeu, donc je disais équilibrage, Halo je trouve que c'était le bon exemple avec, euh, avec euh, toutes ces, ces différentes armes qui, euh, qui ont chacune, euh, chacune leur, leur petite touche et qui permet à chacun de s'éclater euh, je vais faire vite on va passer vraiment à un des trucs les plus importants, c'est aussi les, euh, les armes qui proposent des, mé des, vrais, des mécaniques de gameplay euh, connexes, en dehors de juste tuer les adversaires, et tout à l'heure on parlait de Zelda alors, je ne vais pas parler des derniers Zelda parce qu'ils ont quand même bouleversé la, la franchise. Mais dans les anciens Zelda, il y avait ce truc de tu trouves le boomerang. C'est euh, par exemple une nouvelle arme ou l'arc. C'est des armes qui te permettent de, 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 de varier tes manières d'aborder de, 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 euh, les adversaires. Mais c'est surtout des outils des outils qui te permettent de débloquer des passages, de résoudre des énigmes. Et ça, c'est beaucoup le cas dans les Metroidvania où tu vas acquérir des les Metroidvania. J'explique, c'est des c des jeux qui sont inspirés par Metroid où en gros c'est des open world là, à l'ancienne. as un niveau qui est, qui est qui on va dire qui, qui est d'un seul tenant. Et au début, tu peux pas aller partout. Et en ouais. fait, tu vas débloquer euh, des capacités ou des armes qui vont te permettre de... Ah, bah ben là, je peux faire un double saut. Donc, je peux aller dans cet endroit où je pouvais pas aller avant. Et ainsi, je découvre un peu plus le monde. Et dans le métro Idvania, il y a beaucoup d'armes qui ont euh, autre... Euh qui ont des fonctions qui te permettent de débloquer des, euh, des passages, des capacités euh, euh, qui ne servent pas juste à, 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 à varier tes approches ouais, dans bon l'élimination de, de la vermine mais qui te permettent d'aller plus loin, de varier les approches de gameplay euh, et parfois il y a des accidents aussi euh, euh, à la grande époque des années 90 et des, et des fast FPS donc des jeux de tir à la première personne où, où ça va très vite et où il fallait sauter. Il y a euh, l'invention du Rocket Jump je crois qu'il qui, qui qui vient du premier Quake ou...
6: ouais, Je crois que c'est le, que ouais, le tout quake. premier Quake.
2: En gros, euh, c'était un truc qui n'était pas prévu par les, par les, par les développeurs, mais euh, quand tu sautais et que tu tirais une roquette à tes pieds, tu prenais un peu de dégâts, mais surtout, ça te propulsait assez haut. Et c'est devenu une discipline à part de, de savoir faire du rocket, rocket Jump. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une mécanique de gameplay connexe qui n'était pas prévue par les développeurs et qui a fini, fini par être ajoutée. Je pense que je, dans Quake 3, maintenant, c'était un truc de base, le, le, le Rocket Jump. Donc, il y a les Zelda, il y a les Metroidvania. Et là, j'ai un... Une arme qui apporte des mécaniques de gameplay connexes, qui pour moi fait partie des meilleures armes du jeu vidéo, c'est dans Half-Life 2 et c'est le Gravity Gun pour vous résumer le Gravity Gun c'est un, une arme qui te permet de saisir n'importe quel objet et de le renvoyer euh, à la gueule des adversaires et euh, là il y a tout je trouve qu'il y, euh, y, a, y, a, y, a y a du game feel euh, la, le, le bruitage euh, quand, tu, quand tu absorbes un objet le, le, la réaction des adversaires quand tu leur envoies un disque euh, ou euh, un tonneau ou, euh...
4: il ouais, y a ce côté un peu expérimentation alors, si je leur envoie ça sur la gueule qu'est-ce qui se passe ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Y a le, y a le, je trouve que ça ça combine tout parce que pareil au niveau esthétique elle est, elle est stylée tu vois que c'est une arme qui a été bricolée euh, qui a été, qui, qui, qui n'a pas été produite de manière industrielle mais qui a été bricolée par des scientifiques et tout et, euh, et elle sert énormément en termes de gameplay hein, de, pour résoudre tous les pièges euh, tout, tous, les, euh, toutes les énigmes du jeu et elle met beaucoup en avant le moteur physique à l'époque qui était incroyable où tu voyais les objets euh, réagir les uns avec les autres de manière... Euh, euh, assez crédible et encore aujourd'hui je trouve que ça passe beaucoup et je trouve c'est vraiment une des armes les plus créatives euh, les plus créatives du jeu vidéo le gravity gun et euh, une petite mention honorable pour euh, le portal gun qui n'est pas forcément une arme
6: c'est ce que j'allais dire mais, portal ouais. gun euh...
2: mais euh, Techniquement aussi, des fois ça te sert pour éliminer certaines des tourelles et pareil, c'est toute la créativité qui découle de, 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 de cette idée d'armes. En gros, le Portal Gun c'est, tu tires, ça te crée un portail bleu, tu tires d'un autre côté, tu as un portail orange. Quand tu passes dans le portail orange, ça te permet d'aller au portail bleu et ainsi de suite et à partir de ce truc de base, c'est un mindfuck total ce jeu. Et euh. Enfin voilà, c'est ouais, quatre éléments. Donc l'esthétique, le game feel, euh, les mécaniques de gameplay connexes et, euh, et je sais plus. Je sais plus. L'équilibrage. duquel <rire> <l 'équilibrage. rire> euh, le, je voulais parler. Je vais en rajouter une petite parce qu'on a beaucoup parlé de fusil à pompe. Et euh, là, on va parler de Rockstar Game et de.. de Red Dead? Red Dead Redemption 2, qui a une idée de génie, une idée de génie dont j'ai jamais entendu personne vraiment en parler, mais moi je trouve ça génial, c'est que les fusils à pompe, euh, quand tu appuies une première fois sur la gâchette, tu tires, mais l'animation de rechargement, elle n'est pas automatique, il faut réappuyer sur la gâchette pour que tu puisses réarmer la pompe et recharger. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était une idée de génie parce que j'ai le souvenir d'une fusillade. J'ai tombé sur un ranch qui était tenu par des gangsters, euh, enfin, par un gang de... Je crois que c'est un gang d'Irlandais. Ah, c'est
4: pas sûr, il fait boire 27 litres de coca. Ouais, j'ai vu ce gang.
2: Et, euh, <rire> et euh, euh, fusillade. Euh, c'était vraiment, c'était pas une mission scriptée, donc c'était, c'est comme si tu, comme si tu tombais sur une base, sauf que c'est, il y a pas d'indication sur la carte et tout. Et donc fusillade en pleine nuit pendant, pendant, pendant une une tempête avec une pluie torrentielle, les éclairs et tout. C'est chaud parce que dans ce jeu-là, bah t'as pas de radar, t'as pas de, donc tu vas à l'œil. Il fait nuit, il fait noir. Ça fait, j'avais vraiment l'impression d'être dans un, dans un ou, je sais pas dans un pas un film de Pékin pas très très brutal et euh, après après pas mal de d'échanges de, 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 de tirs il restait plus qu'un adversaire à un moment j'arrive à lui tirer dessus avec mon fusil à pompe sur la jambe tac il lâche son arme il agonise par terre et là grand moment j'avance je, je marche donc je n'appuie pas à fond sur le sur le sur le stick analgésique et je marche je sais qu'il n'y a plus d'adversaire je marche vers lui la pluie qui ruisselle j'arrive devant lui J'attends ce petit moment où je suis juste devant pour appuyer sur la gâchette une deuxième fois. Et là, clic clic devant lui, je plante mon fusil vers lui hasta la vista baby c'était un beau moment j'ai eu l'impression d'être dans un film c'est ce genre de, 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 de petites attention que je kiffe donc euh, ouais pensez-y pensez-y j'ai vécu que, la scène moi perso. que d'autres que d'autres développeurs y pensent dans un fusil à pompe donnez-nous ce plaisir de recharger. au ils ouais, auraient
4: dû rajouter l'option de pouvoir le pisser dessus
2: right, juste pour le faire ça tu peux le faire dans Death Stranding <rire> mais euh, bon, voilà je vais m'arrêter là j'ai plus de trucs mais je pense que ça suffit ah, mais ouais, mais on a bien vu le, le c'est
3: bah très bien comme chronique, cette approche est est efficace. Bien, euh, ouais. là, bah, du coup, on, on avec les on est quatre bras, points ouais. et tout, c'était bien.
4: Bah, quand euh, Punky ne fait pas son doigt d'hélicoptère, c'est que général ça se passe bien. Ouais. Ça, vrai que, euh, ouais.
3: Non, mais là c'est bon, on va tenir ouais, le oui. temps. J'ai juste le temps de faire les questions et remonter auditeur et tout le monde va pouvoir aller dormir. Quoi. Donc, ça fait combien de temps qu'on enregistre 4 heures.
4: 8 heures. Ah non, 4, heures.
3: 4 heures, mais il wow. n'y aura pas 4 heures parce que je vais couper euh, les moments...
5: 1h euh, de début, de, de démission, peut
4: de,
3: Voilà. Alors du coup, j'enchaîne avec euh, les questions auditeurs.
5: Jean-Charles, s'il te <rire> plaît.
3: La première, c'est bah, Iris.
2: Bonjour Iris, comment ça va va bien. La tu sais qu'à un moment, j'avais Tu but. Jean-Charles, je me demandais si t'appelais Jean-Claude. <rire> <rire> <maintenant>. <rire> et
3: ouais. euh, euh, tu m'as déstabilisé là avec ton jiki Iris, <rire> I, iris. Oui, donc, non, est iris, iris qui dit je... Alors Iris qui triche parce qu'en fait ben, elle a de... triche, je... depuis a peu elle passe pas. Ni... Elle... elle est pas passée ni par Twitter ni par Insta. Elle est passée par mon WhatsApp parce
4: que. Bienvenue wow, wow. ah, oh, ouais, oh, 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 dans la famille Iris. Ça fait
5: plaisir.
3: Ça fait plaisir. Et donc elle me dit voilà je passe ici. D'ailleurs elle est super sympa franchement. Euh, elle a l'œil. Elle est très très cool. C'est euh... euh... qu -ce qu sûr que j'ai
4: brûlé. Alors
3: je viens, donc elle nous dit et en fait euh, à cause de ça justement je ne l'ai pas racheté dans ma chronique mais elle dit alors je viens de finir Supernatural et il y a toujours des armes épiques faites pour buter des ennemis de plus en plus puissants. Ça commence par un Colt spécial conçu par Monsieur Colt lui-même pour buter des démons. Effectivement ils ont un Colt. Colt. Qui arrive à tuer les, 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 les... les, les, les
4: monstres les, les, les démons. Les parce qu'en qu
3: fait, les démons, tu peux pas les tuer avec des armes euh, normales. Ah
4: bah ben non, une arbalète, ça marche pas assez. Sûr.
3: Et, euh, mais le gros truc, c'est qu'ils perdent le colt, ils le récupèrent, il le perdent. Enfin voilà, c'est un, un truc aussi. Après, il y a les, les lames angéliques, donc euh, c'est des, de, des espèces de dagues, mais entièrement des euh, unies. Il n'y a pas de séparation entre la lame et le, le manche, en fait. Euh, et ces lames angéliques, elles, perfe... elles permettent de tuer des anges. Mais je crois qu'elles tuent aussi des démons.
4: Il, il tout le monde, en fait. Bah en fait, fait quand tu
3: tues parce que c'est un ange qui est dans le corps d'un humain quand tu tues un ange l'humain bon, il meurt aussi hein, parce qu'il se prend quand même un coup de dague dans le, dans le cou oui, mais ça fait une lumière blanche comme ça ah, voilà.
5: ça <rire> fait ce son là aussi
3: non ça fait je sais pas un faire chat. le son parce que c'est plus une lumière qu'un son <rire> et puis il y a la, la première lame conçue dans un ossement en fait la première lame c'est celle qui a permis de tuer bah, vous vous souvenez j'imagine
2: de... qu'un. je suis sûr
3: bah oui parce qu'en fait c'est le premier meurtre de l'histoire
4: Mais bah non c'est Raan qui avait son là en... <rire> bah si, c'est Bah oui, c'est lui qui avait un coute-là euh, bref il y a une,
3: y a une mars et alors, c'est vrai qu'en fait ils ont plein d'armes épiques spéciales pour buter des ennemis spéciaux mais c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de films où en fait euh, ça fait partie de l'aventure du film pour arriver à tuer le méchant il faut aller chercher l'arme qui est capable de tuer le méchant la seule arme capable de tuer le méchant et c'est un truc c'est un McGuffin en fait ça va
4: clairement oui parce que oui c'est rarement une, carab une carabine à plomb. C'est en
3: fait. <rire> ça. Donc, euh, d'où le pouvoir. Euh, voilà. Alors, je continue. Là, on est sur Twitter. Donc, euh, j'ai Tanguy qui nous dit... Bonjour Tanguy.
2: Bonjour Tanguy. Ça fait plaisir.
3: Qui nous dit... Euh, le sabre laser est une réponse trop évidente pour que je ne le choisisse pas. Donc, on en a parlé du sabre laser. Je vais continuer à réfléchir pour trouver de l'originalité. Blade, nous avez parlé. Euh, Conan... Ça
2: ah va. très beau très belle épée Conan j'avais oublié de la citer. Elle est massive
3: son épée c'est le genre d'épée bah, que tu portes à deux mains
2: hein. Le problème de lui c'est que tu mets euh, <rire> ouais. tu mets une petite épée ça passe tu voilà, mets un ça. katana. C'est vrai fait... que je ne ah. vois pas avec une dague Alors aujourd'hui on va cuisiner. <rire> pourquoi ah, il parle comme ça Pourquoi ouais. <rire> T'imagines
4: <rire> <que> Conan Bonjour. Bah si Conan aujourd'hui. Je vais te tuer Des crêpes au CEP.
3: Firefly je ne me ce rappelle
2: y avait. plus de leurs armes des, ça faisait très cow-boy si je me souviens ouais, bien parce que
3: c'était un espèce de, de... ça c'est l'arme de qui Firefly de Blade non mais Firefly c'est une série qui n'y a, qu il y a eu qu'une saison d'ailleurs qui n'a jamais été c'était
2: cool comme série hein.
3: ouais mais ça n'a pas, pas marché le... euh, Men in Black
2: ah, bah, le... ah oui avec le criquet ouais.
3: euh, Cosmo Cat
4: bah, l'épée qui grandit Hum. <rire> Alors, non parce que vous, vous voyez Je vois pourquoi En fait Il grandit uniquement Quand ils sont contents Ça n'a rien à voir
3: <rire> Voilà euh, Albator Ulysse Sabre Pistolet ah, bah,
2: Albator On était sur du Du gun euh, Du gunblade en du fait Du gun ouais. blade laser Je ne me euh, même plus Kevin Non blade. du gunblade euh, Plutôt Il n'est pas laser C'est hein. du gun rapier Gun Rapierre je m'en ouais, voilà. un plus
3: et j'ai aussi Gun Lame de Damas jet ah bah tiens la
2: lame de la Damas c'est celle dont on parlait dont qui ressemble un peu
3: Jet Plasma ou la double lame de alors je pense Sèche de sec Sèche de what la double ah, lame
2: sexe. de j'imagine que c'est c'est tu... toujours Gun c'est toujours c'est
3: toujours
2: oui, c'est euh, Zerk. Bah, si zext. tu le dis vraiment,
3: c'est sèche. Hein, donc... Alors, en fait, ça veut
2: dire. Je crois, je crois que c'est le 7 ou le 16 C'est un, un clone de. Enfin, c'est une. Alita ou euh, Gali. Gali. Elle a eu plusieurs autres. Euh, euh, des espèces de clones.
3: Et n'oublions pas le psychogun euh, de Cobra. Psychogun oui. Bah, oui. de Cobra qui est aussi. Situ... Alors, je Alors... dois faire un. Désolé, on a merdé. Je sais pas si peut-être je mettrai la musique là, je verrai. Euh, mais vous vous souvenez, il y avait quelqu'un qui nous avait écrit la dernière fois. Je ne savais pas si c'était Julie ou Julien. Tout à fait Et donc il m'a dit que c'était Julien <rire> que...
6: <appelé> Julie.
4: <rires> bah, euh, Bonjour Julien Bien voilà. quand même
3: Et donc lui aussi il a parlé du psychogène de Cobra et en plus il a, il a parlé de Excalibur euh, la mythique Donc euh, bah, écoutez euh, bah, écoute, Julien je suis désolé euh, Merci, Merci. S y s y Merci. Pourquoi
4: euh, Quoi Pourquoi tu fais un dés dés désolé en amerdé Parce, qu je, ah, parce que je, je l'ai appelé Julie Ah je crois que ça a va rapport avec le psychogène je ne comprenais pas Non D'accord ok Oui et puis il un Oui mais mettez un espace entre le nom et le prénom
3: Du coup il a précisé Nous avons également euh, Gilgamesh Dono euh, qui nous parle du pistolet d'or dans James Bond et dans GoldenEye 64.
2: Ah oh, oui, dans GoldenEye 64 Très, euh...
3: on,
4: on dirait... Ah mais
2: P90, il était très... Ah mais vas-y, si tu veux dire des non, trucs sur le pas, ça, dirait, oh,
4: parce qu'il était, était quand même architilé le psychogun ouais, il n'était jamais sassis, parce qu'il suivait la, je sais pas quoi la pensée du mec. Si. Je sais pas. Une ah, mais... fois, il a raté, je sais, j'ai si, vu l'épisode. Mais... Ah, ah, une fois, il a raté. Alors c'est pas qu'il a raté, mais enfin, je me en rappelle pas. Une fois, il a, il a un épisode, il rate une cible, et il s'en veut tellement qu'il s'entraîne pendant je sais pas combien d'heures, ah ouais il s'entraîne à retirer, etc. Parce qu'il comprend pas pourquoi est ce qui s'est passé, en fait. Mais je crois, je ne pas dire bêtise bêtises, mais je crois que le psychogun justement, il suit le personnage Donc en fait, il a même... Il s'est en
5: deux et tout, ouais.
0: C'est comme la flèche dans... Gardien des...
5: Ouais, en gros, c'est un peu ça. Mais je sais que Cobra, il avait aussi un revolver et c'est ça qu'il utilisait, d'ailleurs. Pour tuer son ennemi principal. Moi,
4: la question que je me posais, c'est qu'il n'a jamais pas eu son bras. Parce qu'il l'enlève pour tirer, mais au bout d'un moment, il doit le poser quelque part, ça va le gêner.
2: Forcément. C'est comme son flingue Moi, je me demandais vraiment comment ça marchait. Mais vraiment, je me posais la question. Je me disais, mais le truc, c'est que c'est creux. C'est un mystère. Et à l'époque, l'électronique, c'était quand même épais. Et donc, je pas à imaginer qu'il pouvait de l'électronique assez fine pour, euh, pour être le long du bras et je me disais mais c'est bizarre comment il peut bouger sa main après ça m'obsédait
4: ouais non mais je peux
3: comprendre euh, du coup je continue bah oui, euh, alors c'est sur Twitter Kevin Kevin Le Goff qui nous dit bah bonjour Kevin bonjour Kevin bonjour,
2: bonjour Kevin. Kevin bonjour Kevin Kevin
3: Le Goff oui qui, pas Le golf Le Goff qui nous dit bien le bonjour toutes et tous ça, ça c'est sympa ouais. je, déjà j'ai envie de dire alors
4: pas tout le monde parce que euh, pas, pas moufait en fait, voilà. Voilà. <rire> mais tous les autres en tout cas c'est sympa euh,
3: donc il nous dit vaste sujet les armes il, il y a bien que dans la fiction que c'est cool la première arme de fiction qui me vient à l'esprit est évidemment le flingue que le joker sort de sa poche dans le Batman de Burton avec le, le canon
4: archi long ouais. qui sort de son flingue ah, <rire> yes. c'est vrai ouais c'était tellement bon rêve beau souvenir il, il éclate la batte en fait avec ça en fait il tire sur il le tire le dessus il sait directement C'est presque ouais, un, un
5: gun rapier aussi hein. mm.
3: <rire> On peut également citer euh, le couteau euh, dans bon nombre de dialogues de Dario Argento et consorts et histoire d'être un poil exhaustif je dirais même si c'est un peu plus abstrait les sons de mitraillettes et de bombardements que Jimi Hendrix a reproduits sur sa guitare à Woodstock en jouant The Star Spangled très et pointu donc ouais, voilà et il que... finit ah, oui, avec euh, banner pour protester contre la guerre du Vietnam au plaisir. Bah écoute merci beaucoup. Oui, ouais, euh... c'est plus
4: pointu déjà parce que ouais. c'est vrai que je me souviens uh, Jimmy Hendrix je me souviens de, de, de l'hymne l'île qu'il avait joué mais je me souviens plus des
3: euh... Ah mais là, les... on a des auditeurs euh, pointus. Ouais mais
4: vous êtes trop calés par rapport à nous on est Les mecs rien sont rien. trop intelligents. Voilà, Alors de musclelor tout ça ça me va très bien. <rire> euh,
3: on a uh, Krug, Krug 3R. Le Krug. Ça fait 8 ans
1: comment tu sais Gros OK. Ça fait on le même
2: la honte. Le Craig c'est toujours que... le même mais un... on finit non, toujours exactement. à 3h du matin on a tu toujours fais... sa statue je suis désolé oui. euh, il
3: est 2h euh, du matin ouais,
2: c'est un membre de la des famille des et tu, tu... Ouais, laisse tomber, ouais. euh... tu le laisses tomber je
3: t'envoie des gros bisous
2: <rire> un nouvel auditeur le, Ça, le 3 mais c'est pas un
4: nouvel auditeur Daf slash nul. non mais vas-y vous continue
3: désolé qui nous dit question enfin il y en a 3 donc question si vous aviez à ne choisir qu'une arme parmi toutes celles de la pop culture laquelle choisiriez-vous Bon courage, en fait on en a déjà un peu parlé, je crois. Oui, oui, oui. Je sais
5: plus je ce que je vais Après dire. réflexion, le psychogun, il, hein, il... il est quand même.
3: Là, maintenant qu'on a tous. Si tu une solution
4: euh... pour la main qui traîne, parce que ça me fait chier de poser ma main à chaque fois, j'avoue que le psychogun, c'est. Euh, bah, bah, il...
1: il... il... Ouais, mais. <rire> 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 <C>
4: Surtout
2: <rire> une, une grosse poche ouais ouais ah moi j'ai un manteau je peux mettre ma main dedans
4: le sabre laser pour moi c'est l'idéal mais comme si j'ai peur de me blesser mmh. euh... sûr, je me blesse. Moi vous avez cité l'arme de yondu et j'avoue la flèche que
3: tu siffle
6: pas super bien
3: imagine tu
4: rates et tu vas percer un mec qui a rien demandé à côté ouais c'est chaud quand même bon il y a de la pratique à avoir
3: la flèche est pas mal
6: moi pour le style je choisirais peut-être aussi le cutter plasma de dead space qui est bien bien stylé ah j'avoue ouais mais ça tu l'as tout le temps la main ça prend la place quoi il, faut avoir il la re recharge. Classe. Le gun, il est archi stylé. Ouais, non, mais, ouais mais tu utilises contre qui aussi qui bah, qui Contre les zombies, euh... contre les, les, les zombies, les métamorphes et tout ça.
4: C'est un petit copa, toi.
3: Euh... Toi, tu prendrais quoi moi Ouais. Qu'à euh, bah, 2000. Moi, <rire> ouais, mais il y, ah, y a pas de monture. Ouais. Hein. Alors, une euh... tu peux
4: écraser les pythons c'est vrai. Mais...
3: <rire> non, mais en fait, le problème, c'est que je ne saurais pas les utiliser. Mais euh, moi, je vous ai dit. les, as les... Non, mais les, les armes que je kiffe. Enfin, moi, j'aime beaucoup le côté, euh, bah, le côté armes blanche, les katanas. Je trouve ça très esthétique. Enfin, ce qui est esthétique, euh, voilà. Et, et sinon, euh, c'est soit euh, en, en, en proche, ce serait ça. Hein, genre un katana trop stylé et tout, avec des trucs cachés et loin euh, un arc quoi un truc euh, où tu peux faire tu peux tirer à distance quoi ça euh... ouais mais le
4: problème c'est quand t'as plus de flèches tu peux aller les chercher quoi c'est chiant les flèches ouais ouais
3: ouais, ouais, ouais c'est ah, chiant mais je le vois dans Zelda hein, je, je tire trop de flèches mais j'adore le concept de mettre des trucs a, sur les y flèches il n'y a pas des,
4: des
5: petits pistolets qui tirent avec ouais, euh, moi j'aurais voulu que ce soit là déjà dans, dans, dans le le, en... ah, non, mais le, le
6: mais en
3: fait de mettre plein de choses sur mes flèches je passe les mon yeux. temps mais, mais des fois j'en ah, vois ah, n'importe je quoi hein, mais je
6: l'idée de génie de, de coller un oeil sur la flèche et ça fait une tête chercheuse c'est génial ça c'est de la Fordance Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà. Jeux, tu as peux, des différents lieux, tu as des électriques. Ça veut dire que tu as ouais. les, ouais. les
3: ouais. moyens de, de te, te la forder, quoi.
6: Il ouais. n'y
2: a, a pas une arme. Non, qui mais au bout d'un moment, tu dis Ah, il y a des mille
4: non. Il y a pas une arme avec des munitions infinies où on n'a pas besoin de charger un truc euh, voilà où ça se recharge à l'eau ah qui, qui existe est... vraiment ouais, c est, c est, non, non pas vraiment la pas de culture une
5: purificatrice hein, qui se
2: recharge hein, seulement ou ça, un ça, truc à ça, distance
4: où t'as pas besoin de les, les armes de mini black t'as oublié de les recharger t'as pas un truc comme ça ou
2: euh, non Alors ça on ne pas. pense pas. Que je pose pas la question après mais... moi il y, a un, euh, il y avait une arme qui a été très vite oubliée mais à une époque qui était un peu à la mode c'était le Railgun notamment du film les raseurs euh, les fasseurs ah oui il y avait un moment où il y avait vraiment un truc sur le truc de railgun. Que...
3: je sais comme arme enfin, oh, vous connaissez de... euh, SNL oui. certaines Night Live bah les chats laser les, <rire> les chats ah, laser 4 il <rire> <Laser 4. rire>
5: y a l'arme de Trigun aussi qui est assez ouf à la base Trigun Trigun ça vous
2: dit rien Trigun Trigun si, si c'est vrai avec, bien, avec bien, son tenue
5: rouge c'est un blond avec des petites lunettes et puis il a un bras entre guillemets un peu mécanique enfin, pas mécanique stand. mais il s'appelle Vache. ouais Vache. Le Stampede. c'est un, euh... un, un, des... un manga un animé Pardon,
2: ouais. ah, il y a aussi le flingue de Kilik dans, euh, dans, dans... Comment s'appelle ce manga euh, Non, je crois que je ne ça pas... Alors, euh,
3: j'ai pas fini avec le Krug, il en a quelques-uns. Ah qu oui, a le donné. Krug,
2: pardon. Ah,
4: le Krug 3...
3: Euh, hein bah, lui, donne ses, il, il donne ses choix, en fait. Il dit perso mes choix. Film Le Nunchaku de Bruce Lee, j'étais comme un fou gamin. C'est dangereux. Hein. Le fouet d'Indiana Jones.
4: Euh... J'ai pas fini, vous savez pourquoi ça fait du bruit le fouet bon, Vous devez le savoir quand même. Pourquoi Parce ça que ça claque. Oui, mais pourquoi ça claque ça, ça prend l'air. C'est l'air. Oui, mais exactement.
2: Oui. C'est quoi La vitesse du son.
4: Voilà, c'est que l'embout du fouet se, euh, dépasse le, le euh, franchit le, le, oui, le, le mur du ouais, son. C'est ça qu'on entend, le claquement, c'est ça franchit le mur du son.
2: Moi, au début, je croyais que c'était les... Le, le, ça tape le, 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 le sol, etc. Ouais, en fait. ou... Et en fait,
4: le fait que ce petit embout dépasse le mur du son, bah, le claque qu'on entend, c'est ça. Ça veut dire ça. que
5: théoriquement, quand tu fouettes quelqu'un, ça n'atteint pas la vitesse du son Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça, ça fait, ça fait ça un veut autre dire qu'il a,
3: a mal après à entendre le son.
5: Écoute, lis la question de, <rire> de Croc 3D.
4: j'ai
3: pas fini. Donc il disait <rire> le fouet d'Iliana Jones, Jones, le sabre laser des Jedi, jeu vidéo, le Gatling de Wolf, Wolfstein 3D.
6: Ah ouais, j'adore ce jeu.
3: Le BFG de. Le, Doom,
6: de
2: Doom, ouais, BFG.
6: le
3: R2R laser rouge
2: -type. de R-Type ouais. voilà ah j'ai pas parlé des chutes on dit, dit, attends, de de après, de il dit attends j'ai pas fini après il dit bon
3: il y a trop de choix j'ai oublié les DA bordel l'épée euh, d'Omen's Cat, les véhicules de masque de Jace et les conquérants de la lumière le psychogun de Cobra et encore le gun sabre du ouais, as tout mis là, tu
4: t'es pas pris la tête
2: trop
3: trop trop trop, trop il <rire> y a trop et, et j'ai pas
2: à préciser euh, <rire> juste je rajoute ça à cette liste et je dis rien dessus parce que, parce que, mais euh, toutes les armes de, de Ratchet Clank qui sont toujours très originales entre le flingue qui te fait danser du disco enfin euh, ouais. il y avait toujours des idées de ouf sur ce dans ce là
3: mais dans Zelda moi j'ai fait une louche carotte ça n'a aucune efficacité c'est énorme ça bah, à un moment donné il me disait qu'il fallait tester des trucs. Non
4: mais une louche carotte, c'est pas <rire> bah, énorme
3: Bah si, c'est énorme. C'est pas très efficace. Tu prends une louche,
4: tu mets une carotte. Tu dessus.
3: prends une louche, tu mets une carotte, dessus tu peux taper les monstres avec. C'est pas très efficace en termes de... Si jamais, si jamais on fait un groupe
2: pour suivre, je ne mets pas avec vous. chose qui n'est pas très efficace dans ce jeu, c'est toutes les associations d'armes avec des tonneaux explosifs. Ah ça, ça se pète à
3: la gueule. Mais voilà. Mais tu n'avais pas pensé à faire une louche carotte. Non, mais mais moi, je me suis dit, ça si si se trouve, j'ai trouvé un truc, personne n'y a pensé. Bah, oui, ça va faire quelque chose de... Tu vois De rien du tout. Mais c'était une carotte vigueur ou je sais plus quoi. En plus, tu as
2: gâché une carotte vigueur.
3: Oh, J'en avais plein, c'est bon...
4: Qu'est-ce que tu fais avec autant de carottes Bah vas-y.
3: Vas <rire> c'est bon, j'ai lu, euh, j'ai tout lu.
4: Le Krug 3 heures, c'est fini. Merci Krug. et ben
3: bah, merci, euh, Désolé, hein, merci que... le, le, merci le Krug. Euh, merci à vous tous.
5: <rire> quand même, il y a une petite déception parce que il y a une arme qui est quand même très très importante. Toi, là, le
2: savoir non. est une arme,
5: maintenant je suis comme un érudit. Le je savoir de, est une la arme, arme bébé. Ne l'oublie les... <riser> jamais. Stommy Bugsy, ouais, dédicace. <rire>
3: <vara> oh, le
4: savoir, ça fait trop
5: mal. Oh, le savoir, ça fait trop mal.
4: On ne pas.
3: Et ben écoute, sur ces bonnes paroles, je vais lancer de la musique. Voilà, on va pouvoir se dire ça faisait plaisir de vous voir, les enfants. Très plaisir. Donc c'est bien, maintenant, à force de dire qu'on peut nous trouver sur Twitter et sur Instagram, je vois qu'effectivement, nos nous trouve sur Twitter et sur Instagram. En tout cas ce sujet, euh, j'ai eu pas mal de réponses euh, que ce soit pour les questions ou alors que ce soit pour préparer ma chronique donc c'est très 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 cool.
5: Oui, je suis revenu sur Twitter, ouais pas d'ailleurs parce que j'avais. Je, je, je ah, putain, t'as 150 Twitter, comptes,
3: j'arrive jamais à savoir Je suis revenu, non,
5: j'en ai qu'un seul, j'ai juste. Euh... Non, mais oui, tu changes ton mais non,
3: ton mais temps, mais tu temps. de compte. Non, mais tu fais des subtilités, des fins, Parce que, des... comme je
5: suis dans ma quête de sept, devenir une personnalité publique, un euh, j'ai fait un TikTok euh... vierge comme ça, on pourra pas ah, remonter pas dans les 10 dernières années. où Moi, je n'aime pas quitté, Tout simplement. Donc, Jean-Charles Mims, vous allez me trouver, de toute façon, je vais me taguer. Oui, mais ça a changé.
3: Non, mais retague-toi avec nous. Je te jure, dans le nombre de comptes que tu as, mais sur tous les réseaux sociaux, grave non, je plus à savoir qui tu es.
5: J'ai homogénéisé tout ça. J'ai mis euh, principalement Jean-Charles parce que c'est mon, mon, mon prénom. Euh...
3: <rire> c'est pas Jean-Claude.
0: C'est
5: pas Jean c'est pas Jean-Claude. Ah
0: merde.
3: À base de pop 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 Jean-Claude voilà. Non Jean parce que bon,
5: voilà, avec, euh, je pourrais plus pu me cacher. Je fais la figuration. écoute on connais ton dos maintenant. Je fais des films. Je fais la figuration. Ouais. <rire> Donc du coup, oui, je suis crédité. Euh... Euh, je ouvre des portes à des, des gens, euh, <rire> des vieux trucs à la con. Oui. Mais voilà, ce sera plus simple pour me retrouver de toute manière. Et puis c'est pour ça, ça, ça. Je suis ça ça content de vous retrouver amis. ça
2: y est, tu t'es trouvé surtout.
3: Mm. Je me suis trouvé, une... j'ai enfin une retrouvé ma vraie identité. identité Et moi j'ai une question, Choco. Est-ce que ton compte Instagram euh, non. est non. enfin arrivé à 1000 Est-ce es que tu étais là, à 990 ou un truc comme ça Non, mais là faut dépasser les 1000
2: avant. Mais le mec est à
3: 900. Non, mais ça fait
2: 4 ans qu'il est à 990. J'ai perdu des. Les gens ont abandonné en fait. Je suis à 979, perdu des gens eh non les amis il faut 30, non, 30 ouais. abonnés là mais enfin, oui. avant 2024 au moins non, non, mais non,
4: mais so ça au fait, on a fait le podcast uniquement pour ça les gars. franchement
3: ça fait 5 mille. ans qu'on essaie et de te avoir mis et puis
2: abonnez-vous ah, voilà. vous êtes 10 vous en faites cap euh, des 980 faire. je sais pas ça bloque pourtant là je reposte depuis euh... je mets pas assez de fion faut mettre mmh. du fiac faut du fiac faut que je remette ouais ouais mais j'y pense
3: moi j'ai lancé la musique là le podcast il est terminé quoi. je crois
4: que j'ai lancé la musique depuis le début du podcast donc à mon avis
3: non mais ça quand je lance la musique ça veut dire c'est la fin tu vois Paraître quand tu veux quoi.
4: Et bah, euh, ça te semble très bien que tu
2: dises ça parce que là, c'est l'heure des bisous. et ah bon, vous fait des gros C'est l'heure de dodo là. Gros
6: merci bisous. Meg, ça fait plaisir. Bah, ça fait
2: <rire> plaisir. Ouais, ouais, merci à bisous. toutes et à tous, en hein, plus tout le monde.
3: À la prochaine. Faites de beaux rêves.
4: Culture. Non mais là, la, la grenade faut la
5: découpiller avant l'acheter. Bon mes chers camarades, on s'est ouais, réunis pour une mission euh, très importante. D'accord. C'est quoi, chef Ils vont <rire> libérer des otages qui sont prêts, présents ici pour écouter notre podcast et nous n'avons que peu de temps.
3: C'est-à-dire euh, parce ouais. qu'en fait moi j'avais un truc... Fermez votre gueule,
5: Gabriel
2: <rire> Pour l'instant, on m'écoute. Ça, <rire> ça y est, une goutte de sueur, ça vous choque
3: Non, mais c'est très nul, en fait. <rire>
2: je, ouais, euh, où, faut... la bagarre À mon avis, on n'est pas sur la bonne piste. Non, 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 non clairement pas. Ouais, ouais, on est pas <rire> non, on faut qu'on chose. Alors.
3: Par contre, est-ce que je garde le truc pour tous vous afficher <rire>